0: Bist du wirklich bereit? Bereit für das Unbekannte, für eine neue Erfahrung, die alles in Frage stellen wird, was du zu glauben weißt.
1: Du nimmst auch garantiert schon wieder auf. Ja, natürlich. Komm, drück drauf. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Alle drei Wochen setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan!
2: Hallo Sven! Was?
0: Ein wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Nacht. Je nachdem, wann immer Sie uns hören. Heute an diesem 4.3.2021, an dem wir aufnehmen. Und an dem wissen wir nicht, wann Sie uns hören. Ich hoffe, diese Sendung wird Ihnen sehr viel Spaß bereiten und Sven fängt schon an zu grinsen, was bedeutet, mein Ziel ist erreicht.
1: Hörst mal auf, unsere Hörerinnen zu sitzen, das geht ja <lacht> gar nicht hier. Was war denn an meiner Ansage nicht in Ordnung? Das Alle drei noch, Wochen? Äh, naja, also wenn man sich unsere Statistik anguckt, dann ist das äh, das Intervall, in dem wir veröffentlichen. Manchmal sind es zwei Wochen, manchmal sind es vier Wochen, so wie diesmal. Ja, da muss du auch und, sagen, äh,
0: durchschnittlich.
1: Ja, genau. Du hast dann das Spricht durchschnittlich. Alle drei Wochen. Ja, ich kann den Text dahingehend nochmal anpassen. Ja, bitte.
0: Ich bitte darum. Also, das, das ist nämlich, ne, ich meine, das, das wirkt ja quasi so, als wenn wir jetzt unseren, unseren Intervall noch vergrößert hätten, was da nicht der Fall ist.
1: Nee, ne, wir haben nur vorher immer gelogen, dass wir das mit den Zweien pro Monat, das haben wir ja auch nicht immer hingekriegt und. Nein, äh, natürlich nicht immer. Ich aber glaube, dass. Das mit den alle drei Wochen ist, ist das Ehrlichste, weil das halt wirklich ein Rhythmus ist, den wir über die fünf Jahre jetzt auch äh, eingehalten haben.
0: Ja, aber dann, dann würde ich fast sagen, mindestens einmal im Monat. <lacht>
1: das ist ja. tatsächlich das, also das nächsten Folge machen. finden wir da irgendwie ein Intervall, das wir, <lacht> auf das wir uns geeinigt haben, okay? Ich habe ich hab ja, ich hab ja gestern,
0: gestern, vorgestern, verdammt, waren wir Mittwoch. <lacht> nee, heute ist Donnerstag, klar, heute ist Podcasttag, heute ist Donnerstag. Ähm, gestern habe ich ja gelernt, äh, es ist einfach nur wichtig, dass es regelmäßig ist. Der Intervall ist völlig egal, Hauptsache regelmäßig. Das kann auch alle zehn Jahre sein, wo ich mir ja, den Kopf gefasst Zeit habe bei der Aussage, aber okay. Ähm, anderes Thema, was definitiv nicht in diesen Podcast hineingehört, ähm, weil da gibt es ja so eine Verschwiegenheitsvereinbarung in meinem Arbeitsvertrag. Äh, weshalb ich das hier nicht ausbreiten darf. Schade eigentlich. <lacht> Wäre schön gewesen, weil da gab es so ein paar lustige Anekdoten oder beziehungsweise so ein paar lustige ähm, witzige Sachen. Egal. Ähm, will ich jetzt Sven nicht weiter ärgern, weil Sven fragt jetzt mit Sicherheit, was zum Teufel ist denn da bitte alles vorgefallen?
1: <lacht> nee, <lacht> Schade. Ah, na ja, ich weiß ja, worum es geht. Ich, ich kenne die Details nicht, aber ich weiß zumindest, worum es geht und kann es mir vorstellen.
0: Ja, da sind so ein paar Aussagen wieder gefallen, wo ich mir echt an den Kopf fasse. Egal.
1: Ja, aber da lustig erzählen darfst, brauchen wir auch gar nicht anzuteasern. Genau. Das ist nur unbefriedigend. Irgendwann mal bei einer Tasse a Tee. Genau, so zur hundertsten Sendung oder so kannst du mal äh, ein paar Geschichten erzählen, ohne Bezug auf irgendwelche Arbeitgeber oder Kunden zu nehmen. Dann geht ich, das vielleicht. Ich
0: nehme nie Bezug zu Arbeitgebern oder Kunden, wenn ich irgendwas, irgendwelche Anekdoten von mir gebe. Mit Absicht. Ja. Also das war ja schon fast fast mein Leben lang. Da ich das einfach grundsätzlich nicht nenne, also weil macht man nicht. Das sind so Sachen, ähm, nein. Also gerade gerade wenn irgendwelcher Blödsinn passiert ist in irgendwelchen Unternehmungen, ähm, selbst wenn es die Firma heute nicht mehr gibt, äh, würde ich nie im Leben den Namen nennen äh, des Unternehmens, welches Auszubildende 16 Stunden am Tag arbeiten lässt oder ließ. Wie gesagt, das Unternehmen gibt es nicht mehr. Also würde ich nie im Leben irgendwie erwähnen. Körperlich arbeiten, bevor ich es vergesse, körperlich arbeiten. Also wirklich mal lochen. <lacht> das sind einfach Sachen, die man grundsätzlich nicht machen sollte. Gerade wenn irgendwas aufgenommen wird, aber auch in Gesprächen mit irgendwelchen anderen Leuten, würde ich mich nicht dazu versteigen, großartig die Namen der Unternehmen zu nennen. Das ist einfach so eine Grundsätzlichkeit.
1: Ja. Oh, mit der Hausmeisterei anfangen? Ja, wir sind ja eh schon mittendrin. Okay. Na, Dann da mache ich hier mal den ersten regulären Punkt, den wir halt drauf haben. Es brennt mir nämlich irgendwie, äh, mich zu bedanken diesmal. Nicht nur dir. Für mehrere Sachen. Ähm. Erstens, ähm, in der letzten Episode habe ich rumgeheult, dass ich gerne bei Clubhouse wäre und prompt hat sich jemand gemeldet und mir ein Clubhouse-Invite äh, zur Verfügung gestellt. Das hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Ähm, ich äh, habe mich ein bisschen umgeschaut. Ich habe gemerkt, für mich ist so dieses, dieses ganze Live-Medium nichts. Also da gehen, geht irgendwie alles wieder hin. YouTube macht Live-Kanäle, dann ist Twitch halten. Medium für Live-Videos und jetzt Clubhouse halt für Live-Audio. Und ähm, ich bin halt so ein Podcast-Fan, weil ich halt dann wirklich die Sachen mir anhören kann, wenn ich Zeit dafür habe und die Gelegenheit dafür habe. Und da muss ich mich auch nicht da komplett drauf konzentrieren, sondern kann das nebenbei machen. So, so ein Clubhouse-Geschichte fände ich. Gut, gerade in Corona-Zeiten, so als Veranstaltungsersatz. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn da irgendwie mal eine Veranstaltung ist, die auch äh, mich sehr äh, interessiert, äh, dass ich mir das dann eine Woche vorher oder sowas im Kalender markiere und mir auch das, die Zeit dafür freischaufle und dann dabei bin, dann könnte ich mir sogar vorstellen, da Geld für zu bezahlen. Also wirklich so wie, wie eine Veranstaltung halt, nur dass du da nicht hingehst, sondern das halt über Clubhouse machst und dann auch aber trotzdem diese Rückkanal hast, Fragen stellen kannst und so weiter, dich beteiligen kannst. Das wäre eine feine Sache. Aber also mein Podcast-Konsum ist durch Clubhouse nicht weniger geworden und das muss schon sehr interessant sein oder gerade zur richtigen Zeit kommen, dass ich da irgendwie mich, mich reinschäle. Das ist halt, naja, in erster Linie durch bedingt durch meine Hörgewohnheiten, aber vielleicht können das ja durchaus auch ein paar Leute nachvollziehen. Außerdem äh, von vielen Leuten in der Podcast-Szene wird momentan ja so, auch äh, die Qualität der Gespräche da gelobt, wie gut das alles wäre und so weiter. Ich glaube, das liegt aber noch daran, dass wir diese künstliche Verknappung haben, dass da nicht so viele drin sind. Nach meiner Erfahrung ist es so, wenn die Leute mit den AOL-E-Mail-Adressen einreiten, dann wird es ungemütlich, egal äh, was es ist. Sprich, wenn der Mainstream äh, überhand nimmt da drin, dann wären die Formate ähnlich interessant wie TikTok-Videos. Und äh, ja,
0: ähm, ganz kurz Einschub, äh, weil wir wären ja nicht ein, ein Datenschutz- und Privacy-Podcast, wenn wir das nicht zumindest erwähnen würden. Ähm, Clubhouse hat mehr als ein Problem und das nicht nur im datenschutztechnischen Sinne, sondern auch im äh, -Sinne. Also Die Sicherheitslöcher bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die mittlerweile gelöst sind. Aber sie haben auf jeden Fall datenschutztechnisch noch ein Problem, äh, weil sie nämlich in der Lage sind, alles mitzuschnorcheln, was irgendwie geht. Um, und das macht, also allein allein schon der Punkt äh, macht es halt für mich sehr unattraktiv. So,
1: wir hatten das äh, letztes Mal in den News.
0: Ja, das man die, die, äh, letztes Mal in den News hatten wir die Schwachstellen, die sie hatten, die aufgeflogen sind. Aber ja, die Datenschutzerklärung ja. davon haben wir uns noch nicht mal, äh, noch nicht reingezogen. Ähm,
1: das stimmt, ja.
0: Da wäre Feedback vielleicht mal nett. Also wenn ihr wollt, dass wir irgendwann mal Datenschutzerklärungen zerlegen und äh, drauf kenntlich machen, was da eigentlich Mist drin ist oder was nicht, oder was halt gut ist, was schlecht ist, was man besser machen könnte, ähm, unserer Meinung nach, wo gemerkt immer, ähm, könnt ihr uns da gerne mal äh, Rückmeldung zu geben. Ich kann mal hier mal eine Hand runternehmen bei Jitsi. Nee,
1: ich würde ähm, mal sagen, könnt ihr Stefan gerne Rückmeldung dazu geben? Nein, uns. Das den ist sein Podcast. Uns.
0: Ja, natürlich, ich bin, ja, ich ja, bin ja, sowieso ja, ja, der Depp, ja, ja.
1: an dem es hängen bleibt, keine Frage. Ja, ja, genau, das wollte ich hier nur noch mal öffentlich feststellen.
0: Das ist ja, ist ja euch das Problem, ich meine ganz ehrlich, das könnte man sogar glatt zu einem kompletten Thema ausbauen, wo man sich irgendwie so fünf, sechs populäre ja. Anwendungen nimmt und da einfach mal die Datenschutzerklärung durchgeht. Na, und dann am Ende sowieso zu dem Punkt kommt, ähm, darf man eigentlich nicht verwenden, weil nicht konform oder nicht rechtssicher oder einfach Mist.
1: <lacht> ja.
0: Ich meine, dass man Facebook nicht benutzen darf, weil die sich so ziemlich alle Rechte an allem einräumen. Ähm, ja.
1: Ja, wir haben auch bei Clubhouse immer noch wieder das Problem mit dem Upload äh, des Adressbuches und so weiter. Also da, das ist mal wieder so ein typisches ähm, start Startup, So erstmal die, die Funktionalität sicherstellen und um Sicherheit und Datenschutz kümmern wir uns dann irgendwann, wenn mal Zeit ist. Am besten, nachdem wir es für teures Geld an Facebook verkauft haben. Aber ähm, naja. Ja, ähm, dann mein zweites Dankeschön äh, geht an die Rückmeldung äh, oder die Bestätigung, dass wir wirklich Hörerinnen haben. Ole, ähm, also ich,
0: ole, Ich weiß
1: noch nicht, ob es angebracht ist, hier in der Mehrzahl zu sprechen, aber wir haben zumindest eine Hörerin. Äh, schöne Grüße an dich und äh, es hat mich sehr gefreut. Äh, vielleicht traut sich ja noch eine zweite, dann können wir auch mit gutem Gewissen in der Mehrzahl sprechen, aber äh, das Gender lohnt sich jetzt auf jeden Fall mal hier im Podcast ähm, und wir wissen, dass ihr da draußen nicht alle nur Kerle seid. Das ist schön. Dann äh, drittes Dankeschön geht an den Tipp, äh, dass es für den Raspi 4 mittlerweile auch lüfterlose Gehäuse gibt. Ich habe mittlerweile ein schönes, glänzendes Alu-Alu-Gehäuse aus dem vollen Alu gefräst, äh, in dem mein Raspi 4 steckt. Und auch. Äh, <lacht> das äh, ja, ist herrlich, weil es dieses Röcheln nicht mehr gibt. Du hast auch, hast du auch ja, Raspi 4 jetzt? Ja, ja, ich habe mir das ah, ja, auch. Cool. Ah, ähm, na, Also, nachdem du so dermaßen
0: von geschwärmt hast, ich, kam es dann letzte Woche tatsächlich irgendwann einmal an. Ich habe es nur leider gerade im anderen Raum, sonst hätte ich es dir gleich noch in die Kamera erhalten. Ja, ich hab's auch. Ich weiß ja, wie es aussieht.
1: Ich weiß ja, ja wie es aussieht. Aber Aber nee, das ist also, wenn wir haben Hund und Hunde, Hunde und Lüfter vertragen sich nicht besonders gut äh, über äh, die Schnittstelle ist hat so lose nicht, Haare.
0: Es ist, ist so nicht ganz richtig. Hunde und kleine Lüfter mit hohen Umdrehungszahlen, die vertragen sich nicht.
1: Ja, das ist besonders ja, schlecht. Das ist große
0: richtig. Lüfter mit relativ moderat. Du willst auch nicht wissen,
1: was ich, ich schon aus meinem Rechner rausgeholt habe. Ja, du, willst wissen, drin. du willst nicht wissen, was ich
0: aus dem äh, ehemaligen ähm, Tower rausgeholt habe, ähm, den demnächst wahrscheinlich meine Frau kriegt, weil ich habe jetzt meinen Tower hier. Ähm, Sau gut. <lacht> Aber dazu komme ich ja auch gleich
1: noch. Ja. Und dann mache ich einfach die Danke-Sektion zu Ende. Äh, Stefan hat gerade erzählt, dass bei uns auf PayPal äh, wieder eine Spende eingetroffen ist. Äh, auch dafür herzlichen Dank. Danke, danke.
0: Und ja, wir werden damit Spaß haben. <lacht> ja, der Betreff ist "Hefan" genau. und ja, den werden wir haben. Ja. Das ist, ich meine, wir tun das, das ganz deutlich zweckgebunden an. und das kriegen ja. wir hin. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ne, das nächste Mal, wenn Kramermarkt ist, werden wir beide gemeinsam einfach eine Runde Karussell fahren.
1: Nee, das macht mein Sohn stellvertretend für mich. Das ist nicht mein Ding.
0: Ja, gut, okay. Der macht das halt die Kleine für mich stellvertretend. Das ist auch okay. Das wäre <lacht> ja, doch, ähm, wär doch ein cooles Pärchen, oder?
1: <lacht> der Altersabstand würde passen. Ja, der wird in 15 Jahren passen, aber jetzt noch nicht. Ja, na und? Ja, mal gucken. Also, früh übt sich.
0: <lacht> Dann wirst man wissen, was, was man kriegt. Sag wir so. ja, es so. Ich wollte gerade sagen, ich weiß
1: ja, wie du dich jetzt schon darauf freust, dass die Kleine mal einen Freund nach Hause bringt. Oh Und ja. diesem Risiko möchte ich meinen Sohn nicht aussetzen. Ach Gott.
0: Mann. Was hast du nur gegen einen selbstgebauten Taser? Also Bitte. So, ja, nächster Punkt.
1: Ähm, ja. Das fand ich ganz interessant, deswegen ich, wollte ich da hier drauf eingehen. Außerdem lieber, als dass ich eine Mail zurückschreibe. Wir haben eine äh, Frage bekommen über die Legalität von äh, Schlüsselgeneratoren für Software, also Keygans, um es kurz zu abzukürzen. Nichts ganz deutlich
0: für Software übrigens. Also es war allgemein gefragt, ja, okay. wenn ich das richtig verstanden habe. Also Wenn ich, wenn ich die Frage ja, richtig verstanden habe, das ist die einzige E-Mail tatsächlich, tut mir furchtbar leid, die ich gelesen habe, ähm, weil Sven mich darauf angesprochen hatte, dass ich die mal lesen könnte. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es tatsächlich um Keygen Generator äh, per se, also für alle möglichen Anwendungswerke, für Hardware wie Software. Würde ich jetzt so interpretieren. Ne? Weil man kann ja auch für Hardware-Software-Key ja. Generator bauen.
2: Ja,
1: es war, es war auch eine Frage im Internet äh, verlinkt. Ähm, und das ist ja immer so, im Internet gibt es ganz viele Experten, die sich bemüßigt fühlen, da zu antworten. Das, das war alles sehr flach von den Antworten, fand ich so. Ah oh, ja, Key sind böse, die darfst du, die sind alle illegal, das darfst du nicht. Nein. Und äh, man kann das durchaus differenzierter sehen, denke mhm. ich mal. Bei der Frage ging es halt auch nicht nur darum, so prinzipiell sind Keygens legal oder illegal, sondern halt schon, was, was darf man denn? Darf man welche schreiben? Wenn man einen geschrieben hat, darf man den veröffentlichen? Wenn, man, wenn der veröffentlicht ist, äh, darf man den benutzen? Und äh, ich meine, wir sind auch beide keine Rechtsexperten und können auch nur eine Meinung wiedergeben. Ähm, aber ähm, was man da unter Umständen als Rechtsgrundlage nehmen kann, ist halt der sogenannte Hacker-Paragraf, Paragraph 202 c äh, Vorbereiten des Ausspielens und Abfangens von Daten. Das bezieht sich natürlich in erster Linie auf, oder naja, nee, es ist kein Datenschutzparagraf. Also generell, ja. es geht um Daten, Zugang zu Daten. Und äh, das wäre ja ein Key-Generator, mit dem eine software wegen freigeschaltet wird, Wäre das ja auch. Und das Fiese an diesem ähm, Paragrafen ist halt, dass er auch die vorbereitenden Handlungen schon unter Strafe stellt oder verbietet. Ich lese sie mal eben kurz vor. Paragraph 202c, Vorbereitung des Ausspielens und Abfangs von Daten. Wer, jetzt oh, muss ich natürlich erstmal wieder auf die...
0: Wer eine Straftat Ach, nach Paragraph 202a oder b vorbereitet, indem er erstens Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten Paragraph 202a Absatz 2 ermöglichen oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt oder sich einem anderen verschafft, nee, sich oder An sich einem oder anderen oder einem verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2 oder bezahlt Punkt 2, 149, Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. So, wo das wo Problem, was wir
1: haben, was die 149 ist.
0: So, 149 ist Vorbereitung der Fälschung von Geld und Wertzeichen. Achso. Und was wir natürlich jetzt wieder diese typische Problematik haben, wir haben natürlich wieder ein Gesetz, was auf Gesetze oder ein Artikel oder Paragraphen, der auf Artikel oder Paragraphen verweist, äh, finde ich immer ganz toll. Kann man die Dinger nicht einfach mit einfügen. Ähm so, der 202a zum Beispiel ist, wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Daten im Sinne des Absatz 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. Irgendwie klappt das ja. halt mit dem Lesen nicht so richtig bei mir. So, das ist der 202a. Ähm, der B ist übrigens Abfangen von Daten. Ähm, ja, letztendlich dreht er sich um dasselbe Thema. Ähm, na, also, ja, wenn du halt eine Datenübermittlung abfängst. So, kurz gefasst.
1: <lacht> ja, aber es geht halt Und, darum, sich äh, Zugang zu Daten zu verschaffen. Das ist halt einer der Einsatzzwecke eines Key-Generators und das Problem ist halt, dass mit der 202c auch schon vorbereitende Taten äh, dazuzählen, wobei aber auch ähm Moment wer eine, Straftat, wer eine Straftat nach 202a oder 202b Vorbereitet. Also, du musst den Vorsatz haben, eine solche Straftat zu begehen, also ihn halt unrechtmäßig einzusetzen. Und in dem Fall wäre sogar schon das Schreiben eines Key-Generators illegal danach. So würde ich das interpretieren. Ja. Du, also, Veröffentlichen erst recht und benutzen auch. Ja. Wir haben aber hier die typische Problematik von Dual-Use-Tools. Ähm wenn man jetzt aus anderen Gründen den schreibt, meinetwegen, weil man einfach,
0: so am Hatten hat. Okay, ich hätte, als, jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, sein eigenes Passwort vergessen hat und deswegen mal schnell einen Force baut dafür. Ähm, weil, das ist die fallen ja auch, Key -Generator. Ja, es kann, es ist kein Key-Generator, äh, Key-Generator, -Key äh, fällt aber unter dieselbe Kategorie letztendlich. Und, ähm, für das Dual-Use, Paradigma, was man da hat oder Paradox ist halt tatsächlich, wenn ich mir ein Brute-Force-Programm baue oder schreibe, was für mich mein eigenes Passwort Brute-Force auf meiner eigenen, keine Ahnung, Exit-Tabelle, whatever. Ne? Oder für mein ZIP-Archiv. In dem Moment ist das nicht Illegal. Es wird in dem Moment erst illegal, wenn ich diesen Key äh, in dem Falle diesen Brute Forcer nehme und den für Sachen verwende, für die er ursprünglich gar nicht bestimmt ist, nämlich für Daten, die nicht mein Eigentum sind. Ähm, dann kriege ich ein Problem. Und zwar ein riesengroßes. Oder auch, wenn du ihn veröffentlichst. Oder wenn ich ihn veröffentliche, ja.
1: So. Weil damit bereitest du vielleicht nicht für dich eine Straftat vor, aber du äh, versetzt halt andere in die Lage, ähm, dies zu tun und äh, da wäre ich halt auch vorsichtig, aber ein denkbares Beispiel wäre halt auch einfach ein Proof of Concept so nach dem ja. Motto äh, man will meinetwegen auf eine Bug-Bounty von Softwarehaus äh, antworten und hat halt rausgefunden wie man den äh, Key erzeugen kann und schreibt halt ein Proof of Concept, um den dann halt an das Softwarehaus zu schicken mit dem Hinweis, hier guck mal, äh, ihr habt da eine Sicherheitslücke. Das wäre auch in Ordnung, rechtlich meiner mhm. Meinung nach das Problem ist halt immer nur so dieses, der Nachweis, ob man jetzt etwas eine Straftat vorbereitet oder nicht, das lässt sich im Zweifelsfall halt nicht eindeutig klären.
0: Richtig, also da würde ich auf jeden Fall auf Rechtsberatung ähm, äh, hinweisen, die man sich dringend einholen sollte in solchen Fällen. Äh, da gibt es auch Einschlägige beim... Also einschlägige Hilfe kann man sich beispielsweise auch beim CCC holen, äh, wenn man die mal fragt oder auch bei, ähm oh, verdammt, wie heißt denn der Verband? Nicht der ECO, sondern der andere. Bitkom. Ja, Bitkom zum Beispiel auch, dem auch relativ, tatsächlich relativ gewiefte Anwälte ähm, zur Verfügung die können wir dann wobei ich allerdings an die Verbände grundsätzlich rangehen würde. Also CCK, CCC kann man offen anschreiben, das ist nicht das Problem. Da kriegt man in den meisten Fällen sogar eine Rückantwort. Und wenn es einfach nur ein, nö, wir beantworten, dann Frage nicht ist, aber da kriegt man zumindest eine Antwort. Bei Verbänden habe ich festgestellt, da muss man tatsächlich ein bisschen um die Ecke fragen, um seine Antwort zu bekommen. Also nicht direkt nach einem... Also nicht direkt nach dem fragen, was man wirklich wissen will, sondern halt um die Ecke rum, so dass sie quasi das, was du wissen willst, auch wirklich rausrücken müssen, weil sie andernfalls halt nicht erklären können, was du eigentlich, oder was sie da eigentlich von sich geben. Das funktioniert tatsächlich am besten bei denen, leider. Weil die halt auch mit ihrer Rechtsberatung, sie lassen sich da auch so gut bezahlen, die Verbände. Muss man auch mit dazu sagen, Also, kostet ein bisschen Geld, so eine Mitgliedschaft in so einem Verband, aber dafür hat man dann eine kostenlose Rechtsberatung in bestimmten Fällen. Wir sind dort nirgends Mitglied, deswegen können wir da nicht direkt fragen, äh, weshalb man dann halt ähm, etwas Umwege gehen muss.
1: Ja. Es, es gibt äh, Rechts-Youtuber, -Rechts die auch <lacht> durchaus mal Fragen von irgendwelchen... Nee, hier der Säumecker. Achso ja, okay. Ja, okay, wenn du, Eindruck, okay, ne? okay, wenn, du, wenn, du, wenn also du Der, der reagiert Beispiel auch okay, auf, ja. durchaus mal auf die Fragen von äh, Hörern oder Zuschauern. Und das wäre halt auch nochmal ein Versuch wert. Wenn er das interessant genug findet, würde er da vielleicht ein Video draus machen. Ähm, ja, also letztendlich äh, offiziell würde ich sagen, ist es verboten. Es sei denn, du kannst nachweisen, dass du es halt äh, nicht aus den Gründen machst, die hier verboten sind. Ähm, was zu Hause bei dir auf der Festplatte existiert und passiert ist aber auch sehr schwer irgendwie nachzuweisen. Du kommst halt nur in Schwulitäten. Nee, das ist ein Scheißwort. Du kommst in Schwierigkeiten. Ähm, wenn du irgendwie mal doch vielleicht äh, eine Hausdurchsuchung hast und dann die Sachen auf deiner Platte gefunden werden, dann ist ein blöder Zeitpunkt, um zu sagen, so ja, das habe ich aber nur gemacht, um es mal auszuprobieren oder so. Ähm, ich wäre damit generell vorsichtig. Auf der anderen Seite, wir machen auch zum Teil Dinge, die da fallen könnten, ähm, da machen wir halt mal eine Episode, eine Podcast-Episode, um halt auch einen Nachweis zu haben, hier wir haben das für die Weiterbildung gemacht. Ähm, ja. <lacht> es ist manchmal auch sehr äh, reizvoll, sich in die Bereiche zu begeben, aber man muss sich halt auch dieses Risikos halt bewusst sein. Wenn man das als unbescholtener Bürger, Bürger macht, dann wird das nicht so viel passieren. Wenn man jetzt schon irgendwie kriminell was am Hacken hätte, würde das wahrscheinlich auch anders gewertet werden. Also veröffentlichen würde ich es in keinem Fall. Und ob man es schreiben möchte oder nicht, hängt meiner Meinung nach davon ab, was man damit machen will. Wenn man das nur für sich macht sehe ich da kein Problem, auch wenn es das rechtlich unter Umständen wäre oder werden könnte. Ähm, aber weitergehen würde ich da nicht.
0: Genau. Und in dem Zusammenhang habe ich nur noch eine kurze Mitteilung für den Fall, dass er uns zuhört. Ähm, mein Lieblingsstaatsanwalt auf aus Braunschweig. Den. Ja, ich hoffe mal, dass er uns zuhört. Mein Lieblingsstaatsanwalt auf Braun, aus Braunschweig. Ähm, ich wünsche einen wunderschönen Ruhestand. Ach so. <lacht> ja, mein Lieblingsstaatsanwalt äh, aus Braunschweig, oder nein, der Lieblingsstaatsanwalt meiner Familie aus Braunschweig ähm, geht nächstes Jahr in Rente und äh, dem wünsche ich oder bezweige ich, ich glaube Ende dieses Jahres. Und da wollte ich jetzt einfach mal schnell die Gelegenheit nutzen, weil mir gerade wieder eingefallen ist. Ähm, mal ihm schnell einen wunderschönen Ruhestand und wir freuen uns alle. Dass Ach ja, da ja, vermute hat, ich auch
1: interessante Geschichten hinter.
0: Oh ja. Oh ja. Also der, der kann mit Sicherheit einiges erzählen.
2: Ja.
1: Ansonsten gibt es einen, einen Rat, den ich immer zu, zu Rechtsthemen irgendwie loswerde, äh, so ein Sprichwort, auf See und vor Gericht bist du in Gottes Hand. Und auch wenn ich nicht unbedingt an Gottes Hand glaube, aber ähm, das kann zur einen oder zur anderen Seite schwappen, äh, es ist nie sicher, auch wenn man eine Rechtsberatung bekommt, kann es durchaus sein, dass die Gegenseite nochmal andere und bessere Argumente hat oder so. Und äh, es ist halt immer ein Risiko damit verbunden. Aber auf der anderen Seite, was ist das Leben ganz ohne Risiken? Es ist langweilig. Also, schreibt mal, aber erzählt's es keinem.
0: Ich wollte gerade sagen, also, ja, wenn, wenn ihr wirklich etwas geheim halten wollt, redet nicht drüber. Ganz einfache Sache. <lacht> wenn, ihr ein, wenn ihr schon ein Keygen schreiben müsst, Menschenskinders, dann veröffentlichen ihn nicht und äh, schreibt vor allem nicht euren Namen damit rein. Macht es am besten noch dazu in einer virtuellen Maschine, die irgendwie XYZ heißt. <lacht> Ne, irgendwie nur aller Weltsnamen, nicht euren eigenen User-Account damit reinballern. Ähm, weil mittlerweile, wie ich letztens in einem Kompilat von mir gesehen habe, steht da auch der Nutzername mit drin, mit dem es kompiliert wurde. Wo ich dachte, oh, schön. <lacht> Fand ich ein bisschen dumm.
1: Ähm, war ein bisschen dumm. Ja, dagegen. das war ja ganz. Als der CCC sich die verschiedenen Versionen der Staatstrojaner vorgenommen hat, da hat er auch teilweise auf Metadaten zurückgegriffen, ja. die da drin zu finden waren. Da ist doch da ist einiges zu finden.
0: Also das ist tatsächlich mittlerweile sehr viel sogar zu finden. Und äh, von daher, ähm, denkt dreimal über eure ähm, Toolchain nach, die ihr da verwendet zum Bauen, oder eure Bildchain ähm, Und vor allem auch, wo ihr sie laufen lasst. Wenn ihr schon... Wobei eigentlich keiner ja im, im illegalen Bereich irgendwie, unser also keiner unserer Hörer im illegalen Bereich mit Sicherheit unterwegs ist. Ne? Aber solltet ihr irgendwie aus Versehen im grauen Rand ankommen, äh, denkt bitte zweimal drüber nach. Nicht, dass wir uns dann demnächst irgendwie an anderen Örtlichkeiten hören müsst. Das wäre ärgerlich. Weil da muss man bitte, bitte machen für. Das voll blöd. <lacht> so, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja. Mit meinen zwei Punkten. Ähm ich greife den zweiten vorweg. Und zwar, Frage an unsere Hörerschaft. Habt ihr zufälligerweise eine Ahnung, beziehungsweise habt ihr schon mal davon gehört, dass Windows 10 Pro den RAM zum Cachen von Schreibvorgängen für die Festplatte verwendet? Hintergrund ist, ich habe aus irgendeinem Grund ein, äh, eine Übertragungsrate, wenn ich von Festplatte zu Festplatte kopiere, innerhalb meines Systems, eine Übertragungsrate von 2 Gigabyte und teilweise mehr pro Sekunde. Danach schläft die erste Festplatte und die zweite Festplatte fängt erst danach an zu rödeln. Muss ich mein Mikrofon verstellen, oder? Nee. Achso, also, okay. Nicht. <lacht> ich dachte, das kann jetzt gerade du mich damit. Und die rödelt dann eine ganze Weile vor sich hin. Mein Arbeitsspeicher schießt währenddessen in der Höhe, die ich da quasi kopiere, nach oben und danach fällt er wieder runter. Meine Vermutung ist, dass der Schreibvorgang letztendlich gecached wird in meinen Arbeitsspeicher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann, ich kann das zwar maßlos reproduzieren, so viel ich will, äh, gibt mir aber zu denken. Ähm, wenn ihr da was wisst, wäre es super, wenn ihr euch mal melden könntet und mir da mal weiterhelft, Ein Link würde mir auch reichen. Ähm, und die zweite Frage in dem Zusammenhang, dann, die ich dann sofort quasi hätte, wäre, kann ich diesen Cache irgendwie erweitern? weil ich habe da größere Dateien, die von A nach B müssen, weil ich gerade mein System ja aufräume und äh, das wäre halt cool, wenn das irgendwie so 4, 8 Gigabyte groß wird, weil ich habe mittlerweile 6, äh, 32 GB Arbeitsspeicher, da passt eine Menge rein, das könnte man gut als Cache verwenden und danach kann er viel mehr auch so kopieren, wer will. Das ist, ne, aber das wäre halt schön. So, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, den ich noch habe. Ähm, ja, unser Server-Update rückt immer näher. Sven wird jetzt gleich wahrscheinlich anfangen zu heulen. Ähm wir haben Nervös. unseren Server heulen werde ich nicht. Ah, oh, doch, du wirst gleich heulen. Äh, unser Server läuft auf Ubuntu 16.04 aktuell. Das Ende oder das Lebensende rückt immer näher und zwar mit gewaltigen Schritten. Ich müsste es auch mal schnell nachgucken. Ich habe es wenn das irgendwann vor ein paar Wochen geschickt gehabt, wann das Lebensende ist. Ich habe es auch vergessen. Ähm und infolgedessen müssen wir einfach upgraden. Das geht nicht mehr anders. Also Wir müssen da irgendwie was machen. Wir müssen da ganz
1: dringend dran. Ja, wir reden die ganze Zeit davon, dass man immer aktuelle Software einsetzen muss. Dann was wir auch halt haben. Auch selber machen.
0: Also muss man auch dazu sagen, was wir auch haben. Ne? Also 1. April 2021 ist äh, Todestag. <lacht> der offene Monat. Und weil April ist der, der Todesmonat. Ähm und da müssen wir halt jetzt echt ran. So, wir, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Der erste Weg ist, wir gehen auf 1804, was die letzte Version ist, die man nutzen kann, ohne großartig Telemetrie zu haben, weil man die Telemetrie einfach nachträglich rausschmeißen kann. Auf die 20.04 werden wir niemals upgraden. Das Problem ist, wenn wir auf die 1804 gehen, haben wir in zwei Jahren dasselbe Problem wieder vom neuen. Ähm... Und dann müssen wir vor allem einen anderen Weg gehen. Dann müssen wir nicht den kompletten Server einmal äh, restlos neu aufsetzen. Weil da müssen wir das Betriebssystem ändern, weil auf 20.04 gehe ich nicht. Äh, das Ding hat fest festverdrahtete Telemetrie, die ich nicht mehr äh, nicht abgeschaltet bekomme. Ähm, das Ding hat SnapD so ätzend ins System integriert, dass man es nicht mehr loswerden kann, großartig. Äh, man kann es zwar deinstallieren, aber da meckert er rum. Und bei jedem, bei jedem ähm, Dist-Upgrade äh, Dist schmeißt das Snapd wieder da mit rein, was halt auch nervig ist. Uh,
1: ich rieche da ein, ein äh, Episodenthema. Ja, wie man das Ding los wird. <lacht> ähm, ja, Telemetrie in Linux äh, habe ich noch nicht viel von gehört. Über Windows redet die ganze Welt, aber bei Linux nicht unbedingt.
0: Ja, das mit Linux, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat mich einer meiner App ins drauf gestupst. Ah, ja. Also mit dem habe ich mich drüber unterhalten, genau über die Problematik, halt, vor der wir stehen, weil äh, die dasselbe Problem haben. Und er sagte mhm. dann, ja, äh, auf 1804 hochzugehen bringt halt nichts, weil man gewinnt nur zwei Jahre und steht dann vor demselben Problem. Ja, Wenn, gehen wir auf 20.04, aber da ist die Telemetrie so dermaßen drin verborgen und ver verbunkert, dass wir jetzt auf Debian wechseln. Wo ich dann dachte, okay, muss ich mir vielleicht auch mal durchlesen. Und ich habe tatsächlich ein paar Punkte gefunden gehabt, ähm, wo halt Telemetrie drin ist und die man nicht mal rauskriegt. Die müssen wir halt selbst kompilieren, die Pakete. Und da habe ich keine Lust drauf. Äh, da kann ich mir auch gleich ein komplettes Linux-System selber kompilieren. Also
1: ja gut, aber in einem Monat kriegst du das Ding nicht auf Debian äh, portiert. Insofern ist auch die 18.04 als Zwischenschritt da sinnvoll oder nicht. Bist du dir da sicher, dass ich das in einem Monat ich hoffe, nicht hinkriege? Also, also, die Frage also wenn ist. Wenn du den Monat komplett zur Verfügung hast und nicht arbeiten musst und deine Familie dich nicht stört, dann kriegst du es hin. Dann kriegst du es sogar zweimal hin. Aber okay. man muss also das ja unter realistischen Bedingungen sehen. Und ich sehe die Zahlen, die du gleich noch von dir geben wirst, schon im Pad. Ja, Moment. Und, äh, also, ich habe, ich habe eine Debian
0: VM mit einem voll funktionsfähigen WordPress, bis auf eine Winzigkeit, aber. Die habe ich auch, ähm, das ist das, was ich vorhin am Telefon schon sagte, äh, wo ich da dringend nochmal mit den Jungs von WordPress selber reden muss. Warum zum Teufel das auftritt. Ähm, weil das habe ich irgendwie überall. Äh, also ich habe WordPress komplett am Laufen. Das Einzige, was in dem Ding noch fehlt, ist tatsächlich der Web äh, der Mail server Ansonsten ist alles in der VM da. Ähm, das wäre so das Einzige, was noch fehlt. Ich habe das Skript dafür mhm. auch fertig. <lacht> Und das habe ich innerhalb von, ich glaube, einen halben Tag oder so, habe ich die vor allem aufgesetzt. Also das geht. Das geht schon, wenn man sich da halt wirklich hinterklemmt. Ähm, so, also wenn, wenn dann der Update-Termin ist, leider kann ich jetzt keinen, ich würde jetzt lieben gerne sofort einen, einen Termin rausrocken, wo ich sage, hier an dem Tag mache ich es. Kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Ähm, wir werden erstmal auf die 18.04 äh, upgraden. Dabei wird ein Fehler auftreten beim Upgrade. Ähm, dieser Fehler ist bewusst äh, oder ist bekannt. Nämlich LXD wird da ähm, tierisch abkacken bei. Zum, zum Glück ist das in dem Upgrade der letzte Schritt, der kommt. Und LXD benutzen wir gar nicht. Infolgedessen ist mir das scheißegal. <lacht> ich habe unten bei äh, Fun and Other Things auch nochmal ähm, das Thema Upgrade. Weil wir machen das, also wir haben ja vor, oder ich habe vor, das halt semi-professionell zu machen, nenn ich es mal. Ähm, sprich, ich habe notfalls auch noch einen Rollback-Plan, ich habe mein, meine ganzen Backups, fahre ich vorher, etc., etc. Äh, ich probiere das mindestens zweimal den Weg vorher noch in einer VM aus, die ich extra für auch schon vorbereitet habe, die ist voll funktionsfähig ist letztendlich ein genaues Abbild von der Software her unseres Servers. Da probiere ich das mehrfach hintereinander aus, damit es auch wirklich so funktioniert, wie ich das haben will, bevor ich das dann auf dem Server ausprobiere. Was beim Update passieren wird, das weiß ich jetzt schon, ist, dass mein VirtualBox, was ich drauf installiert habe, nicht mehr funktionieren wird. Das ist aber dem geschuldet, dass bei dem Distribution-Update ähm, nein, nicht das. Doch, das wird schon update, ähm, dass dabei die äh, externen Quellen, also die externen äh, Paketquellen, fliegen raus bei diesem Upgrade. Mhm. Das ist ja gewollt und deswegen werden die Pakete auch nicht geupgradet. Was bedeutet, ich muss hinterher einfach nur einmal die Quelle wieder neu reinpacken, Update durchführen, läuft wieder. Ähm, Vorausgesetzt, ich habe die Version nicht festgetackert. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Wenn ich da die Version getackert habe, dann auch kein Problem, nimmt man das wieder raus. Äh, das ist das eine, was auftreten wird. Dann klar, LXD habe ich auch schon erwähnt, das wird auch noch äh, krachen gehen. Und was auch ganz schön ist, der Asterisk-Server, der auf diesem Mistding installiert ist und ich, den ich nicht loswerde. Ähm, ich habe gar kein Paket mehr dafür. Ich habe da einen Purge draufgeschmissen. Asterisk ist immer noch da und startet immer noch mit. Nach dem Upgrade nicht mehr. Der wird leider auch abstürzen. Ups. Finde ich gut, weil <lacht> das Ding nervt mich zu Tode. Jedes Mal nach dem Neustart muss ich erstmal Asterisk abschalten. Nervt. Ähm, genau, so. Geplant habe ich acht Stunden für das gesamte Update. Äh, ich bin mir halt nicht sicher, wann ich's mache, ich es mache. Schau, willst
1: du dir dafür einen Wochenendtag frei? Oder wie hast du das vor? Ja, also entweder Tag am Wochenende oder einen Tag mitten in der Woche.
0: Na, weil ähm, okay. Das ist wie Achso, jetzt
1: fällst du ja wieder in, in ja, genau, jetzt verfalle weniger ich wieder, Arbeit zurück oder wie?
0: Genau, ich verfalle demnächst in weniger Arbeit zurück. Jetzt gerade verfalle ich eher so in viel mehr Arbeit und demnächst habe ich wieder weniger Arbeit. Und dann kann ich mir tatsächlich so einen 8-Stunden-Tag einfach mal gönnen, mehr oder weniger. Kommt halt dann auch drauf an, ähm, na, wie hier Familie und so mitmachen. Aber geplant habe ich 8 Stunden komplett für das Ding zu nehmen. Es wird eine geplante Downtime von circa zwei bis acht Stunden geben. Das kommt halt dann darauf an, wie das Update verläuft. Und anschließend ist übrigens alles gut. Wenn es nach dem Update, also sprich nach dieser zwei nach zwei Stunden ungefähr nicht alles gut ist, das ist jetzt das Ding, warum da zwei bis acht Stunden steht, dann wird Debian ausgerollt. Ah, ja. Also tatsächlich mein mein Notfall-Fallback ist, ich setze den ganzen Server komplett neu auf. Deswegen mache ich extra vorher auch die Backups. Damit ich dann ein komplett frisches Backup habe und dann setze ich das Ding einmal komplett sauber mit Debian auf. Und äh, da wird es halt tatsächlich bei uns dann eine Downtime geben von bis zu acht Stunden. Ähm, und danach läuft aber auch wieder alles, inklusive unser Mail-Server. Äh, unser Apache läuft wieder. Die, alle Webseiten werden wieder laufen. Jitsi kann ich noch nicht versprechen, dass das sofort wieder läuft. Da werde ich wahrscheinlich einen Tag länger brauchen für. Ähm, aber es wird alles wieder laufen.
1: Ah, ja, okay. Also, für Jitsi brauche ich deswegen länger, was bei mir keine hohe Priorität hat. Ja, gut, aber letztendlich von unseren Hörerinnen wird das niemand merken. Naja, ähm, ja, man merkt halt es dann,
0: wenn man halt versucht, uns Pod zu aktualisieren und wir nicht da sind. Ne, oder, ja, gut, äh, aber der, die Podcatcher unterdrücken das. Das ist. Äh der meiner sagt zumindest eine Fehlermeldung jedes Mal. Also, tatsächlich, ja? wenn, wenn meine Podcasts irgendwelche Verbindungsprobleme haben, dann kriege ich da immer so ein, so, ein rotes, so eine rote Ecke an die Vorschau. Vom, vom Podcast selber ähm, oder an das Icon vom Podcast. Äh, ich habe leider gerade keinen Podcast, der das hat. Aktuell funktionieren sie wieder alle. Du kannst es eh nicht in einem Audio-Podcast zeigen. Nein, nein, aber ähm, dann hätte ich zumindest erklären können, was ich meine. Also ich habe halt so eine so eine Gesamtübersicht der Podcast, ne, so schön mit einzelnen Symbolen nebeneinander liegend und in dem Symbol selber dann quasi ist dann so eine, so eine rote Kante mit einem Ausrufezeichen drin. Und äh, Solltet ihr in eurem Podcatcher innerhalb der nächsten, was sind das, 30 Tage? Nicht mal? Nee, ja, nicht mal mehr. mehr sind
1: es nicht? Zwei,
0: drei, dreieinhalb Wochen. <lacht> also innerhalb der, dreieinhalb, äh, innerhalb der nächsten dreieinhalb Wochen muss ich es halt gemacht haben. Und solltet ihr irgendwie mitkriegen, ähm, dass da eine Fehlermeldung kommt bei uns, wenn ihr versucht, uns zu aktualisieren, äh, nehmt euch einfach mal einen Tag Zeit und versucht es den nächsten Tag nochmal nur ähm, die meisten machen das nicht manuell. Je nachdem, wenn, wenn Sven damit einverstanden ist, würde ich auch ein PSA nach dem Update nochmal reinwerfen. In den Podcatcher, damit einfach auch bekannt ist, okay, jetzt läuft wieder alles. Oder auch einen Tag vor dem Update. Da müssen wir mal gucken. Also zumindest werden, ja doch, ich glaube, ich glaub, wir informieren einfach einen Tag vorher mal kurz. So ein 5-Minuten-Ding kriegen wir hin. Und dann können wir einen Tag vorher quasi den PSA rausrocken, dass wir dann den nächsten Tag updaten oder zwei Tage oder, ne, halt so. Ja,
1: überlegen ich, ich glaube, das brauchen wir nicht so großartig anzukündigen, weil das gar nicht großartig auffallen wird. Das ist meine Hoffnung. Das ist wirklich meine Hoffnung. Ja, also, wenn ich das in der VM
0: ja, durchführe, wobei ja. meine VM äh, acht Kerne zur Verfügung hat, was der Server nicht hat, <lacht> und haufenweise Arbeitsspeicher, äh, dauert das gesamte Update gerade mal zwölf Minuten. Ah ja, okay. Von einer Version auf die nächste, ähm, naja, mal gucken. <lacht> ich rechne damit aber, dass es tatsächlich irgendwie eine Stunde oder so brauchen wird. Ja, meine Güte. <lacht> ja, so what? Meine Güte. Ne? Das ist halt eine Stunde Downtime, was halt trotzdem ärgerlich ist. Ne? Das ist, ähm, kann ich irgendwie? Nee, das ist verkehrt. Ich will nicht reinzoomen, ich will rauszoomen.
1: Oh, das läuft ja zu schnell. So, jetzt besser. Stefan, nicht mit dir selber so. reden. Ja,
0: ich musste nur ganz kurz hier mal im in in, in, in Reaper die, äh, den Zoom-Level etwas anpassen, weil sonst werde ich hier wahnsinnig. Weil das Ding sich zu schnell bewegt. Das ist furchtbar. So, damit wäre ich da durch und würde jetzt direkt quasi weitermachen mit meinem Datenverlust. Ja, ja. mach das. Mein Datenverlust. Ja, ich habe mal wieder einen. Ja, ja.
1: Da staunst du, ne? Es gab... Es gab so viele, also ja wir haben ja jetzt vier Wochen keine Episode aufgenommen und äh, da hätte man, also man hätte drei Episoden füllen können mit dem, was so passiert ist.
0: Ja, ich vermute mal auch immer noch, dass die Ausläufer von Solomon sind. <lacht> Wobei bei Solomon gibt es auch in den News noch was Schönes. Äh, jetzt fang nicht an, da Rechtschreibfehler korrigieren zu wollen in meinen Notizen. Die werden hinterher gelöscht. Das wäre so blöd. Von mir ist So, also ähm, Gap. Es geht um Gap, Gap, Gap. Ich bin mir nicht sicher, wenn man es ausspricht. G A B. Ähm, es handelt sich dabei um ein ne, oder ein um ein soziales Netzwerk. In Anführungszeichen und sehr schwammig definierte, äh, sehr schwammige Definition, ähm, welches bei Rechtsradikalen sehr beliebt ist. Ähm, Ach, haben sie das nächste aufgemacht? Ja, ja, ja das, also das gab es schon vorher und die haben dann, nachdem Parler äh, quasi angekündigt wurde, dass die dicht also <lacht> nachdem angekündigt wurde, dass Parler dicht
1: gemacht wird, ging dort die Nutzerzahlen nach oben. Ich, ich stelle mir gerade so vor, so, so ein Haufen Nazis, der von irgendwie einem gehackten Netzwerk zum nächsten ja. <lacht> ausschwärmt oder so so ein kleines Trüppchen Hacker, die also so hinterher rennen und das dann wieder auf. Also so ähnlich ist es auch passiert.
0: <lacht> ähm, oh weil äh, diese nette Plattform hat 70 Gigabyte Daten verloren. Äh, und mitgeteilt hat das übrigens äh, Denial, nee, Distributed Denial of Secrets die nette Plattform. Den Original-Link... Das kommt Link, mir doch alles verdammt
1: bekannt vor. Den
0: Original-Link habt ihr auch. Die haben das halt als erstes verkündet, weil die halt 70 Gigabyte Daten gespendet gekriegt haben. Von einem Nutzer namens, habe ich mir nicht rausgeschrieben. Ah doch. Jax Prauro. Okay, kann kein Mensch aussprechen. Ach, wie das so ist. Also eine anonyme Quelle. Aus anonymen, aus anonymen Kreisen, aus gut informierten Kreisen haben sie halt 70 Gigabyte Daten bekommen und unter den Namen Gap Leaks haben sie den, äh, diese Daten veröffentlicht, beziehungsweise veröffentlichen diese Daten, äh, und stellen sie Wissenschaftlern, äh, Medien und Forscherinnen und Forschern, Forscherinnen und Forschern stellen sie die zur Verfügung, so. Ähm, exfiltriert wurde übrigens über eine SQL Injection, äh, wo dann der, der oberste Macker von GAP sich hingestellt und gesagt hat, ja, das ist ja ein so im Internet eine so weit verbreitete Art und Weise von Sicherheitslücke. Das ist ja quasi nicht mehr der Rede wert, wo ich mir denke so, Alter, spinnst du? <lacht> Wenn du eine SQL-Injection hast, dann ist das einfach mal blöd. <lacht> dann hast du deine Software einfach mal scheiße geschrieben. Ende. Ähm. Da hat halt einer nicht aufgepasst beim Schreiben der Software oder beim Testen der Software, je nachdem. Ich behaupte mal bei beiden. So, fangen wir aber mal mit dem an, was wirklich wichtig ist. Was wurde denn exfiltriert? 70 Gigabyte? Okay, check. Public Posts, also die gesamten ne? Publiz nicht publizierten öffentlichen, öffentlichen Mitteilungen. Jo. Private Posts. Also private Mitteilungen, jo. Userprofile, profile yep, haben wir auch mit dabei. Und natürlich Hashed Passwords for Users. Also sprich, die äh, die gehashten Nutzerpasswörter. Dann haben wir auch noch übrigens Direct Messages. Also die Direktnachrichten, welche Nutzer sich geschrieben haben. Ähm, so Peer-to-Peer-Nachrichten, total geil. Und. Äh, und natürlich Plaintext-Passwords for Groups in SQL-Format. Also sprich, für die einzelnen Gruppen, die es dort gibt, die Passwörter in Klartext. Ähm, zusammen übrigens mit 70.000 Nachrichten in mehr als 19.000 Chats ähm, mit über
1: 15.000 Nutzern in Klartext. Ähm, ja, ja. Klein, kleinen Vergleich, äh, Parler wurde auch über Distributed Denial of Secrets äh, verteilt ja. waren 32 Terabyte. Äh, wie viel hattest du? 70, 70, 70 Gigabyte. 70 Giga. Ach, Gigabyte. Gigabyte. Also die, tatsächlich die wenig. Als bei PALA waren 32 Terabyte. Ja. Krass. Also relativ wenig. <lacht> Ja, aber das ist auch schon wieder eine ganze Menge, die sie da rausgetragen haben. Genau, aber das Secrets. einmal alles, würde ich sagen. Genau, aber wie gesagt, die
0: Plattform Distributed Denial of Secrets betont natürlich, dass die Organisation selbstverständlich nicht selbst für den Hack verantwortlich sei. Der, den Datensatz hm. habe man von einer anonymen Quelle erhalten, die sich Jack Sparrow Ach, Jack Sparrow soll das heißen, nennt. <lacht> Alter, boah, kommt mir noch nicht mit Disney.
2: <lacht> meine Güte.
0: Und äh, sie werden noch mal zitiert mit dem Satz: Quellenschutz ist für uns von höchster Bedeutung. Ähm, ja, lach mich aus, weil ich in Disney nicht so firm bin. Ich wette drauf, hätte ich das Ding meiner Frau gezeigt, hätte sie sofort Jack Sparrow gelesen. Wette ich drauf, weil meine Frau kennt so ziemlich alles, was mit Disney zu tun hat, was ich furchtbar finde. Aber sie hat übrigens ähm, Disney's Gargoyles noch nie gesehen. Yes! <lacht> Gut, und ein paar Filme von Disney kennt sie auch nicht. So, damit wäre ich dann mit meinem Datenverlust durch. Weil vielmehr gibt es da nicht mehr groß, mhm. groß, eigentlich zu sagen. Das ist ja das, das nächste... The next right, right thing. Das nächste rechte Ding, was einfach mal aufgemacht wurde. Ich bin ja, gespannt, jetzt, wo sie jetzt hin abwandern und wohin die Ecker folgen werden. Weil ich gehe wirklich davon aus, dass da irgendwie hinterher gerannt wird. Das macht ja auch Sinn. Ja.
1: So, möchtest du? Ja, dann mach ich mal weiter. Ja, mach das. Die erste der erste Datenverlust ist bekannt geworden am 29.01.2021. Und zwar ist jetzt die, die Stiftung Warentest unter die Pentester gegangen, <lacht> denn äh, die haben vor gravierenden Sicherheits, die haben gravierende Sicherheitslücken in online -Shops aufgedeckt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie zufällig bei einem Test von online -Shops dabei rausgekommen ist oder so. Auf jeden Fall ähm, haben sie herausgefunden, dass bei Völkner.de, oh. den, den die Kennen die Leute unter uns, die irgendwie mal Technik brauchen. Äh, aber auch äh, digitalo.de und smdv.de, die beide irgendwie zu Völkner gehören. Ähm, konnte man Namen, Adressen, verwendete Zahlungsmittel und und ich glaube auch Bestelldaten abgreifen. Und äh, ich habe diese Meldung nur mit reingenommen, weil ich das so herrlich fand, dass die Stiftung Warentest das aufdeckt. Ja. Ähm, Sie sagen auch, äh, es wird nicht weiter verraten, wie das möglich war, aber es war verdammt einfach. Ich wollte
0: sagen, muss aber auch wirklich irgendwas Offensichtliches sein.
1: Ja, also, also wenn äh, meine das, ist, und das, das Thema werden wir heute nochmal haben, dass das irgendeine e URL-Enumeration war. Also sprich, äh, wenn du eine Bestellung hast, dann kriegst du wahrscheinlich eine Mail mit einem Link zu deiner Bestellung. Ähm, als als Bestätigung und da klickst du drauf und wenn du dann diesen Link nimmst und die Nummer um einen erhöhst, die da am Ende gezeigt ist, dann landest du plötzlich in der Bestellung von dem, der nach dir was bestellt hat. Ähm, also so, wie sich die Mitteilung gelesen hat, muss es ungefähr so im Schwierigkeitsgrad ausgesehen haben. Hm. Und äh, es ist erstaunlich, dass das nicht schon früher aufgefallen ist. Denn auch das wäre wieder ein schönes, äh, ja, damit hätte man sehr schön Völkner-Opfer ähm, fischen können. Weil man ja, ja sogar im Prinzip äh, warten kann, also wenn es jetzt wirklich eine ne Zahlenfolge ist, dann kann man ja warten, bis der Nächste bestellt und dem sofort eine E-Mail schicken mit einer selbstgemachten Bestellbestätigung, wo drin steht, so bitte bestätigen Sie nochmal Ihre Bestellung über diesen Link und da kommst du ja, also in dem Fall würdest du ja überhaupt nicht auf die Idee kommen, äh, dass das jetzt ein Phishing-Versuch ist. Richtig. Ähm, also mir, mir fallen da schon wieder sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für ein. Ich mach mal schnell weit.
0: Besser ist das. Äh, noch eine Anmerkung, was immer wieder witzig auffällt bei den Online-Shops, die äh, mit Sicherheitslücken und meistens leicht ausnutzbaren Sicherheitslücken auffallen. Sie sind meistens zertifiziert oder sie haben eine geprüfte Sicherheit und dafür natürlich auch mal so ein, so ein schönes Label irgendwo rumstehen. Bei Völkner.de ist es ganz unten zu finden. Trusted Shop
1: ja.
0: und sie haben zusätzlich noch geprüfte Online-Shop EHI. Das EHI kenne ich allerdings nicht. Das ist mir neu. Also EHI kannte ich vorher noch gar nicht, da muss ich mir jetzt erstmal reinlesen, was wir überhaupt machen. Aber bei Trusted, ihr Trusted Online-Shop, ähm, die sind ja schon bekannt, weil ganz viele Shops werben damit, dass sie ja Trusted sind. Äh, und viele von denen, die halt negativ auffallen, sind leider tatsächlich zertifiziert, wo man sich dann fragt, ähm, was sind eure Bedingungen? Ich habe ja, doch noch nie ja, nachgeguckt ja. Gehabt, was die Bedingungen sind. Ähm, wäre vielleicht auch mal Nachforschung wert.
1: Ja, also erstmal könntest du so ein Bild sowieso auf deine Webseite klatschen, ohne dass es irgendjemanden interessiert. Nee, nee, das ist schon ähm, durchaus echt.
0: Also du kriegst ja auch die, die, äh, wenn du das reine Bild nur drauf packst, äh, ja, das fällt dann sehr schnell äh, Leuten wie uns ja immer sehr schnell auf. ne? Ähm, allerdings du nicht
1: der entsprechende Link hinterliegt.
0: Genau das, weil wenn du es nämlich richtig machst, dann kommst du halt auf die Seite von trustedshops.de mit der Bewertung deines Unternehmens oder deines Shops.
1: Dann fällst du die Seite nochmal eben und... Äh, dann hast du es halt schon mal wieder ein bisschen unauffälliger gefälscht. Also da lässt sich einiges machen. Und gerade Shops, die jetzt meinetwegen äh, Fake-Shops sind, haben da natürlich äh, eine hohe Motivation, das möglichst echt aussehen zu lassen. Ja, aber mehr, mehr Raum wollte ich völkner.de eigentlich auch gar nicht geben. Ähm,
0: die ich, ich, glaube, ich glaube, das ist echt mal so, so, so ein Thema wert eigentlich, diese ganzen Bewertungsdinger.
1: Ja, könnte man auch mal gucken. So, dann ähm, eine Nachricht, die ursprünglich vom 9.02.2021 ist. Ähm, es wurde sehr viel Hype gemacht um das Spiel Cyberpunk 2077. Ich weiß nicht, hast du es angeguckt? Nee, ich
0: habe es noch nicht gespielt. Ich hätte es gerne. Also, ich gebe ganz offen dazu. ja, ich hätte es ganz gerne. Ähm, ich habe allerdings äh, mehrere Podcast-Episoden meines, also eines meiner Lieblings-Podcasts zu spielen, äh, gehört mittlerweile. Um genau zu sein, zwei. Das eine war ähm, eine Jobdudelei. Äh, lob Lobjudel. Egal, wie man sagt, also, sie haben es sehr gelobt. <lacht> ähm, und, Nach
1: dann den sie, Hass und dann haben sie gepeschten äh, Hasswörter. Und dann haben sie. Hast es heute irgendwie mit Drehungen?
0: <lacht> ja, komm, geh weg, ey. Ich, kann sowieso, ich konnte noch nie Sprichwörter und Redewendungen. Also bitte. Solange wir uns kennen, habe ich die bis jetzt immer falsch gemacht. Äh, und äh, lustigerweise haben sie dann noch eine Episode hinterhergeschoben, wo sie halt die ganzen Probleme dieses Spiels auch noch anführen. Und ähm, von Frameraten-Einbrüchen äh, Frame bis hin zu irgendwelchen NPCs, die dann in, in T-Pose, also hier ne, der Standardpose, die halt so ein, so ein Gittermodell hat, ähm, oder so ein Model hat, halt äh, durch die Welt gleiten, weil halt sämtliche Animationen irgendwie fehlen. Wurde da Sachen aufgeführt und ich habe mir gesagt gehabt, ja, ich gucke sie dir noch nicht an. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch zu, zur Verteidigung von Cyberpunk dann sagen, äh, oder der dem äh, dann auch sagen, die haben das auf der PS5, ich glaub, nee, auf der PS4, glaube ich, oder PS5, ich weiß nicht mehr genau, wo es rauskommt. Ich jedenfalls auf der Playstation haben sie es gespielt. Äh, und nur einer von denen am Rechner, und der am Rechner hatte die Probleme alle nicht. Der hatte dafür ein ganz anderes Problem, nämlich, dass der Speicherschwand äh, corrupt war und er dadurch komplett neu anfangen musste. Passiert.
2: Ja, also das also Spiel hat mehr das Probleme hat auch
0: als andere. Die
1: haben gerade am Anfang viele Schwierigkeiten gehabt, aber äh, hier nur als Beispiel, also Cyberpunk 2077 und auch The Witcher 3, Wild Hunt sind wohl zwei recht bekannte Spiele ähm, und die werden vom CD Projekt Red, einem polnischen Entwicklerstudio entwickelt. Ja, und die haben gerade mal ihre Quellen dazu, also ihren Sourcecode dazu verloren. Ähm, scheint wohl so, dass da Ransomware-Hacker eingegriffen sind, äh, eingeritten sind, also auch ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die normalen Ransomware aufgesattelt sind oder ob da ein bisschen mehr äh, Arbeit drin war. Auf jeden Fall sollen auch die Studioserver verschlüsselt worden sind und verschlüsselt worden sein und äh, die Angreifer sind in den Besitz von Interna gekommen. So, und diese Hacker haben dem Studio 48 Stunden Zeit gegeben, um die zu kontaktieren und halt ne, über Lösegeld zu verhandeln und das war, wie gesagt, am 9.2., dann gibt es ein Update vom 11.2., äh, dass jetzt die Angreifer äh, diese Daten zum Verkauf stellen. Und äh, haben sie in einem Hackerforum angeboten und das Startgebot für den Quellcode, für die Quellcodes des Unternehmens sind eine Million US-Dollar.
0: Das ist aber wenig. So
1: und die Gebote können in Schritten von 500.000 Dollar abgegeben werden äh, oder aber man wirft sofort per Sofortzahlung 7 Millionen US-Dollar rein und äh, hat dann quasi so eine Sofortkaufenoption. Hier steht nichts von exklusivem Zugang, also es könnte auch sein, dass sie es durchaus mehrfach verkaufen, aber man muss auch sagen, am 12. Februar, also einen Tag wieder später, haben die Hacker das Angebot mit sofortiger Wirkung zurückgezogen, das heißt, anscheinend hat jemand bezahlt. Wer, ist noch nicht bekannt, aber ähm, auf jeden Fall stehen die Daten jetzt nicht mehr zum Verkauf. Und ähm, ja, das ist eine, eine interessante Dynamik, muss ich sagen, ähm, bei solchen Sachen, also dass man nicht nur den, den Hack mitbekommt, sondern auch so quasi so eine Nachgeschichte noch, dass man findet, wo die Daten verkauft werden und im Prinzip hätte Project Red auch ähm, seine Daten auf dem Weg zurückkaufen können. Wobei halt nie sicher ist, ob die Daten wirklich gelöscht werden auf der anderen Seite, ob man nicht doch nochmal irgendwann später erpresst wird, ob die nicht unter der Hand weitergehandelt werden. Ich meine, das wäre natürlich auch äh, sehr schön nochmal an jemanden zu verkaufen, der Key-Generatoren äh, für solche Software verkauft oder so. Also da gibt es auch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
0: Ja, oder das wäre auch schön, äh, an die, an die äh, direkte Konkurrenz quasi zu verkaufen. Ja. Genau. Weil äh, Cyberpunk macht schon ein paar Sachen, die andere Spiele halt noch nicht machen. Ähm, und die machen sie richtig. Also da, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, ist die, ist die Atmosphäre in Cyberpunk echt geil. Ab einem gewissen Punkt repetitiv. Ja, passiert. Ist halt ziemlich groß das Spiel. Aber ähm, die machen auch mit ihrer Engine ziemlich Sachen, die halt andere Engines noch nicht können. Inklusive zum Beispiel, dass die gesamte Welt nicht großartig nachgeladen wird. Und sie keine. Mhm. Ähm, ja, ich sage es so. Äh, <lacht> in den meisten Spielen gibt es aber irgendwie eine Möglichkeit, dass dieses Nachladen von Elementen versteckt wird. Ähm, bei CD Projekt müssen sie es nicht mal verstecken, weil es einfach
1: funktioniert irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also bei dem ganzen Hype, ich glaube, wenn, wenn das stabil läuft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir auch mal angucke.
0: Ja, es wäre cool, ähm. wenn das einen Koop-Modus hätte, dann könnte man da gemeinsam rumlaufen. Ja,
1: können wir da das nächste Hörer-Treffen machen, Hörerinnen-Treffen, Entschuldigung. Das wäre super. <lacht> das schwebt mir ja sowieso vor, in, in so einer äh, virtuellen Welt das mal zu machen.
0: Ja, aber da ist wieder die Problematik, welche nimmst du? Ähm ich hätte ja jetzt fast gesagt gehabt, du nimmst äh, Eve Divine, aber das Problem ist bei, bei, ich glaube, es hieß Eve Divine, ähm, das Spiel ist sowas von verdammt nochmal komplex.
1: Ähm, das macht keinen Spaß. Ne? Also es ist ein, ein nein, nein, da gibt es ja, ja auch andere Sachen, Mozilla Hubs zum Beispiel äh, oder so, aber das soll jetzt nicht hier das Thema nein, sein. Nein, soll nicht das Thema rein? sein, du
0: warst beim Datenverlust, bitte, es ist super leid, ich wollte dich nicht verbrechen. Bitte mach weiter.
1: Ja, 24.02.2021, ähm, über 8 Millionen Covid-19-Tests sind äh, online geleakt und äh, zwar von einer Regierungswebseite in Westbengalen, das ist Indien, ein indischer Bundesstaat. Und äh, das letzte Woche, äh, letzten Monat, gab es schon einen ähnlichen Fall, wo halt eine Regierungswebseite in Indien Covid-19-Patiententestberichte preisgegeben hat und jetzt ist halt eine neue und der Security-Forscher, der das rausgefunden hat, ähm, ist in den Besitz einer Textnachricht bekommen, worüber man halt das äh, abrufen kann. Und dann hat er sich die mal genauer angeguckt, und hat relativ schnell festgestellt, dass also das, das war halt auch, du hast halt einen Link, wo du dich dann anschließend ohne einloggen mhm. anmelden kannst. So wissend, wie das funktioniert hat, ist das schon so, dass dieser Link nicht einfach nur nummeriert war, sondern das schien irgendwie schon richtig zu sein. Also, wenn man das richtig macht, erzeugt man halt für jedes Ergebnis einen Hash und diesen Hash verschickt man dann mit dem Link oder am besten noch über einen verschlüsselten Kanal und legt den halt auch in der Datenbank ab, so dass halt zu jedem Hash ein Ergebnis kommt. Und wenn der Hash groß genug ist im Vergleich zu der Anzahl der Ergebnisse, die man hat, ist es sehr schwer, eine große Anzahl von Daten darüber zu exfiltrieren. Ne? Hm. Wenn man es ganz richtig macht, macht man es irgendwie mit äh, einem, mit einer User Auth 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 Authentication, ähm, um solche Sachen nicht zu benötigen, aber es gibt halt immer mal wieder Sachen. Ich meine, bei so einem Covid-19-Test, du gehst ins Labor, lässt sich testen, kriegst einen QR-Code und über den QR-Code kannst du dann das Ergebnis bekommen. Da wird halt nichts authentifiziert oder so. Moment.
0: Dein Reusbuck-Knopf funktioniert nicht mehr.
1: Ja, ich habe da, doch, der funktioniert, aber nicht automatisch. Ich muss da drauf drücken. Ich hatte eben keine Hand frei. Also, ja, passiert. Ja, ähm. Also diese Berichte enthalten halt sensible Informationen wie Name, Alter, Datum, Uhrzeit der Probenentnahme, Wohnadresse und so weiter. Und das Token, das jetzt die Identifikation macht und wie ein Hash aussah, war aber nur eine Base64 kodierte Nummer.
2: Hm. Und
1: Base64 ist halt etwas, was man hin und her kodieren kann ohne Probleme, ähm, war das nicht sogar um ASCII-Zeichen in, äh, also um den ganzen ASCII-Zeichensatz als Buchstaben und Zahlen ausgeben zu können oder nur Zahlen ausgeben zu können? Ich weiß es nicht mehr. Also das ist jetzt kein komplizierter Hashing-Algorithmus. Nee, ist es auch nicht. Also Base64 ist ein, ein
0: Kodierungs-Dekodierungs- Algorithmus und letztendlich was gemacht wird, ähm, es wird auf 64, also die die Basiszahl ist halt 64 dazu und jedes einzelne Zeichen wird halt auf diese
1: 64 Bit, glaube ich, abgebildet. Ich glaube, es war auf 64 Bit. Nee, 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 nicht 64. Ähm, also die Wikipedia hilft mal wieder. Base64 ist ein Verfahren zur Codierung von 8-Bit-Binärdaten, also Programme, ZIP-Dateien mhm. oder Bilder, in eine Zeichenfolge, die nur aus lesbaren Code-Page unabhängigen ASCII-Zeichen besteht.
0: Deswegen die 64, oh. ja, da war was.
1: Und äh, so dass halt dann äh, meinetwegen über textbasierte Medien wie das Usenet Binärdateien verteilt werden können, wäre so eine Anwendung. Ja. Und äh, dann steht da halt ein Kauderwelsch aus äh, Buchstaben und Zahlen das kann man und, Sonderzeichen. Halt und, und Zahlen. Genau, und äh, das kann man dann halt wieder in die Binärdaten übersetzen. So, kann man ja zur Not nochmal einen Schon verlinken. Ja, und äh, letztendlich war dieses Token halt nur eine Base64-kodierte Berichtsnummer. Und äh, man konnte aber auch die ähm, Base64-Kodierung weglassen und die Nummer einfach so in, den URL in die URL schreiben und dann hat es auch funktioniert ja und auf die Art und Weise konntest du halt wieder ganz viele aus äh, abrufen indem du wie wie ich es halt auch bei Völkner vermutet habe dann durch die einfach durchnummerierst und dir die Sachen runterziehst die du da bekommst und das geht heutzutage wirklich richtig schnell also da wenn du dann noch nicht mal irgendwie eine Kontrolle da drauf hast dass jetzt auf ganz viele Daten zugegriffen wird von einer IP dann ist es wirklich super einfach, die Daten darunter zu ziehen. Und das von einer staatlichen, also von einer Regierungswebsite.
0: Also ganz ehrlich. Äh,
1: in, in einem Land, wo sehr viel Software entwickelt wird.
0: Unsere, Ei ja super, das macht es auch nicht gerade so viel schlechter. Also unsere eigene Regierung kriegt es nicht hin, ähm, ordentliche eigene Software zu bauen. So und jetzt erwartest du von einem Land wie Indien, wo viel viel mehr Softwareentwickler unterwegs sind und viel viel mehr Software entwickelt wird als bei uns, dass die das besser machen, wo wir doch eigentlich ne der Maßstab doch immer sind ne von wegen Genauigkeit und so. Äh, ganz ehrlich äh, selbst in Deutschland kriegst du es nicht. Ah ich muss mal einen Wortwahl achten. Ähm, selbst in Deutschland kriegst du es nicht hin, ordentliche Software zu kaufen von einem also Von größeren Herstellern, ich erinnere nur an de mail ist übrigens tot. Laut Aussage des Telekom-Fregeln ist es tot.
1: Ja, ja,
0: ist eine Totgeburt.
1: Ja, das war sie von Anfang an. Aber die Leute, das wann sie offiziell für tot erklärt wird.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in den Nachrichten habe. Muss da mal schnell nachgucken.
1: Ja, nee, du machst erstmal weiter.
0: Wir werden es ja sehen, ob du es. Nee, du machst weiter. Das ist dein Datenverluste. Ich gucke so, ah. guck ja gerade in meinen News, ob
1: ich es drin habe. Ach so, nein, oh, habe ich bin gerade am Reden. Na gut. Ähm, dann machen wir weiter. 26.02.2021. Ähm, one of the biggest Android VPNs hacked. Die Daten von 21 Millionen Usern von äh, Android VPNs sind äh, gerade im. An online im Angebot. Und zwar geht es hier um die VPN-Dienste SuperVPN, GeckoVPN und ChatVPN. Ich kenne keinen einzigen davon. Ja, also SuperVPN alleine hat äh, nach den Aussagen hier 100 Millionen Installationen. Wow. Das sind halt so kostenlose VPN-Dienste, okay. ähm, über die du dann halt deinen dein Traffic leiten kannst, um irgendwie Jetzt. Ja, wink mal zurück. Ich bin hier voll durcheinander. Also, es sind kostenlose VPNs, womit du halt zum Beispiel äh, Videostreams aus anderen Ländern gucken kannst. Hör mal auf zu winken, du irritierst mich. Und bei äh, denen sieht dich eh nicht. Und. Womit du halt einfach auch deinen Traffic verstecken kannst gegenüber dem Provider, über den das gerade läuft. Wenn du in einem nicht getrusteten äh, Netzwerk bist, hörst du jetzt mal auf zu winken. Danke. Ich werde missachtet. So. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt kannst du
0: weitermachen. Tut mir leid, ich muss also ganz kurz. Super VPN,
1: 100.000 Installationen, Gecko VPN äh, immerhin eine, nein, 100 Millionen Installationen, Gecko VPN immerhin eine Million Installationen und Chat VPN 50.000 Installationen. Alle drei kostenlos. Ich habe sie mir heute noch mal im äh, Play Store angeguckt. Äh, du kannst natürlich äh, Add-on Käufe machen und ich vermute mal, dass die also kostenlos Modelle haben plus irgendwelche Premium-Dienste. Und dieser Forumsnutzer verkauft sensible Gerätedaten und Anmeldeinformationen von mehr als 21 Millionen VPN-Usern. Und äh, die enthalten halt E-Mail-Adressen, Nutzerdaten, vollständige Namen, Landesnamen, zufällig generierte Passwortstrings und zahlungsbezogene Daten. Also schon eine ganze Menge. Und ich denke mal, diese zufällig generierten Passwortstrings werden zur Authentifizierung verwendet, ohne dass der Benutzer äh, das mitbekommt. Das wird irgendwie auf dem kleinen gerät dann erzeugt. Ähm, und äh, damit kannst du dich dann authentifizieren da. Ja, für mich äh, heißt das halt Finger weg von kostenlosen VPNs. Ja. Das, die sind das Geld nicht wert. Im Prinzip nimmt man sich ein VPN, um in irgendeiner Weise seinen Traffic vor etwas zu verstecken, vor seinem Provider oder äh, seine IP-Adresse äh, nicht preiszugeben. Und äh, wenn man das mit einem kostenlosen VPN macht, dann kommt man unter Umständen in Teufelsküche, weil da die Security noch schlechter ist. Also sei es, dass man irgendwie in einem Hotel-WLAN hängt und nicht möchte, dass dieser Traffic irgendwie mitgelesen werden kann, man deswegen sich ein VPN holt. Ähm, es gibt nicht lockende VPNs, äh, die halt was kosten, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und wenn ihr sowas wirklich braucht, dann bezahlt da auch Geld für. Ähm, holt euch eins, das äh, einen guten Ruf hat, von dem bekannt ist, dass es nicht lockt. Und dann seid ihr deutlich besser dran, als mit so einem kostenlosen. Also auch da kann es schwarze Schafe geben, aber ähm, diese kostenlosen Dinger, das ist halt wie alles im Internet, wenn es nichts kostet, dann bist du nicht der Kunde, dann bist du, äh, was ja, war das? Gut. Die Ware. Genau, ja, und das, genau. und das ist halt hier auch der Fall. Ja, und dann haben wir noch einen anderen Klassiker. Ähm, der so klassisch ist er gar nicht, aber ich fand den sehr interessant eine niederländische E-Ticketing-Plattform. Also ich wollte sowieso mal versuchen, ob ich jetzt vielleicht so den Fokus der Datenverluste ein bisschen mehr auf Europa legen kann, weil letztendlich ist es zwar aus technischen Gesichtspunkten interessant, was da in Indien abgeht, aber ich möchte auch mal ein Gefühl dafür kriegen, wie viel denn hier so in Europa passiert. Vieles, weil ich halt auch internationale Quellen habe, wird halt aus der Welt berichtet und äh, ich möchte da ein bisschen mehr gucken, was so äh, in Europa abgeht. Und jetzt hat es eine niederländische Toilu, eine niederländische E-Ticketing-Plattform getroffen. Äh, dort können Kunden, also die Kunden sind da Zoos, Parks, Museen und Veranstaltungen und so weiter, die halt äh, darüber Online-Tickets für ihren Veranstaltungsort anbieten können. Und dort sind 1,9 Millionen eindeutige E-Mail-Adressen von einem ungesicherten Staging-Server gestohlen. So, was heißt das jetzt? Staging, ich glaube, haben wir da nicht beim, beim sicheren web server drüber gesprochen, also dass man halt nicht nur ein Produktivsystem hat, das halt vor Kunde läuft, im Internet läuft und alle produktiven Daten beinhaltet, und wenn man jetzt ein Update einspielt oder weiterentwickelt, dann macht man das am produktiven System. Sondern man hat natürlich ein Entwicklungssystem, ein Testsystem, vielleicht noch eine äh, Pre-Live-Umgebung und eine Live-Umgebung. Also es gibt so mehr, mehrere möglichst identische Stufen des gleichen Systems, wo dann halt auf den Vorgelagerten schon wieder neue Funktionen implementiert und getestet werden. Vielleicht auf einem Pre-Live-System, mal getestet wird, wenn Fehler gemeldet werden, dass man die da halt reproduziert, ohne das im Live-Betrieb machen zu müssen. Und so hat man halt eine, eine Chain aus, naja, minimal zwei und in der Regel drei und manchmal auch vier oder fünf ähm, unter Umgebungen, auf die man, äh, bis man halt dann im Produktivsystem eine Applikation wirklich deployen kann. Und äh, eine Anfor eine Sicherheitsanforderung, die mir eigentlich immer wieder unterkommt, ist keine Produktivdaten in den Systemen davor zu haben. Ja. Ähm, weil, also so, so ein Produktivsystem ist meistens gut abgesichert und da ist auch klar, wer darauf Zugriff hat und so weiter. Ähm, bei den Systemen davor, je weiter das zu den Entwicklern geht, umso weniger von dieser Sicherheit ist da drin. Kann es auch nicht sein, weil die Entwickler brauchen schon vollen Zugriff auf alles. Ähm, aber dann haben auch mehr Leute darauf Zugriff oder die Sicherheitsanforderungen sind vielleicht nicht ganz so hart, weil das Pre-Live-System vielleicht doch nicht im Internet steht und ähm, ja, man sich deswegen denkt, ach, das ist ja nur in unserem lokalen Netzwerk, da brauchen wir nicht so eine harte Authentifizierung zu haben oder so. Und genau so war es hier. Da sollte auf einem äh, vorgelagerten, auf einer vorgelagerten Umgebung, einem Azure, Microsoft Azure Server, ein neuartiger Anonymisierungsprozess äh, getestet werden, der halt persönliche Daten durch gefälschte Daten ersetzt. Also diese Anonymisierung ist eigentlich eine lobenswerte Sache. Man will ja mit realistischen Daten arbeiten, wenn man testet. Ja. Man darf aber nicht mit den Produktivdaten arbeiten. Ja. Also wäre es natürlich schön, wenn man irgendwie einen Prozess hat, der die Produktivdaten nimmt, die so durcheinander würfelt, dass sie überhaupt nicht mehr erkennbar sind und dann als Testdaten zur Verfügung stellt, aber ja. im Prinzip immer noch die gleichen Textstrings enthält, die da drin sind, die gleiche Struktur enthält und so weiter. Nein. <lacht> Nein? Nein.
0: <lacht> ähm. Also was du nicht haben möchtest, ist, dass dieselben Textstrings enthalten sind, Na, weil das würde ja quasi bedeuten, dass wir einfach nur die ID-Zuordnungen durcheinander würfeln und wenn du tatsächlich Anonymisierung betreibst, weil einfach nur die IDs durcheinander würfeln, das wäre Pseudonymisierung, wenn du tatsächlich nee, nee, nee. Wenn du tatsächliche Anonymisierung betreibst, dann ist hinterher in keiner Art und Weise mehr möglich zu rekonstruieren, wie es wirklich mal ausgesehen hat.
1: Ja, ja, das meine ich auch. Das meine ich auch. Also nicht nur die IDs, sondern wirklich, meinetwegen, nimmst du jetzt alle, alle Strings oder alle einzelnen Wörter aus, meinetwegen, dem Straßefeld. Hm. Da steht da drin Elisabethstraße 2, äh, Pestalozzi-Straße 25a äh, und, und so weiter. Mhm. Und äh, das würfelst du dann alles wieder zusammen, dass äh, da jetzt auch nicht äh, breiter Weg. 25, sondern äh, breiter pezalozzi straße 25 oder 23 steht, also wirklich, dass du es einmal komplett durchwürfelst, als wenn du es so so mhm. zusammenschüttelst. Ist eine damit Lustigkeit. hast du nämlich den Vorteil, dass die ganzen Eventualitäten, die zutreffen können bei Hausnummern, ne, da schreibt dann einer rein 29a oder 29a links und äh, damit kann das Programm dann vielleicht nicht umgehen oder sowas, dass du das alles beibehältst, aber die Daten so durcheinander gewürfelt sind, dass sie halt in keinster Weise mehr auf die Originaldaten zurückzuführen sind.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ähm, du nimmst dir einen Satz von Daten. Oder nein, das ist verkehrt. Du baust dir einen eigenen Satz von Daten auf. Ähm, bei Straßen, also wenn wir jetzt wirklich nur Straßennamen nehmen, äh, gibt es halt so Sonderfälle mit den berühmten ne, minus also ein oder selbe Straßenname und der wird halt
1: geschrieben, einmal mit Minus da drin, also mit Bindestrich und einmal ohne. Äh, ja, aber hier ging es ja um einen Anonymisierungsprozess. Ja. Also es geht jetzt nicht darum, wie erzeugt man Testdaten, sondern es geht um ja, ja. einen Anonymisierungsprozess. So, aber wenn ich die halt anonymisieren möchte, dann nehme
0: ich mir eigentlich alles, äh, sortiere das einmal durch, ne, von A nach B oder von Z nach A, je nachdem, wie man es haben möchte oder von, was ich, aufgrund der Länge so tierig, ne? nach der Stringlänge, wenn irgendwie eine Straße nur vier Namen hat und das das kleinste ist, ja, pf, ab nach oben damit in die Liste. Und zusätzlich dazu lasse ich hinterher nochmal Randomizer rüberrennen. So, das wäre eine Möglichkeit, die mir jetzt auf die Schnelle einfällt, wie man das implementieren kann. so Und dann habe ich den ganzen Kran anonymisiert. Ich habe dieselben Daten vorhanden. Ich meine, Straße ist wirklich kann man ruhig nehmen. Viel schlimmer ist äh, Name, Vorname, Geburtsdatum. Das sind Daten, die nimmt man, dann hat man irgendwo dann mal einen Satz von Testdaten und schmeißt die da willkürlich rein. Aber ähm, zumindest gebe ich dir in dem Punkt recht, Straßenname, äh, Hausnummer und Postzeitzahl. Na, das ist so, ähm, ja, komm, fällt hinten weg. Na, das ist, äh, kannst du in jedem Telefonbuch nachlesen. Ne, keine Frage, Google Maps kann dir das auch für jede Stadt rauswerfen, wenn du es ja, möchtest. Ja,
1: ich meine, wie gesagt, das, das war auch nur eine Vermutung. Mhm. Es geht darum, dass halt, ich, ich wollte halt nur darstellen, was denn dieser Anonymous-Prozess ja. überhaupt sein soll. Ja, nicht, du, kommst halt ne? das ist halt, du kommst halt in mein ja, Fachgebiet. Ne, Du kommst halt in mein Fachgebiet. Ja, das merke ich gerade. <lacht> das ist halt bösartig. Du kannst doch nicht in meinem
0: Fachgebiet so ein <lacht> Nein, also was
1: Ja, machen. also ja, okay. es nee, sollte ich, ein. Ich lasse dich einfach weitererzählen und halte mich jetzt zurück. Es sollte ein Anonymisierungsprozess, äh, wie auch immer der aussah, ähm, getestet werden, der halt persönliche Daten durch gefälschte Daten ersetzt, wie auch immer die das machen wollen. Ähm, aber hier ist genau das gekommen, was ich schon in meiner Einleitung äh, angedeutet hat. Ähm, die Datenbank war nach dem Kopieren nicht richtig gesichert. Und damit konnte sie halt heruntergeladen werden. Und ähm, die Datenbank wurde, ähm, also die, die Hacker haben den Ticket-Counter äh, kontaktiert und sieben Bitcoin als äh, oh. Ransom verlangt, dass die Daten nicht weitergegeben werden. Das sind äh, hier nach, äh, nach dem Artikel waren das da 337.000 US-Dollar. Ähm, Bitcoins schwanken momentan sehr, sodass man äh, jeden Tag da was Neues ausrechnen könnte. Und ähm, das war aber zu einem Zeitpunkt, als äh, das Unternehmen seine Kunden schon kontaktiert hatte und mitgeteilt hatte, dass die Daten verloren gegangen sind und so weiter. Und äh, eigentlich vorbildlich hat sich der Ticketverkäufer nicht erpressen lassen und halt kein Ransom äh, bezahlt. Was aber auch zur Folge hatte, dass die Datenbank äh, heute und was ist heute? Am 1.3., also vor vier Tagen, vor drei Tagen, in einem Hackerforum veröffentlicht wurde. HaveIbeenPorned.com hat sie auch schon bekommen und eingearbeitet, so dass man halt auch da gucken kann, ob man betroffen ist. Das ist halt das Schöne daran, wenn solche Daten veröffentlicht werden, dass sie gleich wieder zu have können kommen. Ja? Das war ein netter Versuch von dir, mich
0: davon abzubringen, meinen, einen meiner Standardsätze zu sagen. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Jetzt erst habe ich das realisiert. Die haben die Daten in eine, unges oder in eine, eine nicht korrekt gesicherte Cloud-Instanz geschoben. Das war, ja, war ein netter Versuch, mein Freund. War ein netter Versuch.
1: Ja, das, aber das, das kann natürlich durchaus die Ursache sein. Ne? Wenn du in eine äh, Public Cloud gehst, du kannst sie absichern. Klar, keine Frage. Ähm, aber du musst halt auch sehr genau wissen, was du da tust. Wenn du dein eigenes Rechenzentrum betreibst, dann weißt du das in der Regel ähm, und hast da halt noch einen entsprechenden Perimeterschutz sowieso eingerichtet. Ähm, in der Cloud kann das immer mal wieder schiefgehen. Und äh, das ist in diesem Fall schiefgegangen, so dass äh, an die Daten halt rangekommen wurde. Also merken aus dem Fall, keine unter keinen Umständen Produktionsdaten in vorgelagerte äh, Staging-Umgebungen kopieren. Auch wenn es sehr praktisch ist, aber es macht halt arge Probleme.
0: Äh,
1: also, also wenn das so dein, dein Fachgebiet ist, ich, ich sehe hier haufenweise Episoden, die äh, Themen, über die man mal reden kann, weil gerade auch so der Umgang mit Testdaten, da kann ich mir auch vorstellen, dass du da ein, eine Episode mit füllen kannst. Ja, siehst du. Minimum zwei. Weil manchmal haben wir, manchmal haben wir schon Probleme, <lacht> Themen zu finden. Ja,
0: aber ich habe ich hab in, in einer der vorangegangenen Episoden, weit, weit zurück, irgendwo Anfang letzten Jahres muss das gewesen sein, habe ich schon gesagt gehabt, ähm, Notfallthemen sind bei mir Qualitätssicherung. Das sind genau die Themen, wo so. man erkennt, dass ich wirklich Null vorbereitet habe, <lacht> voll keine Ahnung hatte, dass wir überhaupt aufgenommen haben oder dass wir aufnehmen werden. <lacht> das ist genau die, also das sind genau die Themen, die ich halt aus dem Hut zaubern kann, weil ich einfach Schnipp und da ist es. Mhm. Ja, weil ich auch die ganzen Bücher im Schrank habe und äh, das eine sogar fast mittlerweile auswendig kann. Ähm, und das ist einfach. Äh, nee, also ich, ich weigere mich aktuell immer noch aktiv tatsächlich aus der Qualitätssicherung irgendwelche Themen zu nehmen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich, ja, ich habe den Anspruch, auch mal was Neues zu lernen. Sagen wir es so.
1: Ja gut, das ja, hat das, das Spannende ist, daran. Ne? Ne,
0: das ist Aber ja manchmal genau,
1: hat man ja auch wenig Zeit, dann passt das ja ganz gut. Ja, äh, ganz kurz frei bist du mit dem Datenverlust durch? Ja, du okay. kannst
0: jetzt mit den News weitermachen. Okay, dann komme ich nämlich gleich zu den News. Ähm, nachdem ich hier drauf gerückt habe, wo ist der? Da ist meine News. So, fangen wir an. 26.02.21. Das Lispeln bitte ich jetzt zu entschuldigen. Ich habe mir leider eine Kritze unter die Zunge legen müssen. Es geht nicht anders. Mein Hals möchte heute nicht. Ähm, Windows 10 Lizenzkeys äh, gab es ja sehr lange sehr günstig. Ähm, es gibt sie immer noch relativ günstig bei einschlägigen Anbietern. Das Blöde ist bloß, das ist natürlich, wenn sich Leute die Dinge auf Ebay gekauft haben oder ich glaube Amazon was auch, ähm, dann könnte es sein, dass ihr ein Schreiben bekommt äh, von der Staatsanwaltschaft bzw. von der Polizei, also eigentlich von der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft, äh, die euch auffordern, doch mal vorbeizukommen für eine Aussage, ähm, sprich ihr bekommt eine sogenannte Vorladung. Um, am 26.02.2021 berichtete nämlich äh, oder berichteten unsere Freunde von Tankappe.info, ähm, die werden sich PC halt auch wieder über den Link freuen, wir haben uns auch gefreut letztes Mal, äh, dass ihnen berichtet wurde, dass halt diese ähm, Schreiben rumgehen und die Forderungen verteilt werden. Jetzt hat der Redakteur dort eine Aussage getroffen, die ich so nicht stehen lassen konnte. Ich wollte erst im Forum, äh, im Forum bei denen eine Berichtigung schreiben, äh, hätte allerdings dafür einen Account anlegen müssen und das war mir zu viel Aufwand, weil ich das irgendwie nebenher alles machen musste. Ähm, oder hätte machen müssen und äh, wollte ich nicht, deswegen mache ich das hier jetzt einfach. Äh, und zwar, wie man nämlich im Lawblog nachlesen kann, ist diese Aussage, die er getroffen hat, nämlich, dass man dieser Vorladung nicht nachkommen muss. Nicht korrekt. Weil nämlich der Lawblock 2015, bin ich der Meinung, war es, nee, 2017, ab 23.06.2017 nämlich den schönen Artikel Schöne neue Zeugenbild herausgebracht hat, wovon eine Gesetzesänderung berichtet wird, die dazu führt, dass auch Vorladungen der Polizei nachgekommen werden muss. Das Problem ist nämlich folgendes. Früher war es einmal so, dass man, wenn die Polizei einen als Zeugen geladen hat oder generell eine Vorladung, egal ob als Zeuge oder als Beschuldigter, von der Polizei direkt kam, dann äh, musste man dem nicht nachkommen. Nur wenn die Staatsanwaltschaft einen aufgefordert hat oder ein Gericht, ähm, das Gericht äh, wäre der Richter oder der sogenannte Vorsitzende äh, oder halt die Staatsanwaltschaft lädt einen vor dann muss man hingehen. Äh, ich habe leider auch schon die Problematik gehabt, dass erst die Polizei angefragt hat, danach die Staatsanwaltschaft und danach der Richter. Ähm, war ein bisschen blöd. Und äh, ich habe zum Glück keine Konsequenzen gehabt, weil ich äh, zu allen drei Terminen hingegangen bin. Im ersten habe ich einfach gesagt gehabt, ich mache keine Aussage. Beim zweiten bin ich hingegangen hab gesagt gehabt, ich mache keine Aussage. Dann stand ich vor dem Richter, der mir erstmal erklärt, worum es geht. Dann habe ich eine Aussage gemacht. Weil bis zu dem Zeitpunkt hat er es für nötig gehalten und es ist so, dass ihr halt tatsächlich auch zur Polizei hingehen müsst. Aber erstens nichts und zwar wirklich gar nichts kann euch davon abhalten, mit eurem Anwalt dahin zu gehen. Macht dieses. Zweitens ihr müsst keine Aussage treffen, mit der ihr euch selber belasten würdet. Sprich, am besten gar nichts sagen. Lasst euer Anwalt reden, sagt am besten einfach gar nichts. Ähm, wenn ihr was sagen müsst, äh, Ihr wisst von gar nichts und ihr könnt euch ja nichts erinnern. So, so viel erstmal zu dem Punkt, aber das konnte ich halt so nicht stehen lassen. Das mit Lizenzkeys ist ein Ärgernis seit ewig Zeiten, weil man kauft sich halt einen Lizenzschlüssel, aber mit diesem Lizenzschlüssel kauft man keine Lizenz. Das ist der große Knackpunkt, weshalb die Leute immer dran kommen. Und in dem Moment, wo ihr halt sagt, ja, ich habe dort diesen Lizenzschlüssel gekauft, seid ihr schon mal dran wegen Urheberrechtsverletzung? Ähm, infolgedessen, und das ist tatsächlich rechtlich leider leider so, ich müsste jetzt allerdings auch die Artikel wie alle nachschlagen, ich glaube, da ist irgendwo 400 irgendwas äh, urheberrecht. Ähm, infolgedessen, im Idealfall sagt ja gar nichts, weil ihr könnt euch nur belasten. Wenn ihr da hingeht und tatsächlich was gekauft, oder wenn ihr vorgeladen werdet, habt ihr auch irgendwo so einen Billigkey gekauft. Und wenn ihr dann auch noch irgendwas sagt zu der Sache, könnt ihr euch eigentlich nur belasten. allem, nimmt euch einen Anwalt mit. Ja, die kosten Geld. Die sind es aber wert in dem Fall. Glaubt mir, sie sind es wirklich wert. Weil ihr wollt nicht wegen Urheberrecht drankommt. Das wird teuer.
1: So. Nachdem wir das weg haben. Aber auch äh, Urheberrecht? Also ähm, gerade du bist ja niemand, der das weiterverteilt Und diese ganzen Abmahnungen wegen Urheberrecht... Sind nee, ja eigentlich aber, das ähm, Problem und was es teuer macht, dass du beim Sharing das auch wieder weiterverteilst?
0: Ach man, jetzt bist du auch wieder gemein. Jetzt muss ich gleich nochmal schnell eine, eine, eine Quelle von mir hier anzapfen. Ah, Weil ich mich sonst die Paragraphen alle total verreiere. Das ist nicht so ein Ding, ich habe die ganzen Paragraphen immer nicht drauf. So, das ist übrigens die 106 Uhr bei Recht. So, und in dem Moment quasi, wo ihr, oder wo man halt sagt, ne? Ähm, oder freiwillig. In dem Artikel, den ich nicht verlinken werde, weil ich halt die Prämisse von deren Paywall scheiße finde, steht da drin, wer freiwillig einräumt Windows 10 mit der erworbenen Lizenz, sprich dem Lizenz Key, auf einem Rechner installiert zu haben, hat den objektiven Tatbestand einer Urheberrechtsverletzung nach § 106 Urheberrechtsgesetz bereits gestanden. Kann ich nur teilen? Das Problem ist, ich muss jetzt
1: schnell nachgucken, was es war. Urheberrechtsgesetz. Ja gut, lass, lass sein. Ähm, <lacht> ich habe mich nur gewundert. Und Wer in anderen
0: als den gesetzlich nicht. zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Blabla. bla. Der Versuch ist strafbar.
1: Ja, das, das ist für den Händler dann.
0: Ja und nein. Ja und nein.
1: Aber der, der ist gleiche Fall könnte übrigens, wir haben ja nur mit dem Hacker-Paragrafen argumentiert, aber der gleiche Fall könnte auch bei den Keygans äh, dann auch noch zusätzlich Ja, du hast ähm,
0: du hast halt dann eine unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke. Und das ist die 106.
1: Okay, also können wir, können wir das dann noch ergänzen zu den ja. der Frage mit den Keycans? Ja, da also auch Finger, noch, um, Finger davon weg, das irgendwie öffentlich zu machen.
0: Genau, und äh, wie gesagt, ne, wenn ihr da irgendwie Lizenzen erworben habt und so ein Schreiben bei euch reinflattert, ganz schnell einen Anwalt anrufen. Äh, am besten jemanden, der sich auch mit der Materie auskennt und den mit hinnehmen zum Termin. Also meistens sind die Termine, Termine von der Frist her äh, um die 7 bis 14 Tage. Ne, und das reicht in der Regel aus, um einen Anwalt aufzutreiben, der da hinkommt. Ähm Wie gesagt, nehmt euch einen, einen, einen Anwalt mit, der lohnt sich wirklich, weil äh, er kann euch da wirklich ähm, vor sehr viel Ärger bewahren. Äh, ich persönlich musste auch gerade ein bisschen bammeln, aber ähm das eher wegen anderen Thematiken. Das hat jetzt nichts mit dem Windows-Key zu tun. Aber da muss ich auch mal gucken, was da kommt. So, und nein, ich habe so ein Schreiben nicht erhalten, bevor jetzt irgendwie die Frage kommt. Ich auch nicht. Ich habe so ein ich Schreiben auch. nicht erhalten. Ich werde so ein Schreiben auch definitiv nicht erhalten. Ähm,
1: ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ja, doch, tatsächlich sind alle Lizenzen, die ich hier im Einsatz habe, legal. Das ist also, mal Max, ich glaube, Ich habe tatsächlich Lizenzen erworben, nicht nur Lizenzschlüssel. Großer
1: Unterschied.
2: Ja.
0: Ne? Kauf ja, nicht ja, nur einen ja, Lizenzschlüssel, ja, kauf ja. die gesamte Lizenz.
1: Ja, du brauchst halt, das wird halt immer betont, ne? dass du irgendwie noch dieses äh, Lizenzschreiben dabei brauchst. Genau. Früher waren es auch noch die CDs, die äh, fälschungssicher, halbwegs fälschungssicher waren. Ähm, Richtig, was wobei wir ähm, brauchen.
0: Also ganz ehrlich, heutzutage, wenn du einen Rechner kaufst, ist dann Windows dabei. So, das Ding hat eine gültige Lizenz. Ähm, da wird sich keiner irgendwie dran machen. Ne? Aber so eine Hausdurchsuchung ist halt scheiße, gerade wenn es um Lizenzfragen oder Software-Lizenzfragen geht, weil da ist erstmal alles, wo Software drauf läuft, weg. Ja. Alles, wo irgendwie Software gelagert sein kann, ist weg. Und Das nervt total.
1: Und deine Monitore auch.
0: <lacht> ja, also unter Umständen sind die Monitore auch mit weg, ja. ja aber ganz ehrlich, die Monitore brauche ich danach auch nicht mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, weil selbst ein USB-Stick mit 128 Megabyte nee, 64 Megabyte, wie ich hier noch rumliegen habe selbst den würden sie mitnehmen ja. Na, und das sind so Sachen halt, die braucht man nicht ähm, muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass sie bei mir auch äh, anklopfen aber es gibt da gerade eine andere Sache, wo ich ein bisschen bammeln muss wo es auch um Lizenzen geht äh, und sollte sie anklopfen, dann muss ich halt die Lizenzen raussuchen wäre halt ärgerlich also das ist für mich nur ein Ärgernis, mehr nicht so, dann 26.02.2021. Ja, ähm, wir erinnern uns an den Solarwind tag ähm, Da gab es das berühmte Passwort SolarWinds123. Ähm, und natürlich, wie so immer, ne, in der westlichen Welt, das Problem wird nicht abgestellt, sondern wir suchen erstmal den Schuldigen. Wir haben ihn gefunden. Es war ein Latsubi. Es war ein Auszubildender. Und zwar der CEO, ich habe den Namen vergessen, ich habe ihn mir auch nicht rausgeschrieben. Ähm, hat ganz brei, äh, ganz groß und breit in der Presse verkündet, äh, dass es doch ein Auszubildender war, welcher diesen äh, Key quasi dort hingesetzt hat, mit dem der gesamte SolarWind Hack überhaupt möglich war. Ja, also das wirkt auf mich so nach dem Motto, ah, wir nehmen hier einen Schuldigen, wir haben jetzt unseren Sündenbock, auf den können wir jetzt alles abwälzen, was danach kommt. Ähm, es wird kein Name genannt äh, oder sonst irgendwas, es wurde tatsächlich einfach nur genannt, ähm, an, in, an intern, wurde er bezeichnet, der Auszubildende, die Auszubildende, whatever, der, die das Auszubildende, wurde halt nur bezeichnet mit an intern, ähm, sprich, keiner weiß, ob es den jemals gab. <lacht> ist, also öffentlich bekannt ist da nichts von, dass es den überhaupt gegeben hätte, äh, außer jetzt dieser Aussage vom CEO, sprich den Geschäftsführer. Ähm, und ich weiß mittlerweile, wie Aussagen von Geschäftsführern zu verstehen sind, wenn es um solche Sachen geht. Äh, ich glaube denen nicht immer, sagen wir es mal so. Also ich habe mittlerweile mit sehr vielen Geschäftsführern sprechen müssen. Ähm, ist, ich habe auch keine Lust mehr, mit denen zu reden. <lacht> das, ist, <lacht> das ist einfach furchtbar. Die können sich echt gut rausreden. So, aber mache ich weiter. 27.2. Das LKA Sachsen-Anhalt nahm die DSGVO etwas zu genau, indem sie aufgrund eines ja, bedauerlicher Softwarefehler, kann man nichts machen, 42.000 Täterdaten gelöscht haben, bevor sie in das dezentralisierte Backup eingeflossen sind. Ähm, es ist eine Datenpanne, wo keiner so richtig weiß, wie die eigentlich zustande kommen kann oder gekommen ist. Ähm, die, Au die, die Aussage paraphrasiert ist tatsächlich so: Da handelt sich hierbei um eine Softwarepanne, kann man nichts machen. Ähm, es ist dumm, dass sowas passiert. Es ist sehr ärgerlich, dass so etwas passiert. Es ist damit zu rechnen, dass jetzt mehrere Verfahren eingestellt werden müssen, weil die Daten nicht mehr vorhanden sind. Wow. Ne, weil also bei täterdaten reden wir wirklich von allem was ein täter identifizieren könnte ne, ähm, ist weg <lacht> 42.000 täterdaten sind weg äh, es sind ein paar tausend verfahren betroffen dabei ähm, das ist echt krasser mist ähm, ich weiß nicht warum ich da du bist halle hintergeschrieben habe Ach so, genau. Habe ich mich auch schon gefragt. Ah, nee, ich weiß es warum. Weil die, weil die Webseite, also das, das das, Nachrichtenblatt so heißt. Deswegen. Ach du so. bist Halle okay. äh, hat es veröffentlicht. Okay, deswegen habe ich das ja hingeschrieben, glaube ich, Idiot. Ja, es ist natürlich blöd. <lacht> Jetzt kann das doch weg. Ähm, also bei Du bist Halle wurde es veröffentlicht und äh, die haben halt da aus Versehen sehr viel verloren. 42.000 sie haben dann versucht, ein bisschen wiederherzustellen, aber wie weit das jetzt gefruchtet hat, weiß ich nicht, weil ich es nicht mehr verfolgt hatte. Ich habe so schon gelacht. Ähm, ich meine, ich finde es immer gut, wenn, ähm, wenn staatliche Organe den Datenschutz sehr genau nehmen. Ich finde es schlecht, wenn sie ihn überspezifisch genau nehmen. Und das Ding könnte man echt so quasi als überspezifisches Dementi ansehen, warum sie jetzt die Fälle nicht aufgeklärt haben.
1: Mhm. Ist so, ach, ja, es, es zeigt halt so den also den Stand der Digitalisierung in deutschen Behörden. Also dass, dass sowas alleine möglich ist, ohne dass ja. es ähm, irgendwo gesichert ist, ist schon heftig.
0: Da ist halt eine Löschroutine ähm, losgelaufen, bevor das Backup durch war. Und das ist irgendwie. Äh, also, irgendeiner hat da nicht, nicht richtig konfiguriert, nicht richtig aufgepasst. Ach, keine Ahnung. Oder äh, es
1: war mit Absicht. Also kann ja auch sein, dass jemand seinen Kumpel rausholen wollte und ein bisschen übertrieben hat.
0: Jetzt unterstellst du aber sehr viel. Also, ich habe mit Absicht. Bin noch noch habe ich nichts
1: unterstellt, aber ich. Ich, ich bin mit ich Absicht nicht bremsen. in diese
0: Richtung abgebogen. Weil ich das fast gar nicht aufmachen wollte mit den Verschwörungstheorien die man, oder Verschwörungsmythen, die man jetzt darum äh, bauen könnte. Na, also das wollte ich mit Absicht nicht aufmachen, dieses Fass. Weil äh, nein, A, kriegt man schlechte Laune und B, man kann es eh nicht prüfen. Man kann es weder widerlegen ja, ja. noch beweisen. Na, das ist so, äh, nein. Mach das, mal weiter. Genau. So.
1: Warum ist da ein Update? Weil der Titel so heißt, da haben sie noch mal was zugeschickt okay, zum, zum späteren Zeitpunkt.
0: Oh, das ist furchtbar, ey. Wenn, man, wenn man die Dinge äh reinpackt und dann, ach furchtbar. Ähm, ja, wer eine Fritzbox besitzt, wird mit Sicherheit gemerkt haben, sollte er dort ein Logging eingeschaltet haben, äh, dass zahlreiche Fritzboxen immer öfter angegriffen wurden oder in sehr großem Maße angegriffen wurden. Ähm, oder nein, es wurde versucht anzugreifen, sagen wir es so. Und ja, auch im Logging meiner beiden Fritzboxen, die ich mit Trieb habe und die auch miteinander kommunizieren können direkt, ähm, war erkennbar, dass dort irgendwer versucht hat anzugreifen. Ähm, in dem Moment, wo man übrigens MyFritz anhat, ist man ein potenzielles Ziel. Ähm, und ja, außer Spesen nichts gewesen. Ähm, diese Angriffe passieren regelmäßig wenn ihr Fritzbox über MyFritz irgendwie erreichbar habt, dann könnt ihr mal euch einen Spaß machen, einfach so sechs Monate lang das Logging laufen lassen und danach mal zählen, wie oft ihr angegriffen werdet. Das ist gar nicht so unselten. Es kommt halt häufiger vor und ist nichts, wo ich jetzt irgendwo sage, oh, das ist so schlimm, das ist so gravierend. Durch die Presse ist natürlich gegangen. Mit, äh, oh, Fritzboxen jetzt im Visier von Hackern. Nein, Fritzboxen sind schon immer im Visier von Hackern, genauso wie alle anderen Router übrigens auch. Na, ähm, solltet ihr einen Speedport-Router haben oder solltet ihr eine Speedbox haben oder whatever, wie die sich alle nennen, äh, seid ihr sowieso ständigen Angriffen ausgesetzt, ob ihr wollt oder nicht. Da kriegt ihr es nur nicht mit in der Standardeinstellung, weil es kein Logging gibt. Fritzbock gibt ein Logging, da kann man sogar nachgucken. Also da sieht man dann halt, dass versucht wird von außen auf irgendwelche Ports zuzugreifen, die einfach gar nicht da sind. Oder es wird, in meinem Fall war es so, ich, ich wurde auf einmal auf Ports angepingt, die gar nicht offen sind, weil ich einfach gar kein Port offen habe in einem einen Netzwerk. Wirklich null. Und in einem anderen Netzwerk habe ich einen einzigen Port offen, genau aus solchen Gründen, damit ich sowas sehe, damit der Router halt darauf reagiert. Für mehr aber auch nicht. Na, also da hängt nichts hinter oder so, sondern der Router sagt einfach, ja hier, na, ähm, den Port 55, ja da habe ich was. Ähm, so, dann kommen die alle an und fragen halt nach, ja was hast du da im Port 55? Und mein Router antwortet, nichts. Es ist so, ja ich habe hier was. <lacht> ist ganz nett, um dann im log quasi zu sehen, dass da einer versucht hat, einen äh, Portscan drauf zu werfen. Ähm, aber letztendlich, wenn ihr eure Router aktuell haltet, wenn ihr nicht zu stark von den Standardeinstellungen, die so ein Router hat, äh, abweicht, was die Sicherheit angeht oder die Sicherheitseinstellungen angeht. Ähm, und vor allem, wenn ihr keine äh, Portweiterleitung habt nach innen, dann macht euch so erstmal keine großen Gedanken. Alles wird gut. Es gibt eigentlich zwei große Themen, die man niemals machen darf. Das erste ist die Farn äh, Fernwartung einschalten und das, an und das andere ist äh, Portweiterleitung des eigenen Netzwerks aktivieren. Das sind die zwei Punkte, die man niemals machen darf. Ähm, oder sollte. So, das dazu. Dann wieder erster dritter. Ähm, ja, der CCC hat eine Stellungnahme veröffentlicht, die ich euch nahelegen möchte, zum IT-Sicherheitsgesetz 2. Wir erinnern uns an das IT-Sicherheitsgesetz 1. Das war so schlimm, wie es klang. Ähm Jetzt mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2 möchte man meinen, die Politiker haben daraus gelernt. Das Gegenteil ist der Fall. Und es ist wieder so schlimm, wenn nicht sogar schlimmer als man meint. Wenn man das so hört, IT-Sicherheitsgesetz 2. Ähm, lest euch die Stellungnahme bitte durch. Und zwar aus dem einfachen Grunde, da ich es nicht geschafft habe, vor der Sendung die nur schnell zusammenzufassen. Und da ist...
1: Brauchst du auch nicht.
0: Nee, das ist... Also ich äh
1: glaube, das, ist, das wäre alleine ein Thema, aber das brauchst du dir nicht zu machen, weil Linus Neumann, der die Stellungnahme da auch äh, vorgetragen hat, an den offiziellen Stellen, mhm. äh, schon angekündigt hat, dass er im nächsten Logbuch-Netzpolitik äh, darauf näher eingehen wird. Da kriegt man es quasi direkt aus erster Hand, diese Stellungnahme zu hören. Ich glaube, dass, ich habe sie noch nicht gehört, aber vorgestern, nee, gestern ist eine neue Logbuch-Netzpolitik-Folge rausgekommen. Das könnte die schon sein. Außerdem gibt es bei YouTube auf dem Channel von Linus Neumann äh, ein Video von äh, seiner Stellungnahme vor dem entsprechenden, ich glaube irgendein Ausschuss ist das, wo er die gehalten hm. hat. Äh, wo man halt, und das ist auch... Hm? Link bitte in die Show Notes oder es ist nie passiert. Mache ich, wenn du gleich die nächste Danke. vorliest. Also da, da gibt es genug Quellen, wo man sich halt schlau machen kann. Und äh, weil das das Thema wäre, wenn du es vorbereitet hättest, sehr ausufernd, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: So, ähm, und ja, das wäre ausgeufert, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Äh, 2.3? Äh, nein, zweiter, dritter. 21 Ja. Ähm, das Europäische Gericht hat mal wieder etwas Positives getan, nämlich die Vorrats oder die Nutzung bzw. den Einsatz von Vorratsdaten erneut eingeschränkt. Und zwar auf schwere Straftaten und äh, terroristische Aktivitäten. Was zum Teufel ist das für ein Geräusch?
1: Hast du das auch gerade gehört? Ja, das war ich. Okay. Das war ein Systemgeräusch und du hörst ja anscheinend.
0: Okay, okay. Das heißt, beim nächsten Mal können wir das als Synchronisierung nehmen. Finde ich gut.
1: Ähm, Möglich.
0: Ja, die Zeile kannst du jetzt wegnehmen, ne? Die du ja zu so viel reingepackt hast.
1: Nee, ich bin hm. ja noch nicht fertig. Achso. Mach okay. mal weiter.
0: Äh, und zwar haben sie jetzt die, die Vorratsdaten. Ja, eigentlich bin ich durch. Ne? Ich meine, Einsatz Einsatz der Vorratsdaten hat der Europäische Gerichtshof jetzt weiter eingeschränkt. Und zwar auf schwere Tat, Straftaten und Bedrohungen der nationalen Sicherheit. Und letztendlich ist das nicht das erste Urteil, welches gegen die Vorratsdatenspeicherung ergeht oder ergangen ist. Und was halt immer wieder auffällt, ist, die gesamten Staaten versuchen es immer und immer und immer wieder mit demselben Mist. In dem Fall war es Estland, ähm, die es halt mit der Vorratsdatenspeicherung versucht haben. Und dieser Gaul stirbt einfach nicht. Also ich glaube, wirklich, ja, unsere, unsere, unsere Politik immer will wieder. das ist tot komplett, und kommt wieder. Genau, unsere Politik will, das, will den Gaul echt auch bis zum verrotten quasi reiten, scheinbar. Ähm, anstatt da einfach mal aufzugeben und zu sagen, okay, alles klar, das Ding ist einfach mit äh, der Rechtslage, die wir nun mal haben. Nicht vereinbar. Oder mit den Grundrechten, die wir haben, nicht vereinbar. Nämlich unter anderem äh, der Unschuldsvermutung. Ähm, damit ist Vorratsstandspeicherung sowieso nicht vereinbar, davon abgesehen. Ähm, aber äh, man kann gespannt sein, da kommt mit Sicherheit, demnächst wieder irgendein CDU-Politiker oder CSU-Politiker oder SPD-Politiker und voller das gleich nochmal. Äh, wobei letztens mir jemand sagte, dass, die, dass es wohl Grünpolitiker gibt, die ebenfalls eine Vorratsstandspeicherung fordern, wo ich mich dann mittlerweile echt frage, wen soll ich denn demnächst wählen? Also es wird spannend dieses Jahr, wen man denn wählen, überhaupt noch wählen kann.
1: Ich, ich hätte da einen Ansatz, aber das reden wir
0: mal hinterher bei dem Bier. Ja, das gehört ja auch nicht her. Also wen, wen ich wählen werde, gehört ja gar nicht her. Ne? Aber es wird mittlerweile wirklich für mich persönlich spannend, wen ich überhaupt noch wählen kann. Also das wird immer weniger. So, und damit wäre ich auch mit meinen News
1: durch. Ja, dann mache ich mal weiter. Genau. Wo oh, war denn hier? Ach, da ist. So. Ja. Ähm, hier kommt eigentlich dein Standard äh, Text, den du noch anbringen kannst. Ähm, okay, verkünde erstmal. Windows erst mal, Defender. Was ist?
0: Okay, okay. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, verkünde erstmal, ich habe mir deine Nachrichten ja nicht durchgelesen oder angeguckt. Also von daher ja. verkünde erstmal, ich, äh, ich gucke, welcher es
1: sein wird. Microsoft hat eine Schwachstelle im Windows Defender geschlossen. Wir äh, erinnern uns, Defender ist halt so die Antivirensoftware, die bei Windows mit äh, dabei ist, die ich eigentlich auch immer so empfehle als die beste Lösung, wenn man auf Windows lebt, als Enduser, äh, um Virenschutz zu haben. Microsoft hat es mittlerweile durchaus begriffen, wie Sicherheit funktioniert und man hat halt nicht die Software eines Drittanbieters, die nochmal sich in alle möglichen Ecken des Systems hackt, äh, da drin, sondern es kommt halt alles aus einer Hand. Ähm, aber... Es wurde jetzt eine Schwachstelle geschlossen und wenn man sich den CVE, der dafür eröffnet worden ist, anguckt, sieht man, dass das auf äh, bis zu Defender-Versionen, die ins, bis Jahr 2009 zurückreichen, sowie Client- und Server-Versionen ab Windows 7 und höher gilt. Also das heißt, das war eine Schwachstelle, die seit zwölf Jahren im System ist. Und im Übrigen, ähm, wo habe ich das denn... Ähm, hier, Bedrohungsakteure mit einfachen Benutzerrechten können äh, die Schwachstelle lokal ausnutzen, als Teil von Angriffen mit geringer Komplexität, die keine Benutzerinteraktion, also von jemand anderem, äh, erfordern und die eben, meine ich, äh, Rootzugriff ermöglicht. Verdammt, das habe ich mir hier nicht mehr äh, markiert, wo das steht. Und das finde ich schon heftig. Also ich meine, klar, es tauchen mal immer, immer wieder Schwachstellen auf. Aber wenn du dann so siehst, da gibt es eine, die zwölf Jahre alt ist. Ja, aber äh, sorry, Und wie ich das geschlossen mal, wird. Hm? Sorry, wie ich das ganz
0: schnell mal relativieren muss. Es gibt auch in, in von uns beiden sehr geschätzten ähm, Open Source Software oder in Anführungszeichen Open Source Software äh, ebenfalls immer mal wieder Lücken, die Jahrzehnte überdauert haben. Na, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer es dieses Jahr, nee, letztes Jahr, Ende letzten Jahres kam wieder so ein Ding, was irgendwie auch 15 Jahre im System rumge rumgegeistert ist, bevor es mal einer gefunden hat. Ja. Ähm, also das ist nichts Ungewöhnliches, dass es, dass es solche Fehler gibt na, und die auch ja, tatsächlich so lange
1: unentdeckt sind. Aber ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also ähm, man kann damit ja. Ja. Und sie ist relativ leicht auszunutzen.
0: Ganz, ganz kurz, ich muss ganz kurz mal deinen dein, dein Einbrecher da. Also man kann Adminrechte Admin bekommen, es ist lokal auszunutzen und man muss nichts besonders machen.
2: Ja.
0: So, Sorry, du hattest da ganz kurz einen Abriss. Und da ich nicht möchte, dass Ach so. da ich Audio äh, synchronisieren muss, <lacht> dachte ich mir, oh, ich bin da ja, schnell, ja. was du gesagt hast, weil ich schon wusste, was du sagen wolltest.
1: Okay, ja, genau, sehr gut zusammengefasst. Ich mache dir mal weiter. Ja. Ähm, oh ja, das ist äh, mein Liebling für heute. Also, ein äh, Sicherheitsforscher hat eine Angriffsart entwickelt, wie er in die, äh, in Firmen wie Apple, Microsoft und Dutzende anderer Firmen einbrechen Konnte oder könnte, das weiß ich jetzt nicht, ähm, wird hier als Dependency Confusion benannt. Und äh, das Vorgehen fand ich extrem interessant. Also was ist in der oder fangen wir mal so an. Ähm, viele Firmen setzen halt auf Repositories oder Frameworks, die sie einbinden für ihre Software. So, da gibt es natürlich die, die meinetwegen öffentlich verfügbar sind. Open-Source-Repositories mhm. oder auch welche, die man halt selber lokal nutzt, die man sich selbst geschrieben hat. Eigentlich die die hohe Kunst äh, der Softwareentwicklung, dass man nicht irgendwas nimmt, was eventuell irgendwann mal verbuggt ist, äh, aus dem Internet kommt, sondern sich quasi seine Sachen selber schreibt. So, und jetzt gibt es einen, schon seit längerem einen Angriff, den kannte ich so auch noch nicht, Typo-Squatting. Da nimmt man sich jetzt was? Also, den Begriff, den Begriff kannte ich nicht, das Vorgehen schon. Okay, ähm, jetzt nimmt man sich mal wegen sehr, ähm, sehr bekannte Repositories vor, die, von denen man weiß, dass sie in Firmen, vielen Firmen eingesetzt werden, baut da Tippfehler rein und veröffentlicht die unter diesem Namen dann im Internet. Und hofft, dass irgendein armer Entwickler oder Admin, der das halt braucht, auch den gleichen Tippfehler macht, weil es wird ja von so vielen Leuten benutzt, dass es dann halt unter Umständen äh, mal geladen werden könnte. So, und dann hat man halt sein eigenes, dann wird halt nicht das Original äh, in die Software eingebunden, sondern das, was man selber äh, ein wenig verändert hat, wird in die Software eingebunden. Das hat im Prinzip die gleichen Funktionen, man hat halt nur noch ein kleines Extra hat man mit dabei. Und dieses extra telefoniert er nach Hause und dann weiß der Entwickler so, dass er irgendwo eingeschlagen ist. Ähm, ist eine raffinierte Art und Weise, ähm, jetzt äh, in Firmen einzubrechen. Und ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich man damit ist. Aber dieser Sicherheitsforscher, über den wir heute sprechen, der stieß in seiner Recher Recherche auf äh, öffentlichen Code von PayPal auf GitHub und alleine schon, ich meine, die Tatsache, dass der auf GitHub öffentlich ist, wundert mich schon. Aber darin hat er halt Namen von Dependencies gefunden, die PayPal einsetzt. So, und das sind jetzt, äh, so wie ich das gelesen habe, interne. Ja, genau, Diese sind zum Teil sind diese intern gehostet. So, man weiß jetzt, welche Repositories intern äh, eingebunden werden. Und jetzt geht man hin und äh, ja, äh, stellt Repositories extern zur Verfügung. Unter dem gleichen Namen. Unter dem gleichen Namen. Wichtig ist mit einer höheren Versionsnummer. Und äh, diese Einbindung der Repositories funktioniert halt so, dass die internen nur genommen werden, wenn es keine öffentlichen gibt. Und in dem Fall hast du halt die Möglichkeit, dann eben darüber in den Sourcecode von Unternehmen zu kommen. Und äh, also nach eigenen Aussagen war die Erfolgsrate einfach erstaunlich. Mhm. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wenn man über Schwachstellen spricht, dass man halt nicht nur die Applikationen, die man entwickelt, im Blick haben muss, sondern man muss halt auch die äh, Frameworks, also die, die Repositories, die, man, die Dependencies, sagen wir es mal einfach so. Die, die Dependencies muss man halt ja genau die Abhängigkeiten muss man auch berücksichtigen das ist aber auch und das sind zwei Angriffsmöglichkeiten ähm, die ich vorher noch nicht kannte deswegen finde ich diesen Artikel so interessant
0: das ist aber auch immer genau mein Argument äh, gegen Framework oder gegen den Einsatz von Frameworks und äh, weitere Abhängigkeiten also gerade gerade bei bei ähm, der absolute Kracher ist ja Node.js na, wenn du hier Dependencies dir anguckst, ähm, hoste bei Node.js ein oder erstelle bei Node.js mit Node.js äh, einfach nur eine Hello World Webseite und du hast über 17 Abhängigkeiten. Was würde Und die Zahl ist größer als 17, davon abgesehen, aber ich weiß, dass sie größer 17 ist. Ich weiß es nur nicht mehr genau, wie viele es genau waren. Aber es ist wirklich eine Unmenge. Teilweise gibt es Pakete, für Node.js, wo ich, wo ich mir einen Kopf fasse, da gibt es echt eine, ein Paket, was da heißt Not Equal. So, alles, was es macht ist, hat eine Funktion, ne? So, da gibst du eine Zahl und sie sagt dir Ja oder nein. Ist die gleich? Also nein, ist die Ganzzahl oder nicht? Äh, nein, gerade. Ja, wie sagt man das denn? Ah, okay. Also ne, 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 na, sag mal. Ne, also halt eine ne, ne, gerade Grad, Zahl, also 2, 4, 6, 8, 10 und so. Ach, oh, Verdammt, wie bezeichnet man die wieder? Egal. So, da gibt es... Ja, gerade Zahl. Gerade ja, und ungerade. Und, und da gibt es natürlich auch die Negation davon auch. <lacht> natürlich gibt es das, gibt's das auch. Cool. Ungerade. Auch das Paket muss es natürlich geben, wenn es schon gerade gibt. So, und das sind so, so Sachen, also wirklich Bullshit-Funktionen, findest du dort als fertige Pakete. Und das Schlimme ist, die Leute laden den Scheiß runter wie verrückt. Es gibt ein nodejs paket das nichts weiter macht, als Text mit einem bestimmten, ne, welche mit einem bestimmten Tag versehen sind, fett zu machen. Mehr macht das Ding nicht. Mehr mhm. nicht. Er stellt in der Webseite einfach nur Text fett dar. Furchtbar. Und ich habe genau das Ding quasi, was ähm, was du jetzt gerade verlinkt hast, habe ich als theoretisches Konstrukt von einem schon gelesen, der halt Node.js-Pakete geschrieben hat, die bei über 25.000 Installationen sind. Und der da einfach gesagt hat, ey, wisst ihr eigentlich, was hier gerade abgeht für einen Scheiß? Ich müsste nur hm. hingehen, müsste eine Zeile Quellcode bei mir in meine Pakete, die ihr ja alle von mir habt, einfügen, ihr holt euch die Updates davon und ich habe eure Rechner. Na, und das ist halt einfach so, so ein typisches Problem auch, was ja, ich, ich möchte es ungern wieder auf, auf Softwareentwickler rumbaschen, weil ich habe gerade heute erst mit einem gesprochen gehabt und das war ein ganz tolles Gespräch. Und Softwareentwickler sind eigentlich echt liebe, nette Leute, aber es gibt halt manchmal einfach Leute, die furchtbar sind. Ähm, dieser nicht, der war toll. Ähm, Möchtest du mal gleich sagen, auch wenn ich ihn auch mit meine. Äh, nee, aber da hast du halt diese, diese Hips, ich nenne sie mal Hipster-Programmierer, ähm, und die programmieren einfach einen Haufen Scheiße. Sorry, wie ich das so sage, aber Node.js ist für mich ein Haufen Scheiße, was da rauskommt. Das Zeug ist unperformant wie die Sau. Es ist viel einfacher, in, in, in einer richtigen Programmiersprache zu schreiben, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Äh, mir ist durchaus klar, dass Node.js ein äh, JavaScript ist und JavaScript mittlerweile als vollständige Programmiersprache angesehen wird. Äh, ich persönlich sehe es nicht so, aber das ist jedem sich selbst überlassen. Da kann jeder eine eigene Meinung natürlich haben. Ähm, ja, was für mich auch ein Moloch, aber da muss man nicht drüber reden. Ähm, aber wenn man ein und dieselbe Aufgabe in weniger Zeilenquote viel, viel performanter lösen kann, ähm, wie ich auch bei Fun and Other Things auch noch so einen schönen Artikel äh, nachher noch schnell vorstellen möchte, der übrigens auch das Thema ähm, schlechte Softwareentwickler oder nein, ist verkehrt, nicht schlechte Softwareentwickler. Ich gehe davon aus, die Softwareentwickler sind in der Regel, sie sind ja alle nicht dumm. Ähm, sind sie alle durch die Bank. Also wer Software entwickelt, ist in der Regel erstmal nicht dumm. Ähm, aber sind, ist es ist Faulheit, ich weiß nicht, was einen dazu treibt. Faulheit, Bequemheit, whatever. Und das führt halt dazu, dass dann so Aspekte wie Sicherheit einfach hinunterfallen. So, und jetzt höre ich mit meinem Run-auf, bevor ich hier noch von Hunderts ins Tausendste komme. <lacht> weil ich nämlich gerade gesehen habe, du hast da ja noch Nachrichten. Ja ja,
1: ich bin doch nicht am Ende.
0: <lacht> Sorry. Eigentlich hätten wir auch daraus oh, ein Thema machen nee, ich können. Hab, ich habe
1: ja viele so Sachen, Das stimmt. So, dann habe ich jetzt noch noch mal wieder einen Sicherheitsforscher, der 30 mobile Health-Apps äh, getestet hat und der hat herausgefunden, dass alle von denen äh, verwundbare APIs haben. So, API ist so, dass das andere Frontend von Software. Also es gibt ja so menschenlesbare Frontends von Software. Ne? Ja. Da hat man dann eine Webseite oder da hat man irgendwie lokalen Fenster auf, wo Sachen drin sind, die man irgendwie mit Maus und Tastatur bedienen kann. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel eine App, die auf einem mobilen Gerät ist oder auch auf einem PC mit einem entfernten Server reden muss, ja dann gibt es da ja auch eine Schnittstelle dazwischen und die ist halt so gestaltet, dass sie maschinenlesbar besser zu nutzen ist. Ne? Denn da werden aber auch, genauso wie beim Webbrowser, wird da ein Request hingeschickt und dann kommt da eine Antwort zurück zum Beispiel. Mhm. So, und äh, da gibt es dann halt irgendwelche API Endpoints, die angesprochen werden, und ähm, von den Daten geholt werden, zu denen Daten geschickt werden. Teilweise kann man diese Requests sogar mit einem einfachen Browser nachbauen, also indem man einfach oben in das Adressfeld äh, den Endpoint eingibt und dann kriegt man mal meinetwegen eine Meldung zurück, äh, dass der Endpoint nicht verstanden hat, was man von einem will oder so. Also man, man kann sich diese APIs auch durchaus visualisieren oder mit mhm. speziellen Browsern drauf zugreifen. Da wird gerne dann mal eine XML-Datei hingeschickt und eine XML-Datei zurückgeholt. Und ähm, das ist halt ja ein, ein maschinenlesbares Frontend, sagen wir es mal so. Das ist nicht immer so sichtbar und deswegen ähm, fallen da Fehler auch nicht so auf. Aber es gibt natürlich Leute, die sich genau die raussuchen, und versuchen rauszufinden, wie man diese APIs knacken kann, um dann äh, damit Shitluder zu treiben. Und das hier, was hier passiert ist, da hatte der Sicherheitsforscher auch Zugriff drauf bekommen, unter der Voraussetzung, dass die Namen der Apps nicht genannt werden, mit denen er darum hantiert. Die durchschnittliche Anzahl der Downloads für jede getestete App lag bei 772.000. Und, oh, ich muss, ich muss mich korrigieren. Das ist in diesem Fall so reine Forscherin. Das haben wir auch nicht so oft. Alissa Neid. Und äh, was sie gefunden hat, war sehr interessant. Äh, in, von den 30 analysierten Health-Apps hatten 77% hart-codierte API-Schlüssel. Also das ist halt auch so, so eine Sache, man darf halt Secrets nicht hart-codiert irgendwo mitgeben. Weder in Sourcecode, der in der Cloud liegt, noch in Sourcecode, der auf irgendeinem mobilen Gerät liegt. Das muss auf anderem Wege da reinkommen, aber nicht hart-codiert, weil damit kann man sie auch nicht unbedingt so ohne weiteres ändern. Und damit gelten sie immer und wenn die jemand findet, kann er halt damit Schindluder treiben. So, also hardcodierte API-Schlüssel, die es einem Angreifer ermöglichen, diesen Inform den Informationsabtausch zwischen App und Backend abzufangen. Und sieben, da sieben Prozent davon gehörten zu Drittanbieter-Zahlungsprozessen, die ausdrücklich davor waren, ihre geheimen Schlüssel im Klartext zu kodieren. Also, so richtig falsch gemacht. Weitere 7% enthielten hartkodierte Benutzernamen und Passwörter. So, wunderschön. Also, eigentlich macht es Sinn, dass sich eine, äh, eine App authentifizieren muss. Aber bitte nicht mit hartkodierten, also, hartkodierte Secrets gehen nicht. Punkt. Um das mal auf äh, kurz zu fassen weil die können halt immer ausgelesen werden, da kommt man immer dran und äh, man kann vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, eines eines TPMs oder sowas, dann eben sowas verschlüsselt auf dem Gerät ablegen, aber äh, im Sourcecode haben solche Secrets nicht zu suchen. So, was haben wir noch? Ähm, ja, dann wird hier noch angemeckert, dass äh, 27% über keinen ähm, ob keine Code Obfuscation ähm, verfügt haben. Das ist, von finde ich, von relativ geringer Hilfe. Da geht es halt darum, den existierenden Code so zu verschleiern, dass er sehr schwer lesbar und nicht reverse zu engineeren ist. Das äh, ist immer nur eine, eine Challenge an die Hartnäckigkeit derjenigen, die das machen wollen, äh, ob das wirklich Sinn macht oder nicht. Aber ähm, was halt war, war, dass bei allen ausnahmslos Zertifikatspinning fehlte und damit ist es halt möglich, äh, Machine-in-the-Middle-Attacken äh, darauf zu fahren. Was auch sehr gerne gemacht wird übrigens, wenn man so mal gucken will, was, was treibt denn diese App überhaupt, wenn äh, Zertifikatspinning heißt halt, dass nur mit wirklich einem Zertifikat äh, dieser verschlüsselte Kanal aufgebaut werden kann. Wenn man aber sagt, er muss halt nur verschlüsselt sein, dann kann man halt einen Machine-in-the-Middle-Angriff fahren, wo halt, ich glaube, das haben wir schon öfter genug erklärt hier, oder? Wo quasi ein verschlüsselter Kanal zwischen App und dem der Person in der Mitte geöffnet wird. Und die öffnet dann, das ist natürlich eine Software, einen weiteren verschlüsselten Kanal zum Backend. Und alle denken, sie, ver sie äh, kommunizieren verschlüsselt. Aber es findet eine sogenannte, Umverschlüsselung statt, wie wir von DE e mail gelernt haben. Umschlüsselung, in der bitte. Um, umschlüsselung. umschlüsselung, genau, und äh, an diesem Punkt der Umschlüsselung liegen die Daten im Klartext vor und können halt ausgelesen werden. Und was, wie gesagt, auch ein sehr gutes Werkzeug ist, wenn man halt im eigenen Netzwerk gucken will, was seine App zum Beispiel treibt. Hm. So. 50% der getesteten APIs äh, authentifizieren Anfragen nicht mit Token. Und ja, bei, bei den meisten war es so, das hatten wir heute auch schon mal den Fall, wenn auch die Datensätze eines Patienten zugegriffen werden kann, kann meist auch wahllos auf die Datensätze anderer Patienten zugegriffen werden. Und da wird noch nicht mal getrennt zwischen ähm, bestimmten Arzt- oder Klinikkonten. Ne? Also da ist keine Mandantentrennung drin. Also man kann dann nicht nur auf weitere. Patientendaten der gleichen Klinik zugreifen, sondern man kann dann auf alle Patientendaten der ganzen Klinik zugreifen. Und das, ich glaube, das geht auch nur, weil diese APIs so vermeintlich im, im Verborgenen existieren. So, Die findet schon keiner, da macht keiner was mit. Und das ist halt falsch. Ja, das war meine News.
0: Das tut auch schon wieder weh.
1: Ja, wir hatten heute einige Facepalms. Ja, ja, also Captain
0: Picard wäre, wäre stolz auf uns. <lacht> Oder oh, würde uns hassen, ich bin mir nicht sicher. So, ähm, ja, kommen wir zum heutigen Thema. Das Schöne ist, äh, ich mache das jetzt alles aus dem Kopf. Ich sehe schon, da... Jetzt bist du komplett stumm. Ich weiß nicht warum, ich höre dich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du verstehen, was, äh, Sprache, die meine, okay, okay, also Sven kann Ich äh, mich
1: habe ah. vorsorglich die Reusbart-Taste angemacht, weil ich hier noch einen Teil meines Abendbrotes habe und oh, jetzt yeah. genüsslich essen wollte, während du mir was erzählst. Oh, da steht aber auch dann Joghurt ich wieder drauf. Vergessen,
0: als ich da steht auch, warte, ich muss doch hier so einen Knopf drücken, aber ey, da steht auch noch Joghurt drauf. Igit. Okay, furchtbar, Fruchtschnitte steht da drauf. Doch viel schlimmer. <lacht> oh, also, beim letzten, also ganz ehrlich, das wird immer ekliger mit dir. Ne? Beim letzten Mal hattest du äh, Essen in der Flasche. <lacht> oder wie das Zeug hieß. <lacht> Jetzt ist es so, so eine Fruchtschnitte. <lacht> das ist schon echt eklig. Essen
1: in der Flasche?
0: Ja, hier irgendwie ein Trink, Trinkgericht oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie das Zeug hieß. Da stand ja, auch,
1: ja, ja, ich hätte hier, ja, 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 ja. Ich habe das, ich kann das noch steigern nächstes Mal.
0: Es kommen nicht mit Astronauten, fressen, äh, ne, Astronauten Sau
1: fressen, weil sonst bringe ich das mit. Ich habe hab, äh, Trekking-Trockenfutter. Äh, also das ist so so, so, ein, so ein Klotz. Der halt äh, einfach nur die, die Nährstoffe hat, die man braucht und ansonsten nichts. Aber egal, machen wir weiter. Äh, mach jetzt wieder ganz, die Moment, an.
0: Moment, ganz, ganz, ganz kurz noch zu deinem, zu deinem äh, trekking futter -Klotz da. Äh, war das der, wo man, wo man ein bisschen Wasser drauf häufelt und dann macht er so und dann kann man erst essen? Weil er dadurch nicht nee, 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 so ist. Weil, weil ich kenne die Dinger Steinhaben. So ich kenne wirklich steinhart. Nee, die sind und, das nicht. Den, und dann träumst du nur ein bisschen so Wasser drauf oder reicht auch völlig, ne, wenn du am Schnittstelle bist. Nein, die kannst du so essen. Okay bin ich ja beruhigt, bin ich ja beruhigt, haben sie sich weiterentwickelt, finde ich ja schön ähm, okay, also das heutige Thema mache ich komplett aus dem, Topf, äh, aus dem Kopf äh, meine Vorbereitung dazu beziehungsweise die Shownotes dafür sind drei Zeilen ähm, die wie folgt lauten, wie es früher war wie es heute ist und wie es sein müsste ähm, und das kann ich deswegen aus dem Kopf machen, weil ich darüber eine längere Diskussion geführt habe äh, zum einen mit meiner Frau die mich überhaupt erst auf das Thema gebracht hatte. Dann hat lustigerweise Sven mir einen Link geschickt gehabt, der in die ähnliche Richtung geht, wobei ich noch einen Schritt weiter gegangen bin. Und es hat sich halt ergeben, dass ich mehrfach über dieses Thema geredet habe, weshalb ich einfach den ganzen Kram irgendwann mehr oder weniger im Kopf hatte. So, worum geht es heute? Es geht heute um die DSGVO, wobei eigentlich unsere Hörer und HörerInnen wissen das eh. Weil sie haben in die Shownotes geguckt, beziehungsweise sie haben einfach auf den Titel der Sendung geguckt. Und deswegen weiß eigentlich jeder, der bis hierhin gehört hat, es geht um die... Ach manno, es geht um die DSGVO-konforme Einbindung von Diensten Dritter. Übrigens, nur mal so nebenbei, die Korrektur war von Google selber. Ich hatte es vorher noch falscher geschrieben. Es ähm <lacht> <lacht> Sven da gerade ein Rechtschreibfehler äh, im Titel korrigiert, den ich jetzt... Mehrfach korrigieren muss hier im Dokument. Was ich ganz toll finde, weil da taucht er mir jetzt ein. Ach so hat er schon. Ach, der hat schon da oben korrigiert, das klingt ja nett. Danke, Sven. <lacht> Sven ist voll nett ja, zu mir. So, gerne, also. Gerne. Wollen wir jetzt mal wirklich anfangen mit dem Thema? Es geht schnell, aber ist schön. Ähm, kann auch sehr ausarten werden, kommt jetzt drauf an. Äh, weil zu dem ersten Punkt, wie es früher war, wirst du mit Sicherheit auch noch was sagen können. Ähm, wahrscheinlich sogar mehr als ich. <lacht> DSGVO Stau gestartet Arsch. DSGVO konforme Einbindung von Diensten Drittern ähm, ist so, so, ein, so ein bulkiger Titel für etwas, was uns jeden Tag begegnet, nämlich äh, ich habe mir das Beispiel Google Maps genommen oder einen Online-Chat. Um, und da spielt es keine Rolle, welchen Online-Chat ihr nehmt. Nehmt einfach irgendeinen Online-Chat, den ihr auf eurer Webseite habt. Oder ihr habt äh, uh, D -D -D Discord eingebunden. Oder ihr habt äh, einen Twitch-Stream eingebunden auf der Webseite. Oder was man nicht alles machen kann. Ähm, früher war es so, das hat man einfach eingebunden bei sich. Man hat sich eine Webseite gebaut. Man brauchte jetzt irgendwie noch ein Chatsystem Und da vorne gab es Anbieter, der für wenig Geld das Chat-System zur Verfügung gestellt hat. man dem Typen, dann Geld gegeben hat, ein Snippet gekriegt an Quellcode, hat den bei sich in die Seite mit eingebaut und hat auf einmal ein Chatsystem. Da hat er so ein schönes Chatfenster gehabt, wo auf einmal die Leute mit reden konnten. War alles super, alles toll. Man hat sich keine Gedanken darüber gemacht gehabt, was man da eigentlich anstellt und was man eigentlich seinen Nutzern antut. Ähm, dann kam irgendwann einmal vor ewig, ewig langer Zeit das Bundesdatenschutzgesetz her und sagte, also ganz einfach ist das jetzt aber auch nicht, weil wir müssen ja Datenschutz betreiben. Ähm, weshalb man sich also hingestellt hat und gesagt, okay, ja, ähm, ne, liebes Bundesdatenschutzgesetz, ich betreibe jetzt Datenschutz, ich schütze jetzt meine Nutzer ähm, vor der unsachgemäßen Erhebung von Daten durch mich, das war auch das Einzige, wozu das Bundesdatenschutzgesetz aufgerufen hat, großartig, in der alten Fassung, ähm, weshalb man dann also gesagt hat, okay, wir brauchen was Neues und die Europäische Union hat dann gesagt, ja, wir brauchen irgendwie mal so ein einheitliches Ding, weil jedes Land ja ein eigenes gemacht hat. Wir machen eine Datenschutzgrundverordnung. Ein Mindeststandard für alle Länder, die in irgendeiner und für jeder Mann und jedes Unternehmen und auch jede Frau, die in irgendeiner Art und Weise innerhalb der Europäischen Union Geld erwirtschaften wollen oder irgendwas mit Informationen machen wollen. Sprich mit Daten, die man schützen müsste. Es geht, um genau zu sagen, um personenbezogene Daten in unserem konkreten Fall konzentriere ich mich jetzt gleich hauptsächlich auf die IP-Adresse, zumindest bei dem Punkt, wie es sein müsste, weil, wenn ich da ankomme, ist es das Einzige, was noch übrig ist, ist die IP-Adresse, die ein Drittanbieter in irgendeiner Art und Weise bekommen könnte von euch. Und auch da habe ich einen Weg drum gefunden. Also ich habe mich tatsächlich hingesetzt und gesagt, okay, jetzt haben wir so einen Drittanbieter, was sind denn so typische Daten, die er bekommt? wenn ich Google Maps bei mir einbinde oder ein Chat-System einbinde oder ich nehme mir einen Discord und binde den ein, dann habe ich zum einen einen API-Key, den ich mit angeben muss und der jedes Mal mit an den Anbieter übermittelt wird. Ich habe äh, haufenweise Cookies. Ich habe die aufrufende Domain, also sprich mich. Ähm, ich habe zusätzlich dazu noch den user agent meines users oder des Anwenders quasi der bei mir angekommen ist der rübergewandert ist ich habe die IP-Adresse habe ich glaube ich
1: schon genannt äh, hast du so den, alle Metadaten die der Browser schickt kriegt der die auch ja ne ja und also das nein ist ja das ist nicht das, nur der User agent das
0: das kommt drauf an wie die Einbindung ist also ja es auch das gibt es ne, dass du tatsächlich sämtliche Metadaten mit rüber schickst ähm, Google Maps ist ja so ein tolles Ding der macht das einfach über die Cookies der nimmt einfach die gesamten Metadaten kracht die in Cookie rein und lest die dann wieder aus Google Maps ist ja echt vorbildlich. Facebook macht es übrigens genauso. Die haben damit angefangen, so die Daten zu erheben. Ach ja, genau, das ist Facebook. Facebook und Twitter sind auch so schöne Kandidaten für. Den ähm, Like-Button. Genau, ne? Die berühmten Kleine, like unauffällige like -Daten button Genau, selbst beim unauffälligen Like-Button. Da geht sogar, ja, das ist auch übel. Ähm, so, das ist quasi der Stand, wo wir heute sind. Also, Du bindest halt Google Maps bei dir ein, ähm, du hast dann einen Cookie-Banner bei dir noch vorgeschaltet, eventuell, oder du rufst die Hauptseite ein, da ist dein Google Maps bereits eingebunden, wird auch schon im Hintergrund mitgeladen und unten ist das Cookie-Banner, das ist so rechtens nicht ganz zulässig, weil nicht in dem Moment, wo Google Maps im Hintergrund schon geladen wird, werden bereits Cookies gesetzt, die nicht gesetzt werden dürfen, ähm, Eventuell möchte der Nutzer auch gar nicht, dass die Daten weitergegeben werden, weil du musst den Nutzer darüber informieren, dass du an Google Maps Daten weitergibst. Ähm, Datenschutz, jada, jada, jada. Ähm, wo man eigentlich hin möchte, ist, dass ein Nutzer auf eine Webseite kommt, diese Webseite alleine nur Daten erhebt, wenn überhaupt, und zwar nur die notwendigsten und erst auf tatsächlich Interaktion des Nutzers und explizite Zustimmung des Nutzers weitere Daten erhoben oder übermittelt werden. Ähm, eine Möglichkeit, wie man das Ganze hinkriegen kann, ist unter anderem, indem man ein, ja quasi ein Bild des Dienstes einblendet, anstelle den, des Dienstes wirklich zu laden, bindet man in einem, ja nehmen wir mal ein iFrame weil es also wunderbar funktioniert, den kann ich mich explizit äh, außerhalb quasi aktualisieren lassen. Äh, oder ich nehme normales Frame. Ah ja, hier ja, weil ich ja bei früher noch. <lacht> früher gab es da noch Frames. Früher gab es noch Webseiten <lacht> mit Frames. wir genau. Frames. Ich liebe Frames, auch heute noch. Ähm, man mag mich dafür hassen. Äh, Frames-Design ist geil. <lacht> Macht Spaß. Und Frames kann ich halt explizit nur diesen einen Frame aktualisieren. Was bedeutet, ich baue mir einen Frame drumherum, um mein Drittdienst ähm, in, und als initialen Wert quasi, den ich anzeigen lasse innerhalb dieses Frames, ist halt einfach nur ein statisches Bild, das ich selber von meinem Server aus, äh, ausliefere. Das liegt halt bei mir auf, keine Ahnung, 0x0d.de slash dienstebild.png Erst wenn der Nutzer hingeht und auf dieses Bild klickt, sprich dahinter wird ein Link gesetzt, erst wenn er darauf klickt, dann erst wird der wirkliche Dienst gestartet. So, jetzt kann ich auch noch über das Bild, logischerweise, weil es ein Bild ist, kann ich auch Text noch einblenden und sagen, hier, pass auf, ne, wenn du auf dieses Bild klickst, dann wird der echte Dienst geladen, ähm, Google Maps wird geladen, Discord wird geladen, Twitter wird geladen, Facebook wird geladen, etc. Und alle, und das sind die Daten, die er alle bekommt. Ähm, ne, diese Daten gehen an den rüber. Möchtest du wirklich tun? Kein Thema, dann klick bitte auf dieses Bild. Dann wird der Dienst sofort nachgeladen. Möchtest du es nicht tun? pack die Maus möglichst weit weg von diesem Bild und klicke nicht drauf. Okay, Sven bewegt sich noch, weil ich sehe es an der Katze. <lacht> okay, alles klar. Er ist noch am Leben. Ähm, also manchmal kriege ich echt Panik, ernsthaft. Also manchmal, manchmal machst du mir ein bisschen Angst, wenn du da so sitzt und dich gar nicht mehr bewegst.
1: Deswegen habe ich die Winkelkatze mitlaufen? Das hilft nicht, das macht sich besser. <lacht> das Ich bin noch nicht in einem Alter, wo du Angst haben musst, dass ich hier im, Sitz, im Sessel gestorben bin. Also...
0: Ich bin auch froh, dass es noch ein bisschen weit weg ist. Ich hoffe, dass es sehr weit weg weil Ich wollte es sehr lange mit dir postcasten. Ähm, so, das ist eigentlich das, wie man, wie man es gerne hätte. Na, also vor allem äh, Vertreter der Datenschutzgrundverordnung, so wie meiner einer, ähm, hätten es halt ganz gerne, dass der Nutzer vorher informiert wird, bevor Daten irgendwo hingehen. Ähm, und dann gibt es noch die absoluten Hardliner, die sich hinstellen und sagen, also selbst wenn Google Maps eingebunden ist, dann dürfen trotzdem nur das Minimum an Daten an Google Maps weiter oder bzw. an Google weitergeliefert werden. Lasst euch da was einfallen, wie ihr im Idealfall gar keine Daten eurer Nutzer an Google schickt. Ähm, also den API-Key ist schwer, den komplett zu neutralisieren. Den braucht man einfach.
1: Aber das sind ja Daten von der Webseite und nicht von den Nutzern. Ja, ist aber trotzdem wichtig. Ja, ist klar, aber, trotz aber ist ist damit trotzdem wichtig, das, du ja nichts Geheimes über den Nutzer.
0: Nee, aber ich verrate was über mich. Äh, doch, ich verrate was über den Nutzer, nämlich von welcher Seite er kommt. Also ich kann ja, sehr viel, ich aber kann sehr viel verbergen. Ne? Rein theoretisch könnte ich halt von Google verbergen, welches denn die aufrufende Domain ist, ähm, aufgrund des API-Keys nicht mehr. Das geht nicht. Also selbst wenn ich ein Proxy dazwischen schalte, wenn ich ein VPN dazwischen schalte, spielt keine Rolle. Google kriegt trotzdem raus, woher ich komme, weil ich habe ein APK. Ja. Ja. Um, so, es gibt einen Weg drumherum. Um, Proxy VPN ist schon fast der richtige Weg. Eigentlich ist ein Proxy tatsächlich der richtige Weg. Ich habe das Ding, ist halt so ein Gedankenkonstrukt. Ich habe da mehrere Admins gefragt ob, ob das möglich ist. Sie bestätigten sie mir alle, ja, es geht. Also es ist durchaus möglich. Sie haben es selber noch nie gemacht, gehen aber auch davon aus, dass es ein bisschen Aufwand ist, das ganze Ding aufzusetzen und zu maintain. Also sprich, das ist ein Riesenaufriss sehr wahrscheinlich, wenn die das so, Also wenn ein Admin sagt so, ah, das könnte eventuell, dann ist immer ein Riesenaufriss. Ist so meine Erfahrung damit. Also, auch wenn es gut meine Erfahrung ist, es zielt jetzt eher so auf Bearbeitung von Dokumenten ab. Na, wie weit bin ich? <lacht> wie lange rede ich schon? Weil ich ja gesagt habe, kurz, <lacht> keine Stoppuhr?
2: Nee.
0: Oh, enttäuscht mich aber. <lacht> <lacht> um, und zwar schaltet man einen weiteren Server dazwischen, welcher diesen API-Key hat und welcher der einzige Server ist mit einem API-Key und man lässt mehrere Server auf diesen Server zeigen und über diesen Server quasi den Dienst bedienen. Wodurch du eine Vermischung von Daten kriegst, die nicht mehr ganz so einfach ausschlüsselbar ist. Weil du hast auf einmal nicht mehr eine Webseite mit einem API-Key, sondern du hast N Webseiten mit einem API-Key, die unterschiedlich sein können wie die Nacht. Das Problem ist, also man hat zwei Probleme. Erstens, das Maintain davon ist die Hölle. Und zum anderen hast du auch die Problematik, du brauchst sehr viele Leute oder sehr viele andere Server, die mitmachen. Weil wenn das alle Server sind, die dir gehören, dann hast du auch wieder die Problematik, Google braucht nur einen davon rauskriegen. Und er war halt sofort alle und weiß halt ganz genau alles klar, die kaufen alle bei dem Händler da hinten. Ähm, weil dem gehören halt die ganzen Server. Und dem gehört auch der Server mit dem API-Key. Also mit Java hast du halt drei Instan äh, mindestens quasi zwei Instanzen, die unabhängig sind voneinander, nämlich den Server mit der API-Key, der das Ding bereitstellt. Ja, dem muss man vertrauen müssen, ich weiß. <lacht> ähm, und du hast eine mehr oder weniger unbegrenzte Anzahl von Webseiten, die über diesen Server zugreifen und mit einem und
1: demselben API-Key agieren. Aber durch, das, das, es ist eine Verschleierung. Mehr nicht. Ja, aber das trifft das eigentliche Problem nicht, weil eigentlich willst du ja vermeiden, dass sie eingebundenen Dienste äh, Cookies setzen, womit sie. Äh, äh, Moment, Moment, ich war gerade nur beim API-Key. Ja, ja. Ich komme jetzt zu den Also Google. den API-Key sehe ich nicht so als so schützenswert an, klar. Ja, ja es doch, ist klar. die Domäne, von der das kommt, ist damit identifizierbar. Ja, nicht nur die Domäne, du, sondern auch Wenn tatsächlich du die anderen geimpft. Daten abschirmen kannst, ja, dann kannst dann du den API-Key ruhig mitschicken. Komme ich doch jetzt gleich zu.
0: Ich fange nur beim API-Key an, weil ich anfangs auch gesagt habe, wir haben den API-Key, wir haben äh, Cookies, wir haben Telemetrie, wir haben äh, Metadaten mhm. und mit Telemetrie meine ich jetzt so Sachen wie Auflösung. Also nicht, nicht, dass man es das irgendwie ne, falsch versteht. Auflösung. Also
1: alles, was man so für Canvas-Fingerprinting braucht. Genau.
0: Ne, Unter übrigens, übrigens lustigerweise auch äh, Verbindungsgeschwindigkeit wird mittlerweile auch verwendet.
1: Oh.
2: Okay.
0: Ja, wusste ich auch schon. Bei
1: mir sehr stark.
0: Wusste ich auch nicht. Ich musste, äh, ich habe ja auch für das Thema halt ein bisschen, bisschen recherchiert, weil ich halt in einem ständigen Dialog quasi war mit Leuten dazu. Und äh, da musste ich auch jedes Mal wieder nachlesen und dazu. Ah, vielleicht haben die ja doch recht gehabt und dabei bin ich auch drüber gestolpert, dass mittlerweile sogar die Verbindungsgeschwindigkeit mitgenommen wird und als Telemetrie mitbezeichnet wird, um halt mhm. Nutzer zu identifizieren. Ähm, was ganz witzig ist, weil ich mit zwei verschiedenen Verbindungen über den gesamten Tag immer arbeite, aber derselbe Rechner, das ist blöd. <lacht> ich muss das eifern lassen. Ich muss das irgendwie ausgleichen, weil darüber ist definitiv mein Rechner sehr stark zu erkennen aufgrund dieser dieses Unterschieds der Geschwindigkeit. Weil einmal 16 Mbit, einmal, keine Ahnung,
1: maximal 125 Mbit oder so. Ist ja, jetzt gut, das habe ich aber auch. Tagsüber 400 Mbit, abends so 2 bis 5. Nee, bei mir ist es über den gesamten Tag. Also
0: ne, zum einen, äh, was ich, rufe ich nicht mehr auf, aber als Beispiel heise.de. Ne, ich rufe, was ich mit dem gleichen Rechner, weißt du, also heiße.de auf, dann wechsle ich das Netzwerk, sprich, ich gehe von meinem äh, kabelgebundenen Netzwerk auf mein Telefon drauf, wo ich dann eine viel höhere Bandbreite habe, lustigerweise, ähm, aktualisiere die Seite oder rufe da einen Link auf, ähm, ja, ist halt blöd. <lacht> da kriegt man bald auch raus, wer aus meinem Netzwerk das quasi ist, ne? weil mein Telefon könnte ja auch dahinter N Geräte haben. Stellenweise ist meine Frau auch mit bei, äh, die dann die Verbindung benutzt. Ähm, so, ap haben wir schon mal mehr oder weniger ausgeschaltet, das ist halt, ja, so richtig ausschalten kann man es nicht, er ja, ist halt notwendig, leider. Also der Api ist halt notwendig, dieser blöde Token, ähm, geht nicht anders, was man halt machen kann, ist, man kann zumindest eine Verschleierungstaktik fahren, ähm, und das ganze Konstrukt, was jetzt gleich kommt, zielt eigentlich mehr oder weniger wird daraus dann ein Tor. Ähm, und zwar, wenn wir jetzt die Cookies loswerden wollen, ähm, oder wollen wir erstmal die Metadaten loswerden? Sven, entscheid mal kurz. Erst Metadaten und Telemetrie oder erst die Cookies? Cookies. Cookies, Cookies. Ich will die Cookies. Ja, aber alles danach ist langweilig. Ähm, wenn,
1: ja, wenn du mich fragst, ich will halt das Interessante jetzt hören. Nee, 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 nee. Okay,
0: ähm, um die Cookies loszuwerden, äh, gibt es eine Möglichkeit mit einem Zwischenhändler, der Letztendlich zieht es alles auch selber ab. Ne? Du hast halt immer eine Instanz auf einmal zwischen dir und dem Service, der für dich letztendlich diese Cookie-Verwaltung betreibt und für dich auch Cookies hat. Und dieser verdammte weiße Strich, der ab und zu mal bei Sven kommt, irritiert mich total im Video, ähm, weil es immer so ein weißes Aufblitzen ist. Das ist wirklich total irritierend. Ähm so, du hast dir Cookies. Wir waren bei Cookies. Also, du willst die Cookies loswerden, also packst du eine Instanz zwischen dich und dem Server und die Instanz zwischen dir und dem Server ähm, ist quasi ein indirekter Weg zum Dienst, welcher die Cookies auf dem Server ablegt, aber nicht bei dir zu Hause. Vorteil. Ich kann mit demselben Rechner 80 Mal die Seite anrufen über den Dienst, ne, also über diesen Zwischenhändler. Und jedes Mal wird, werden neue Cookies generiert, weil der Zwischenhändler immer nach Ende der Sitzung die Cookies wegwirft. Komplett. Ähm, Nachteil natürlich, ich verliere einen Haufen Komfort. Weil äh, so, ne, bleibt mal angemeldet, geht dann nicht mehr. Und ich muss den Zwischenhändler leider auch extremst vertrauen. Ja, weil das muss einer sein, dem ich wirklich zu 100% vertraue. Aber dadurch werde ich die Cookies los. Die Cookies sind nicht mal bei mir und können nicht mal bei mir ausgelesen werden, beziehungsweise es sind nicht mehr reale Inhalte drin, weil beispielsweise der User Agent komplett gefälscht werden kann von den Zwischenhändler, Womit wir zu den Metadaten kommen. Weil, wenn auf einmal, also, wenn wir haben es ja auch bei uns in den Logfiles äh, vom Webserver, dass wir einen User Agent haben: Apple 2. Ich bin gerade rum davon abgesehen, ne? aber Apple 2, äh, ein Gecko 11, ein also Firefox slash Gecko 11, dann haben wir ein Safari slash, keine Ahnung, was dahinter stand, habe es vergessen. Wie bitte? WebKit. Ja, dann stand da WebKit hinter. Äh, ab und zu steht da auch mal Chromium hinter, was auch also nach dem Slash, was auch ganz witzig ist. dass äh, Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwie Edge stand, aber ich habe auch schon seit ewig Zeit nicht mehr nachgeguckt, was im Lockfall drin steht. Ähm, weil es nicht notwendig war. Äh, und auch solche Sachen kriegst du halt, wenn du eine Instanz in der Mitte hast, die für dich halt den ganzen Kram macht und handelt, kriegst du da wunderbar weg, weil er einfach die Aufrufe fälscht. Ja, anstatt halt deinen Echten Firefox reinzuschreiben, nimmt halt eine Standardangabe, ähm, keine Ahnung, Firefox Gecko 8. Ne, er nimmt halt einfach eine, immer denselben. Das ganze System funktioniert aber nur dann, wenn du es schaffst, dass nicht nur einer dieses System verwendet, sondern zigtausende, womit wir dann bei Tor wären weil nämlich auch Tor funktioniert nur deswegen so gut als Anonymisierung, weil da halt nicht einer drüber läuft, ein Datenstrom über einen Server läuft, sondern da laufen tausende Datenverbindungen über einen und denselben Server in jede erdenkliche Richtung, aus jeder erdenklichen Richtung und deswegen hat keiner meine Ahnung, wer eigentlich wohin gehört. Und dasselbe Spiel kann man halt auch mehr oder weniger ein, in eine Richtung quasi fahren, nämlich Richtung des Servers oder Richtung eines Dienstes. Ähm, und quasi nur ein, also Tor selber benutzt ja multidirektionale multidirekt Verbindungen äh, und beim oder multidirektionale Verknüpfungen. Und bei dem Ding, was ich mir quasi erdacht habe, äh, hättest du eine bidirektionale Verbindung. Nämlich du hast den Dienst selber, du hast deinen
1: Zwischenhändler und du hast den Endverbraucher. So, der Endverbraucher, meine, kann, ja. Also ein fertiges Produkt in der Richtung gibt es noch nicht. Ne? Das Nein. ist etwas, ein was man jetzt schreiben Richtung, müsste.
0: Genau, ein fertiges Produkt in der Richtung gibt es leider noch nicht. Ähm, sorry. Also ganz ehrlich, langsam glaube ich wirklich, das hat was mit dem Kopf zu tun. Dass mir dauernd der, der Hals hinten anfängt zu kratzen wie sonst was. Oder mit dem vielen Reden. Nee, glaube ich nicht. Ich rede den ganzen Tag über viel und ich muss nie so oft irgendwie... Äh, habe ich einen Kratzen im Hals, beziehungsweise es wird wirklich alles rau ohne Ende, es fühlt sich an, als wenn da alles ausgetrocknet ist, ähm, wie beim Podcasten. Das sage ich nur beim Podcasten. Ist die Aufregung. Ich weiß es nicht, wie gesagt, Kopf. Das wird Kopf sein, also was anderes kann ich mir da nicht erklären. Ah, ätzend. <lacht> ähm, wo waren wir gerade? Achso, genau, fertiges System. Nein, ein fertiges System gibt es leider nicht, das hätte ich ganz gerne. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mit Absicht auch mit mehreren Admins gesprochen darüber, weil dies, das sind eher so die Leute, denen traue ich zu, das hinzukriegen, so halbwegs, und um zu wissen, wie es geht. Ähm, ich habe einen Softwareentwickler gefragt, ob er sowas könnte und der sagt, äh, nee, da, da, nicht meine Domäne. Wo ich sagte, okay, Softwareentwickler ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen fehl am Platze, weil eigentlich reden wir wirklich davon, dass wir einen Proxy haben, der alles austauscht, was irgendwie kommt. Es ist
1: quasi ja, so, eine. So ein Filterproxy, der genau. oder, oder oder eine Web Application Firewall, also nur andersrum. Ja, <lacht> ja, es ist, äh, ja.
0: Also, ja also die Konzepte. Also gibt es halt alle schon. Filterndes. Genau, also die Konzepte gibt es schon, vor allem nicht nur filternd, sondern auch ersetzend und austauschend und löschend, ähm, datensparsam ne, bei sich selber. Weil ich meine, was muss er sich denn merken? Er muss er ja nur merken, wer hat wann wo angerufen und dann hast du halt nur noch einen einzigen Cookie bei dir privat. Das ist nämlich der Cookie, der dich auf dem Zwischenhändler identifiziert, der weggeworfen werden kann, sobald deine Sitzung abgelaufen ist, weil den brauchst du nicht mehr. Weil der Zwischenhändler, wenn du halt morgen mit dem Ding ankommst oder nach 20 Minuten mit dem Teil ankommst, sagt einfach, ähm, Alter, du warst 20 Minuten, hast du die Verbindung nicht benutzt, ich habe alles weggeworfen, ich habe ja. zu dir gar nichts mehr.
1: Also was was auch funktionieren würde wäre so eine Art äh, Remote Desktop. Also sprich das wirklich ja, von einer dem Zwischenhändler nur ein Bild hm? weitergereicht wird, also gar nicht mehr die... die. Dann also hast du, du Du weißt ja auch nicht, nee, wie du die, dann die JavaScript Problem. weiterreichst. Ja, aber dann es gibt welche, die sind für die Funktionalität wichtig, es gibt welche, die sind fürs Tracking wichtig. Du musst halt jetzt dein Zwischenhändler muss in der Lage sein, die Funktionalitätsskripte weiterzureichen und die äh, Tracking-Skripte zu blocken. Das stelle ich mir schon sehr schwer vor. Wenn du es ja, jetzt so Remote-Desktop-mäßig machst, du erzeugst ein Bild... Hm? von dem einzubildenden Inhalt, schickst den weiter an den Browser und Klicks oder Mouse-over-Events, hm. die mit dem Bild verknüpft sind, schickst du wieder zurück und machst das dann quasi äh, auf deinem Zwischenhändler. Das, Weil Problem das ist wirklich ist, so, so ein bisschen das Problem. Wie ein ist, Remote
0: -Desktop ja, ist. ja, aber das Problem, was ich damit habe, ja, du hast recht, das würde durchaus funktionieren. Das wäre sogar eine relativ eine relativ coole Lösung, wenn nicht dieses blöde Problem besteht, dass genau so ein ähm, System Cloud, Cloudflare gerade versucht, äh, Unternehmen aufzudrücken als mehr oder weniger Remote-Desktop-Lösung, ähm, womit dann Cloudflare in der Lage ist, das ist nämlich das Problem. muss halt wirklich dem Zwischenhändler zu 100% vertrauen können. Ähm, weil wenn du so ein System baust, dass, dass ich quasi nur noch Bilder bekomme, was du bekommst, ist eine komplette Clickmap. Du bekommst den kompletten, äh, das, äh, alles was ich schreibe und tippe, muss ja auch an ja. So, was bedeutet, du hast das alles im Klartext. Ja, und das ist äh, ein, oder stellt zumindest ein Riesenproblem Problem dar. Weil allein schon durch das Klicken wiederum ein extremes Profiling möglich ist, inklusive wie oft klickt er, wo klickt er, wie klickt er. Ähm, ja, aber das, das
1: sagtest du ja schon selber, das du nur, wenn du den Zwischenhändler vertrauen kannst. Genau, und das ist der Hauptknackpunkt, weshalb
0: ich auch nicht davon ausgehe, dass wir so ein System innerhalb der nächsten 30 Jahre kriegen werden, wo ich
1: persönlich für mich dann sage, den nehme ich. Also ich fand die Vorstufe ja schon ganz interessant und komischerweise bin ich heute das erste Mal auch auf eine Webseite gestoßen, die das so macht. Also, hm. ähm, nee, ich habe, nee, ich kenne noch eine zweite. Da werden, ich weiß jetzt nicht, ob das IMDB oder, nee, ich glaube, es wer streamt ist. Um da die äh, YouTube-Trailer einzubinden, fragt er auch nochmal um Erlaubnis. Ja. Äh, Aber Heute äh, ist, mir, ist mir sehr positiv aufgefallen, dass ich irgendwie auf einer Webseite war. Da war YouTube-Videos eingebunden. Hm. Und äh, erst nach, also wenn man draufklickt, kriegt man eine Benachrichtigung, so nach dem Motto, äh, das würde jetzt YouTube hier starten. Mhm. Möchtest du das wirklich? Und wenn du nochmal ja klickst, dann äh, erscheint das da
0: halt. Also wenn die Folgen davon tatsächlich aufgeführt sind, dann wäre es sogar DSGVO-konform, weil du musst mich inform eine informierte Entscheidung treffen und eine mhm. informierte Zustimmung. Und der Witz ist halt, dass diese, diese informierte Zustimmung oder damit du die überhaupt geben kannst, muss die unter anderem zum Beispiel die Datenschutzrichtlinie in einfacher, verständlicher Sprache sein. und dieses einfache, verständliche Sprache, äh, ah, da gab es mal so ein tolles Tool, vielleicht kennt einer unserer Hörer oder unserer Hörerinnen das, ähm, da gab es noch so ein tolles Tool, wo man halt einen Text reinschmeißt und der sagt dir, wie einfach das ist, oder wie komplex dieser Text ist. Und gibt dir dann quasi so, ein, so eine Metrik drüber. Ähm, Aha. Und wenn du das Ding zugrunde legst und da mal so Datenschutzerklärungen reinschmeißt von Unternehmen, ähm, unter anderem übrigens auch Datenschutzerklärungen, die ich geschrieben habe, dann kriegst du da ein Scoring, was jenseits von Gut und Böse ist.
1: Ja, 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 auch bei meinen Dokumenten. Also man versucht ja, den, den Sachverhalt richtig darzustellen und nicht irgendwie besonders schön lesbar zu machen.
0: Genau, weil das, um, das, aber genau das ist eben das Problem. Also man hat, man versucht den Sachverhalt so präzise wie möglich anzugeben. Und in diesem, wir geben es so präzise wie möglich an, bauen wir einfach Sätze. Also in meinem Fall weiß ich halt, warum mein Scoring so scheiße ist. Ähm, ich habe Bandwurmsätze da drin, wo ich wirklich so so, ja, ja, so Handspannen ne? oder Fingerspannweit, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. ne? Äh, Halbe Seite. Daumen und Zeigefinger machen ein L. Und das Ding ist so ein Satz. <lacht> das ist halt übel. Ne? Und das dann über den mhm. ges gesamten Monitor gezogen. Ähm, ja, äh, ich kann dir übrigens, wenn wir hier fertig sind, eine Seite sagen, oder da kann ich dir auch gerne den, die Seite nennen. Erst wenn du dort in den Datenschutzeinstellungen oder in den Cookie-Einstellungen etwas verändert hast, taucht auf einmal ein Link auf, ein zusätzlicher. Das ist eine geile Lösung und ich bin dafür verantwortlich. Also da, da mhm. bin ich echt so ein bisschen stolz, dass ich das Unternehmen dahin getriezt habe, das so zu machen. Ähm, weil die bieten halt einen Service an, aber nicht für alle und äh, natürlich bist du gezwungen alle Cookies aufzuführen ne? wenn du halt einen, einen Inhalt anbietest und Cookies irgendwie hast und vor allem von Dritthersteller
1: einbindest ähm, Achso und der, erst wenn du zugestimmt hast dass du es das sehen willst, dann kriegst du überhaupt den Link Erst wenn du zu zustimmst, dass die was? Cookies gesetzt werden dürfen
0: dann erst kriegst du überhaupt den Link zu sehen was eine ja, total ja. geile Lösung ist, äh, habe ich vor anderthalb Jahren, ja, anderthalb Jahren, äh, habe ich dafür gesorgt, dass das so ein, äh, umgesetzt wird, weil es halt auch etwas ist, das halt, also ganz ehrlich, der der Kreis der Leute, die das halt sehen wollen, ist so gering. Ähm, das interessiert eigentlich auch keine Sorge, ne? Der Link sollte halt weg. Ich habe dann, äh, also meine Aussage war, ganz ehrlich, schmeiß den Link weg und du brauchst den Nutzer nicht fragen. Weil es war die einzige Abteilung innerhalb dieser Webseite, wo du oder der einzige Bereich innerhalb dieser Webseite, wo irgendwie Cookies wirklich benötigt werden. Es wurden ein halbes Dutzend Cookies gesetzt für angebliche Performance-Messungen und Komfortmessungen, messungen bla wo ich sage, ganz ehrlich, was macht ihr damit? Was steht da drin? Da steht jetzt gerade in der Cookie meine Auflösung. Kriegst du bei jedem Aufruf, kriegst du die sowieso. Die kannst du bei JavaScript auslesen. Die brauchst du nicht in Cookie reinsetzen. Schmeißt die Cookies alle weg, die ihr wirklich nicht braucht. Dann redet nochmal mit mir. so Und dann blieb ein Cookie übrig. Ähm, da weiß ich gar mehr, was... Achso, doch, das war äh, eine Session-ID, die aber nicht notwendig war, weil es noch nicht mal über HTTPS gegangen ist. Es war eine komplett statische Webseite, die die ausgeliefert wurde. Mhm. So, also, Da brauchst du keine Session-ID. Das ist halt Blödsinn. Eine Session-ID brauchst du, wenn da irgendwas dynamisch ist. Weil ich gesagt habe, ey, könnt ihr das noch irgendwie... So, und dann war das halt weg und dann habe ich diesen Link gefunden und klickte drauf und erschrak erstmal, als mein Browser gesagt hat, hier übrigens, ich habe jetzt 35 Cookies. Ich so, was? Wo kommen die denn jetzt her? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, ähm, ne, weil ja ein Cookie-Banner dann erstmal nicht notwendig war, dann auf einmal wurde es wieder notwendig. Hab ich habe gesagt, ey, ich will aber diesen Cookie-Banner nicht. Ich habe da keinen Bock drauf, dass er jedes Mal dieser dämliche Banner raufkommt, nur weil ich bei euch mal kurz vorbeigucke, was ihr gerade cooles Neues macht. Und äh, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass die einfach ähm, in ihren oder einen extra Link bei sich haben, wo sie Datenschutzeinstellungen verwalten hm. vom Nutzer und erst dann werden Cookies gesetzt. Wenn du auf diesen Link geklickt hast und da drin interagiert hast, erst dann werden auch Cookies gesetzt. Und er sagt ja auch, erst wenn du hier unten drauf drückst, ob du ja oder nein klickst, spielt keine Rolle, was auch immer du klickst, dann werden Cookies gesetzt. Nämlich deine Präferenz wird dann gespeichert. Vorher ist es gar nicht notwendig. Ähm, mhm. Ist tatsächlich eine der geilsten Lösungen, die ich jemals gesehen habe bisher. Ähm, für dieses Problem. Äh, zumal die selber drauf gekommen sind, diesen Link so zu bauen. Also ich habe nur gesagt, also, ne, ich will den Link halt nicht sehen, wenn ich ihn nicht brauche. Ich will halt diese Cookie-Banner nicht. So, wenn der einzige Grund, dass dieses Cookie-Banner da ist, ist, weil ich da oben auf Link, ganz ehrlich, dann entferne doch den Link und gebe den Leuten den irgendwie per E-Mail oder so. Aber nein, die Entwickler waren da echt clever bei. Wie gesagt, Kle Entwickler sind alle clever, durchaus. Ne, ja, nur wenn dumm. du
1: auf die Webseite kommst, weil du auf den Link klicken willst, dann bist du erstmal verwirrt, weil du ihn nicht findest. Nein, weil du, nein, Und wenn, du, wenn du auf die Auf die, die Idee, kommst, in die Datenschutzeinstellungen das zu machen, wird es ja nie kommen. Dann würde ich den Link Doch, wenn du auf deaktiviert die, da oben reinstellen. Jetzt lass mich mal eben mhm. ausreden und äh, mit einem Hinweis versehen, wenn du äh, da meinetwegen Mouseover äh, drauf machst oder sowas, dass du das erst in den Datenschutzeinstellungen aktivieren musst oder so. Ich sag dir nachher, ähm, ja, wäre auch eine Möglichkeit
0: gewesen, keine Frage, ich sag dir nachher, um was es geht, und dann wirst du, und dann sei, kann ich auch gerne genau erklären, ähm, worum es sich da überhaupt handelt. Ja. Und dann wirst du auch verstehen, äh, nein, brauchst du nicht. <lacht> also in diesem speziellen Fall brauchst du es wirklich nicht, ansonsten wenn es jetzt für die breite Masse etwas wäre äh, würde ich sagen, ja wäre durchaus ne, mit Mouse Over und ne, hier, wenn du jetzt das Ding haben willst, bitte geh da rüber, ne, oder hier ist der Link, ne, wenn du das wirklich haben möchtest, da drüben musst du ein paar mal klicken, dann kriegst du das auch mhm. äh, ja, ist dann die bessere Alternative, aber in dem Fall, wie gesagt, der Nutzerkreis die das wirklich nutzen, ist extrem gering und die wissen halt sowieso, dass das Ding da ist, weil nur deswegen sind die dann da genau, das ist ja aber auch ja, der so also Punkt, wie es heute halt ist und was ich halt ganz gerne hätte, wäre wirklich so, so, so ein Dienst, dem man vollständig vertrauen kann, wo ich sicher sein kann, meine Daten werden nicht verkauft und über den quasi als Proxy-Browser Browsen gibt's das Ja, das Proxy
2: äh,
1: kriegst du aber nur, wenn es den als open source Anwendung gibt, die du selber auf einem Server installieren kannst, dem du vollständig vertraust.
0: Ja, und das wäre das Problem, da brauche ich aber Leute, die diesen Server nutzen. Ja. Weil andernfalls habe ich wieder die blöde Problematik, ich als Einzelperson nee, kommuniziere mit meinem Server
1: Nee, nee, ein es geht ja äh, es geht darum, wenn du eine Webseite hast, mhm. die einen Dienst einbindet, dann kannst du den Server dahinter hängen. Und dann würden äh, dann würden die Nutzerdaten schon darüber äh, unkenntlich ja. gemacht werden für den Dienst. Was immer noch ist, ist diese api -Key geschichte aber die bewerte ich anders als du. Ich finde, dass wenn die Nutzerdaten ähm, anonymisiert sind oder nicht mehr vorhanden sind für den Dienst, ist es egal, ob du den API-Key mitschickst. Dann kannst du den ruhig mitschicken dann hat das aber nichts mehr damit zu tun, also er kann den Nutzer denn ja nicht mehr identifizieren und darum geht es ja bei der ganzen DSGVO. Also den einzelnen Nutzer dass, dass er deine nicht, Webseite identifizieren kann, ist ja völlig in Ordnung. Den einzelnen Nutzer kann
0: er nicht mehr identifizieren, aber ähm, der, also gehen wir jetzt wirklich von der, von der Standimplementierung, wie es heutzutage einfach üblich ist, aus. Ähm, nein, er kann den einzelnen Nutzer nicht mehr identifizieren, gebe ich dir recht bin nur der API-Key vorhanden ist. Also du hast einfach nur den API-Key mhm. mit dem Aufruf genau. und so ein paar Metadaten, die nicht ins Gewicht fallen, sowas wie IP-Adresse. Ne? So. Und jetzt gehen wir nur von, von der Webseite. Ja, ja. Von der mhm. Webseite. Ähm. So. Was er aber machen kann, ist, er kann Gruppen von Nutzer, also Gruppen von Nutzern identifizieren. Das funktioniert tatsächlich. Ähm. Und zwar einfach nur aufgrund des API-Keys und ein paar Metadaten, die mitkommen. So, und dann bist du in der Lage... Nee, Metadaten filterst du raus. Also alles, was nutzerabhängig ist, filterst du raus. Ja, ich sag dir das, ich bin gerade bei der, wie es heute ist. Und heute heutzutage ist tatsächlich, so brauchst nur den API-Key und ein paar Metadaten und du kannst wirklich Gruppen von Nutzern identifizieren und ähm, Google hat jetzt heute nee, oder jetzt letztens jedenfalls, ähm, ich bin nicht sicher, ob das heute war oder oder vor ein paar Tagen, ähm, angekündigt, dass wir doch hier ne, das äh, große Tracking einzelner Nutzer ähm, und Verkaufen der Profile einstellen wollen ähm, zugunsten von na ja, Gruppenprofilen was ganz geil ist, weil äh, letztendlich machen sie halt genauso weiter wie vorher, sie bündeln nur noch äh, zusätzlich mal äh, die einzelnen Personen in Gruppen mit gleichen Interessen, mhm. <lacht> so dass ich dann nicht nur Sven kaufen, äh, nicht nur Svens Daten kaufen kann, sondern auch meine Daten und die von unseren Hörerinnen und Hörern, weil sind ja alles eine Interessengemeinschaft. Und ich habe ja gesagt, Nerds mit Interesse für Datenschutz und Privatsphäre, Bam, ich habe alle Hörer von Zero Day Podcast. Ich habe alle Hörer von Logbuch Netzpolitik. Ich habe alle Hörer von, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ähm, was ich eine ganz geile Nummer fand, äh, hat es leider nicht in den News geschafft, weil ich es nicht geschafft habe, den Artikel vollständig zu lesen. Ähm, ich habe halt nur einmal oben, einmal unten die Meldung von Google gelesen und das war's. Und habe halt echt herzhaft gelacht. Weil es ist halt, ja, gibt nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter, wir machen weiter wie bisher. Wir verpacken es nur neu. Und genau so eine Sachen wären halt dann aber möglich. Immer noch. Und von daher ist es halt wirklich kompliziert, ein System zu schaffen, wo du alle Metadaten weg hast, wo du alle Cookie-Informationen zum Tracken
1: komplett weg hast. Ja, da musste die, dieser Remote Desktop oder die, die Remote Web App. <lacht> ja, das ist, das ist alles, äh,
0: wie gesagt, es ist halt nicht so einfach, das zu realisieren. Vor allem.
1: Nee, ist klar. Deswegen gibt es ja auch noch kein, kein Produkt in der Richtung. Und, äh, ja,
0: ich find find aber Cloudflare, also Cloudflare, Cloudflare bietet so etwas tatsächlich ja an. Die, okay. und, und die zeigen den Nutzern nur noch Bilder. Ah ja. Na, also das ist tatsächlich der einzige Anbieter, den ich kenne, der sowas anbietet. Aber Cloudflare ist ein Dienst, dem ich in keinster Art und Weise vertraue. Und also wirklich Null. Ich meine, das letzte Mal, Klaus, wer ein Problem hatte, war drei Viertel das Internet tot.
1: Solchen Leuten... Ja, da sieht man mal, wie weit die schon verbreitet sind. Aber ja, das aber ist so, deren Hauptbusiness, Inhalte zu verteilen? Es ist vor allem ihr Hauptbusiness, zur Verfügung
0: zu stellen. Verfügbarkeit ist ihr Hauptgeschäft. Und dann haben die einen Ausfall für mehrere Stunden von allem. Das war ein bisschen peinlich, ja. ne? Das ist genauso, wie, wie ich auch mal bei der Schlangenöl sage, ey, euer, euer Hauptgeschäft ist es, mich vor Bedrohungen zu schützen und dann schafft ihr es nicht, mich vor einer Bedrohung zu schützen. Das ist irgendwie so, als wenn ich Hersteller von kugelsicheren Westen bin und mit einer, mit einer BB-Gun durchgeballert werden kann.
1: Äh. Also ähm, man sieht vor allen Dingen die... Tendenz zur Monopolbildung im Internet dabei. Wenn Cloudflare irgendwie 5% der Webseiten betreuen würde, dann würden halt, wenn Cloudflare komplett ausfällt, 5% der Webseiten weg sein. Aber nicht so viele, wie das halt schon mal war. Und äh, das ist bei, bei in allen Bereichen, die Firmen werden immer größer, immer größer. Es gibt ja auch keine physikalischen Grenzen dafür. Nee, nicht. Mehr. Na gut, Schon, schon ein bisschen Standorte von Rechenzentren, Variability Zones und so weiter, aber äh, das lässt sich halt viel besser weltweit vergrößern und skalieren, als das bei Firmen der Fall ist, die irgendwelche Produkte herstellen oder so, also ich physische Produkte. Hab aber also zwei, zwei Sachen würde ich gerne nochmal zu, zu der zweiten Lösung sagen. Ähm, das eine ist, dass schon vor vielen, vielen Jahren äh, der Heise Verlag eine Lösung geschaffen hat, äh, Facebook Like Buttons, Twitter äh, Buttons und noch irgendeinen. Es glaub, waren Google noch zwei Plus. mehr. Das waren zwei mehr.
0: Ich weiß aber auch nicht mehr. Ja,
1: mehr. also die, die damals relevant waren. Es kann sein, dass Google Plus noch dabei war. Ja, Google Plus ähm, auf jeden Fall. Datenschutzkonform ja. auf Webseiten einzubinden. Das waren so die ersten, die sich da mal Gedanken gemacht haben. Ja. Es klappte auch ganz gut. Da hatte man äh, diese ausgegrauten Buttons, die auch nicht von den Social Networks selber kamen, sondern die halt von Heise ausgeliefert wurden und ein Schalter daneben. Und wenn man den Schalter umgelegt hatte, wurden die Buttons ersetzt durch die Original-Buttons. Hm. Genau. Und äh, das ist sehr schön, auf der eigenen Webseite umzusetzen. Damit ist man auf der sicheren Seite, wenn man im Jahr 2021 unbedingt noch einen Facebook-Like-Button auf seiner Webseite haben will. Das ist auch irgendwie so eher 2010er äh, Jahre, würde ich mal sagen. Aber, was auch schön ist, es gibt sie ja immer noch, diese Facebook-Live-Buttons und sonstigen Sachen. Hm. Und eine meiner Lieblingserweiterungen für den Firefox, der Privacy Badger, der ersetzt sie auch durch lokale Versionen. Ja. Und das finde ich sehr schön. Sie funktionieren damit immer noch. Ähm, aber du musst sie, glaube ich, auch erst freischalten oder äh, oder in dem Moment, wo man drauf klickt, wird sie, werden sie freigeschaltet irgendwie sowas. Ich weiß es nicht hundertprozentig, wie es funktioniert, weil ich benutze sie nie. Ich weiß auch nicht. Wie aber das ist. Ähm, das ist halt auch eine schöne Browsererweiterung, die eben auch das macht. Was sie nicht macht, man, man könnte das jetzt zum Beispiel auch für Embedded YouTube-Videos äh, genauso machen. Hm dass äh, da halt ein Screenshot erstellt wird oder nur das Thumbnail geladen wird, ohne irgendwelche Skripte ausgegraut, dargestellt und dann äh, Ja, aber das, auch wieder, das müsste auch wieder das müsste
0: aber auch wieder lokal ausgeliefert werden. Also musst halt, egal was du machst, immer ja, ja, von deinem eigenen Server quasi ausliefern. Ähm, ich habe mal gerade bei, bei heise.de ausnahmsweise mal äh, aufgerufen und ja, sie haben immer noch diese dämlichen Like-Buttons. Ne, jetzt haben sie GetPocket, Facebook, Twitter und was ist das hier? per E-Mail senden. Ah. Ja, Facebook und Twitter gehen direkt auf die. Ähm, also auf Facebook Wo und bist auf Twitter. Du denn? Also bist du jetzt bei heise.de oder was? Ja, ja, ich bin jetzt gerade bei heise.de in irgendeinem Artikel einfach reingeklickt. Und äh, da ist mhm. nichts mehr irgendwie von wegen ähm, wir haben ja Buttons, die erst ausgegraut sind. Nee? Nee. Die Buttons sind direkt aktiv, also oh, ich ja. würde, ne, das äh, finde ich jetzt scheiße. Muss ich einfach gestehen, weil mein Privacy Badger die Dinger noch nicht erkennt. <lacht> Zwangsläufig, weil äh, mein Privacy Badger kann sie nicht erkennen.
1: Ja, Moment. Ähm, nimm mal, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, mein Privacy Badger macht. Also wenn du auf das Facebook-Icon gehst, ja, dann kommt da ein Pop-up, wenn sie diese Schaltfl auf diese Schaltfläche klicken, kann Facebook ihren Besuch auf dieser Webseite verfolgen. So, bei mir kommt einfach nur auf Facebook teilen. Ah, siehst du. Aber das ist dann halt äh, Privacy Badger ähm, auf Twitter das? teilen. Genau, Twitter. Auf, bei Twitter passiert auch nichts. Und bei Pocket auch nicht. Aber Facebook. Ich frage mich, warum nur Facebook? Das könnte man im Prinzip auch für andere Netzwerke machen. Mhm. Aber gut. Ähm, vielleicht gibt es auch andere Erweiterungen für, aber. Damit kann man sich halt selber ein bisschen davor schützen, wenn einem das wichtig ist. Oder aber, das ist ja auch wieder so eine Sache, du weißt halt gar nicht mehr, welche... Du, weißt, ist, du weißt heutzutage nicht nee, mehr, das was ist woher kommt. Das ist nicht Privacy Badger. Der macht das, meine ich auch. Aber in dem Fall habe ich noch eine... Ähm, Erweiterung mehr? Eine Erweiterung, die Facebook in Tabs einschließt. Ah. Also ich habe Facebook Tabs die werden geöffnet, wenn ich auf irgendeiner Facebook- oder Instagram-Seite bin hm. und da kann Facebook mich tracken und wenn ich auf eine Seite gehe, wo die Domain nichts mit Facebook zu tun hat, ja. dann werden alle Facebook-Requests einfach geblockt, beziehungsweise hier Bilder ersetzt und so nach dem Motto, du musst da erst draufklicken, äh, ja. um das scharf zu schalten. Genau. Das, Da suche ich noch eine, eine Lösung, wie man das einfach auch mit mehr als mit Facebook macht. Ich glaube, mit Amazon habe ich das auch schon. Ähm, als, als zusätzliche Erweiterung, dass auch Amazon mich nur innerhalb seiner Seiten tracken kann. Das finde ich auch okay, das ist ein gutes Recht, wenn ich mich darum treibe, sollen sie, sollen sie beobachten, was ich so tue. Ähm, aber bitte nicht äh, über irgendwelche weiteren Links oder Cookies äh, oder andere eingebettete Inhalte halt auf anderen Seiten.
0: Ich finde das ja schon eigentlich eine Frechheit, dass die äh, Sachen von VG Wort einbinden. Aber gut, das ist. Ähm
1: Nö, das ist doch bei jeder äh, Webseite, die irgendwie Text verkauft. Ja, finde ich trotzdem furchtbar. Die, das ist zum Scoring der Webseiten. Also, das, das machen sie alle. Wir nicht. Nee, wir, nicht wir haben Gut,
0: wir verkaufen aber auch Audio. Also, vielleicht sollten wir uns ähm, bei VG Audio oder VG Sprache. Ey, vielleicht sollte ein VG. Ein, ein, egal, so, also, wir schweifen hier zu sehr ab. Wie wär's, wenn, wenn ja, ich ja, die nächste ja, Marke setze? Ja.
1: <lacht> Ja, cool. Ach ja, wir haben ja noch einen Punkt. Ja, weil wir könnten quasi
0: auch jetzt einfach vom Thema direkt rüber switchen zu Fun and Other Things. Da haben wir nämlich drei Punkte. Einer für mhm. dir ein, äh, und zwei von mir.
1: Ja. Und äh, ja, ich fange mal mit meinem an. der geht Ja, schnell. ich habe
0: gelacht. Ich habe herzhaft gelacht.
1: Ja, ich auch. Ähm, wie, wie fangen wir das an? Metallica wollte ein Live-Konzert auf Twitch streamen und hat das halt auch getan. Und hier ist mal wieder ein äh, schönes Beispiel für äh, Overblocking von Upload-Filtern zu sehen. Ja. Denn äh, die Algorithmen bei Twitch haben festgestellt, oh Mensch, das ist Copyright-geschützte Musik. Das ist ja metallica verbreitet. Das dürfen nicht, genau, das ist ja von Metallica. Da nee. müssen wir ja Zahlen Und dann für. Wurde durch den Algorithmus automatisch so eine Fahrstuhlmusik darüber äh, gelegt. Ja, nicht nur, nicht nur drüber Hörst gelegt, du? sondern der eigentliche. Hörst du das? Ja, höre ich. Für ja. dich kann ich jetzt nochmal das Bild äh, so, anmachen, geil. damit du das auch ich wollt, siehst. Ich, ja, ich wollte es ich gerade sagen. Das,
0: äh, der Originalgrund ja. wurde stumm geschaltet. Das hat wird schon früher gemacht. Ne? Und seit neuestem legen sie da halt Musik noch drüber, die halt nicht kopiert
1: <lacht> äh, kommt so Also stellt euch vor, äh, ein, visuell sehr, sehr ein Metallica-Konzert aus dem Proberaum, so sieht das aus. Und, äh, stundenlang mit dieser Musik da drüber. Ja, Find ist wohl leider etwas in die Hose gegangen. Ich habe auch sehr gelacht, als ich das gelesen habe und musste das hier sofort mitnehmen. Ja. So, der Rest der Sendung gehört dir.
2: Yes!
0: <lacht> äh, du, ich brauche die schon, los nicht sehen. Kannst du ausmachen, danke. Ähm, Weil ich habe sie ah, ja vor <lacht> mir. Oder du kannst doch anlassen, dann nehme ich die. <lacht> ähm, nee. Äh, das Problem, also 28.2. kam oder wurde ein, ein Blogpost veröffentlicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie ist das ein L? Ist das ein I? Ist das ein LV? IV? LV. LV, ganz sicher. Ja, okay, dann ist es ja, ja. nee.lv. Also n e, -E LV. Mhm.
2: Ähm,
0: ich habe mir den Rest des Blogs noch gar nicht angeguckt. <lacht> ganz äh, ich habe einen Direktlink zu dem Artikel gekriegt. Äh, wurde mir zugespielt. Und ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Okay, ähm, auf dem Hauptding ist nur Mäh. Ähm, und zwar hat sich jemand hingestellt und hat äh, oder ist halt spielt halt gerne GTA ne? und äh, GTA Online auch vor allem, ne, halt den Online-Modus von GTA 5 und hat sich halt irgendwann die Frage gestellt ah, weißt du, ich hab da so ein FX 8350er Chip, ne, als CPU habe eine potente Grafikkarte hab ziemlich viel Arbeitsspeicher wieso braucht der Online-Modus denn sieben verfickte Minuten zum Laden. Ich glaube, es waren sieben Minuten. Sechs oder sieben Minuten. Oh. Ähm, und der Singleplayer-Modus nur zwei Minuten. Ist schon komisch. Ob das an der SSD liegt, ob das an der Festplatte liegt, es ist schon alles sehr komisch. Und er ist hingegangen, und äh, weil ne, es gibt halt Softwareentwickler, die sowas können, oder beziehungsweise Menschen, die sowas können, sagen wir es so, ich bin mir nicht sicher, ob es doch müsste ein Softwareentwickler sein. Aber es kommt man nicht auf so einen Blödsinn. Ähm und er hat sich ja hingesetzt, äh, okay, ne, mit meinem 16 GB Arbeitsspeicher RAM, äh, mit meiner Billo SSD äh, und er hat, achso genau, hier, jetzt sehe ich gerade die Zahlen, also eine Minute 10 braucht der Single, äh, der Story-Modus zum Laden und der Online-Modus braucht sechs Minuten. Boah. Und er hat sich gefragt, warum zum Teufel kommen denn da diese 4 Minuten 90, knappen 5 Minuten zusätzlich oben 4 Minuten
1: Und, 90? Ja, egal.
0: Ja, äh, 4 Minuten 50, Entschuldigung. Und hat halt ein bisschen nachgeforscht, hat festgestellt, oh, ich bin nicht alleine. Seit sieben Jahren beschweren sich Menschen darüber. Das musst du dir erstmal reinziehen. Also, ne, du hast dort, ja. seit sieben Jahren beschweren sich Menschen darüber, dass der Online-Modus immens länger braucht zum Laden als der Story-Modus. Es also ist wirklich massiv länger, ein Vielfaches. Nicht nur doppelt, sondern wirklich ein Vielfaches. Und er hat sich hingesetzt und ist dem Ganzen so ganz langsam nachgegangen, so mit ein bisschen Reverse-Ingenieren und ne, tatsächlich mal richtig mal messen, äh, messen, okay, was passiert da eigentlich ne, und was könnte da passieren und wo will ich eigentlich hin? Lange Rede, kurzer Sinn, er hat rausgekriegt, was es ist. Es ist das Parsen eines 10-Megabyte-JSON-Files. So. Die Frage ist, wenn er, ne, jetzt hat er das rausgekriegt, dass es halt daran lag, ähm, wie beweist er das? Richtig, er baut sich ein Proof-of-Concept und hat quasi den Client gehackt, hat dort, äh, seinen eigenen Code injected und siehe da seine Ladezeiten gingen runter um 70 Prozent.
1: Also er hat eine eigene Parsing-Routine denn dafür geschrieben genau das, genau das. Er hat einfach die, die Parsing-Routine
0: um, äh, umgeschrieben und ähm, letztendlich hat er halt äh, den Duplication-Check rausgeschmissen, weil totaler Unsinn, das Ding wird online gerade abgerufen und äh, der Jason hat keine, äh, keine, keine Duplications drin, also Duplicate-Items. Dann hat er den Parser umgeschrieben und als er beides aktiviert hatte, also sprich den Duplication-Check weggeworfen hatte und den Parser umgeschrieben hatte, kam er auf einmal auf eine Ladezeit von
1: 1 Minute 50 Sekunden. Ja, cool. Das ist schon geil. Eigentlich kann er doch diese 1 Minute 50 äh, auch noch irgendwie runterkriegen, oder nicht? Also, wenn, wenn der so einfach den die Zeit da sparen kann, dann kann er ja wahrscheinlich auch noch ja, äh, irgendwo einfach. anders was
0: finden. Also erstens, das ganze Spiel ist nicht einfach. Zweitens, ähm, man braucht Zeit für sowas. Ne? Er selber hat auch geschrieben gehabt, dass es irgendwo halt ein sehr exzessives Projekt von ihm war, äh, was echt Zeit gefressen hatte. Ähm, es lohnt sich, das ganze Ding Und, zu lesen. Aber was es auch wieder zeigt, ist, auch in den Kreisen, wo man jetzt halt sagt, so, oh, die machen richtig geilen Quellcode, ne? die machen richtig geilen Scheiß, kochen die A nur mit Wasser und B sind sie genauso scheiße dumm wie alle anderen auch.
1: Ja. Ähm, und was man noch dazu sagen muss, wenn das so ein Projekt ist, das so lange dauert, äh, jetzt wissen wir, dass er Erfolg gehabt hat, aber es kann genauso gut sein, dass er nach Monaten des reverse Engineerings und Rumhackens äh, feststellen muss, dass er keine Lösung dafür hat.
0: Ja, zum einen das und zum anderen äh, kann es auch sein, dass du nach Monaten dastehst und äh, der Hersteller ein Update rausgebracht hat und dein Proof-Konzept gar nicht mehr funktioniert. Das könnte ja auch ja. funktionieren, ja. Äh, auch sein. So, und ähm, der Witz ist aber, ne, also er selber schreibt auch, ne, also ein Softwareentwickler bei Rockstar. Äh, ja, der Hersteller heißt Rockstar von GTA, weil ich es so total geil finde, ne, da machen die halt so ein Bullshit. Ähm, gut. Es sind Rockstars, Rockstars machen nur Scheiße, dafür sind sie Rockstars, das dürfen die. <lacht> aber es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ist es halt so, also mehr als zwei Stunden hätte der ganze Blödsinn halt nicht gedauert, für einen Entwickler von Rockstar das zu implementieren. Er hat mehrere Tage dran gesessen. Nur an die reine Implementierung. Ne? Mhm. Also, da
1: freue ich mich auch. Und seitdem. Man Hier es ja mit fremdem un und dokumentiertem Code zum Beispiel. Ne? Also, genau. ich meine, wenn du sowas reverse-engineerst, hast du ja nicht den Quellcode, den ein Entwickler hat. Genau das. Und, also er hatte äh, auch ein
0: bisschen Abfascation äh, äh, zu umgehen. Etc. Ne? Und ähm, das Ding ist einfach, was, was mich wirklich schockiert hat, ist seit sieben Jahren sitzen die auf der Scheiße und kümmern sich im Fuck drum. Schulden von meine Ausweisweise, aber Rockstar interessiert es einen Fick, dass sich reinweise User beschweren darüber, dass die Ladezeiten so exzessiv lang sind. Ja, auf die einer, trotzdem. Aufgrund eines simplen Fehlers, den irgendwann mal ein Softwareentwickler bei der Implementierung gemacht hat.
1: Und anstatt den Fehler mal zu beheben, sagen sie, pff, Geht das denn irgendwie in die aktuellen Versionen ein? Das also weiß ich hat leider er nicht. Ist er auf Rochster zugegangen?
0: Das weiß ich leider nicht. Äh, Moment, da muss ich selber nochmal schnell reingucken auf, die, auf den untersten Teil,
1: ob er es denn gesagt hat. Ja, ich meine, vielleicht, vielleicht kommt auch erst jetzt durch die Presseberichterstattung ja, genau, also dann da was zustande. Genau, also
0: letztendlich, äh, man weiß es nicht. Äh, allerdings hat der Artikel halt wirklich extremste Publicity auf einmal gekriegt. Um, es ist mit einer Weile auch ein, äh, ein, ein, ein Coffee-Button mit bei. Ja, das war klar. <lacht> bei mir Coffee kann man jetzt auch, äh, draufklicken und ihm halt, äh, einen Kaffee schenken. Ähm, finde ich auch okay. <lacht> um, ja, es ist mal ganz geil, ne? Also es ist, äh, gibt's auch hier Coffee, gibt's auch, ne? wo du halt, äh, deine Hörerschaft quasi oder deine Unterstützer fragen kann, nicht irgendwie so, ah, gibt es mal einen Fünfer oder ne gibt uns Geld, so einfach sagen kannst so, du, ah, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne einen Kaffee ausgeben. Ne, weil ähm, da kannst du ja halt Beträge spenden in Form von Kaffee. <lacht> Finde ich auch gut. Ja, Die ja, natürlich ja, dann wieder in echtes das, Geld umgewandelt werden.
2: Äh,
1: ja, so und jetzt kommen Das ist wir zum übrigens Punkt. eine Sache, die, die mich bei, bei YouTube momentan total nervt. Wir sind ja jetzt schon bei Fun and Other Things. Ja, Patreon. Ähm, nee, nee, nee. nee. Also ist, auch bei YouTube Lein geht ja der... Drei. Bei YouTube geht auch der Trend hin zu Livestreams. Warum auch immer. Das scheint irgendwie für hm. den Algorithmus gut zu sein. Äh, die werden ja noch nachbereitet und dann irgendwann nochmal wieder die Auszüge dann halt live, also aus YouTube als äh, als Bleibende Videos dargestellt oder der ganze Livestream wird halt einfach weiter veröffentlicht. Aber ähm, viele YouTuber haben das mittlerweile, dass sie dann halt, während ja. sie live sind, kann man da irgendwie Geld spenden und das ja. findet dann Erwähnung im Video. Und immer wenn ich sowas gucke, auch wenn ich, ich, ich meine, das sind ja YouTuber, die ich gucke, weil ich die Inhalte gut finde ja und es auch in Ordnung finde, wenn sie davon leben können, aber es kommt mir halt immer vor wie so ein Bettler, der in der Stadt hockt, ne? Und da oder nicht nicht Bettler, sondern irgendwie so ein Straßenkünstler, der sich dann in die Stadt hockt und da irgendwas aufführt, was die Leute entertaint und einige schmeißen ihm halt einen Euro in den Hut oder sowas. Und das, nee, also das ist aber krasser, krasser. Also mir
0: kommt das immer vor wie äh, oh, verflucht. Ähm ich gehe davon aus, du kennst ihn nicht. Doch, doch, du müsstest es eigentlich kennen. Äh, hier diese diese, diese familien wo dann einer immer rumgeht mit dem Hut.
1: Ach so, ja, genau. Also, der so echt ist nervig so ist und, und durch ja, ne? die Gesamten
0: reingeht, weißt du, du versuchst eigentlich, was ich, der Musik zu ne, zu lauschen oder sonst irgendwas. Der kommt an und, und stupst dich auch noch an. Ne, mit dem Hut dann davor, wo der so: Alter, geh weg, Mann, ich höre gerade zu. Na, äh, wenn ich hier fertig bin, kriegst du auch, dein, ne, kriegst du auch hier, das, weil ich ein Kleingeld irgendwie in der Tasche habe. Aber geh jetzt erstmal. Äh, daran erinnert es mich eher, weil die waren echt nervig. Also echt gute Mucke, keine Frage, aber ich gehe ja, jetzt halt, mal drüber geärgert. St äh, eine
1: Stufe hat. aufdringlicher, solange ja. da jemand sitzt und performt. Ähm, Alles gut. Schickt mittlerweile gerne Levin dahin, der macht das gerne. Ja. Ja. Und der kriegt er einen Euro und äh, macht das, wenn, wenn uns die Musik gefällt aber ähm, wenn da jemand rumgeht, äh, ich glaube, der ist auch erfolgreicher, aber es ist für alle irgendwie unangenehmer. Ja.
0: Also ich habe grundsätzlich, wenn einer rumgegangen ist, äh, nie Kohle hingegeben. Ich bin tatsächlich mhm. irgendwann später nochmal dann vorbeigelaufen und habe sowas reingeworfen, weil, äh, nee, also auch so aufdringlich mag ich nicht. Ähm, den einen habe ich mal weggejagt. <lacht> der ist dann immer so bogen um mich rumgegangen weshalb sich dann irgendwann auch andere Leute um mich rumgestellt haben, weil also sie halt gemerkt haben, okay, der geht immer um mich rum. <lacht> das war ganz cool. Das war bei äh, der, bei einer, bei einer ähm, das war sogar bei einer Veranstaltung. Also das fand ich echt total dreist. Das war bei einer öffentlichen Veranstaltung, ähm, wo halt auch Musiker aufgetreten sind. Und da wiederum ist dann einer rumgelaufen und hat dann Geld. Ge also das fand ich eine total dreist. Hat schon
1: für die Veranstaltung Eintritt gezahlt oder was? Ja. Ja, 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 nee, ja so, so einen Eintritt hast du nicht
0: bezahlt, ne, aber ähm, das ah. war halt eine öffentliche Veranstaltung. So, da stand Bühne, Künstler waren auf Bühne unterwegs und dann ja, läuft da einer das, äh,
1: durchs Publikum ja
0: und sammelt noch mal Geld für Künstler auf Bühne, also das fand ich echt krank. Das fand
1: ich also, auch 30. da finde ich schöner, wenn dann neben der Bühne einer noch mal steht ja. und Merch verkauft und Spenden ja. annimmt. Hab und ich auch, können kein auch gerne mit. auf der Bühne dann darauf hinweisen genau habe ich null Probleme aber, so aber wenn es halt aufdringlich rum, wird gelaufen mache ich auch nicht Na also das,
0: das kommt mir dann immer so vor wie die Kollekte in der Kirche hey ich habe gerade dafür gesorgt ja, dass die dein haben ja das gleiche Prinzip
1: ist. Das gibt mir gefällt deine Kohle Na, ist so die ein, haben ja genau das gleiche Prinzip in dem entweder der Klingelbeutel rumgeht ich glaube das ist mehr so die katholische äh, ja. Variante und die Kollekte am Ausgang, da ist ja auch sehr schön, da steht ja noch der Pastor daneben ja, das ist aber auch und verabschiedet sich und hat den genauen Blick, wer was reinwirft und wer nichts reinwirft. Das ist aber auch von den Katholiken. Weil ich kenne mich ja, tatsächlich... Gut,
0: das kenne ich aber auch aus der evangelischen Kirche. Ja, und ich kenne beides aus der katholischen Kirche. Na, also ich wurde ja tatsächlich mal Jugend gezwungen, in die katholischen Kirche zu laufen. Ähm, haha, wer hätte es gedacht? <lacht> ich hatte katholische Mutter. <lacht> Natürlich wurde ich gezwungen. Ich musste am katholischen Unter äh, Religionsunterricht teilnehmen.
1: Hm.
0: Ich brauchte irgendwann nicht mehr hingehen. Also nicht mehr am Unterricht teilnehmen, aber wenn irgendwo hingefahren wurde, hier in Kirchen oder so, musste ich halt mit, weil ich musste in der Schule bleiben. Ähm, musste allerdings tatsächlich nicht mehr im Klassenzimmer mit rein teilnehmen. Das war schön.
1: <lacht> äh, ja, ich habe da. Ich, ich habe hab mich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, warum im Zeugnis bei Religion nur teilgenommen stand. So nach dem da wird doch, <lacht>
0: genau, das stand denn da auch nicht teilgenommen? Bei mir stand, bei mir stand gar nichts mehr drin, ich habe da tatsächlich ah, ja. nur noch einen Strich okay. gehabt, ne, so nach dem Motto, Religion gab es dieses Jahr gar nicht, komischerweise guckst du dann in den, in den Zeugnis von meinen damaligen Klassenkameraden und die haben alle eine Note drinstehen. Oh, die Note sogar. Also ja, bei ja. uns gab es bei Religion immer nur teilgenommen. Nee, nee, bei uns gab es da äh, anfangs noch Noten und dann später erst gab es nur noch äh, teilgenommen und nicht teilgenommen. Und das ah, war halt ja. so absurd. Ich meine, ich wurde in katholischen Unterricht reingesteckt. Ja, okay, bevor ich da reingesteckt wurde, habe ich die Bibel lesen müssen. Keine Frage. Und ich war zu dem Zeitpunkt echt noch richtig bibelfest. Aber dementsprechend kamen bei mir auch Fragen hoch. Weil ich hatte ernsthafte Fragen. So, unter anderem, äh, entschuldigen Sie wie kann es eigentlich sein, wenn unser moralisches System auf der Bibel basiert? Wie kommt es dann, dass Inzest unmoralisch ist? Oder als unmoralisch angesehen wird? Ähm, und diese Fragen konnte mir die gute Lehrerin halt nicht beantworten. Also, um genau zu sein, habe ich halt gesagt: glaub, Inzest steht in der Bibel, warum ist es verboten? Woraufhin sie sagte, äh, Inzest steht in der Bibel Und ich dann anfing, okay, also Adam und Eva hatten Wie viele Kinder? Richtig, zwei Söhne Kain und Abel, keiner hat den Abel erschlagen Okay, ist allgemein bekannt Wo kommen eigentlich die 100 Kinder von Kain und Abel her? Weil jeder von denen hatte nochmal Kinder Wie funktionierte Fortpflanzung da? war das so? Inzest steht in der Bibel und das nicht ja. nur einmal. Das ist nicht das einzige Beispiel, davon abgesehen. Ich meine, Du kannst auch Sodom und Gomorra nehmen. Der Olle Lot ähm, hat seine beiden Töchter äh, auf dem Berg oben abends, dann, nachdem ne, Sodom und Gomorra quasi untergegangen sind, der hat sich durchgefügelt. Gut, er war zu seiner Verteidigung, er war Sturz besoffen, seine Töchter haben sich von ihm vögeln lassen. Das ist richtiger. Also Inzest steht in der Bibel drin. So, und wenn wir unsere Moral aus der Bibel ziehen, warum ist dann Inzest verboten? Oder Unmorale. Äh, kannst du halt reden und wenn wir willst, dieses Buch ist halt totaler, oder ich kann halt mit dem katholischen Glauben nichts anfangen. Ähm, die Leute möchten glauben, was sie möchten, alle keine Frage, äh, alles keine Frage, können die Leute machen, nur bitte mich damit in Ruhe lassen. Zumindest was wirklich ja. Glauben im Sinne von Glauben angeht, weil äh, nein, da habe ich ernsthafte Diskussionen geführt gehabt, mit, äh, auch mit Pfaffen und Predigern und die haben mich alle aus den Häusern rausgeschmissen zum Schluss, weil sie einfach keine Argumente mehr hatten. Und ich da gestanden hatte und ich wollte damals wirklich nur meine Fragen beantwortet haben, weil ich hatte wirklich ernsthaft Fragen. Es war wirklich meine Frage zu wissen, warum zum Teufel es sein kann, dass es als unmoralisch gilt, Inzest zu praktizieren, aber in der Bibel über Kapitel hinweg Inzest praktiziert wird. Und das sind die moralischsten Leute der ganzen Gegend, ähm, war mir ein Rätsel. Also war, war wirklich ein Rätsel und ich habe bis heute keine Antwort gekriegt. Auf der anderen Seite denke ja, ich mir so, wie schlimm müssen die Menschen damals gewesen sein, wenn die moralischsten Menschen, die gefunden wurde oder die moralischste Familie, die gefunden wurde, eine war, die offen Inzest praktiziert. Also, aber okay,
1: genug vom du, Glauben. Du merkst, ich, ich. Äh, gehe da gar nicht drauf ein, Der weil auch das drauf. eine Diskussion ist, die noch Stunden dauern könnte. Ja, Und dummerweise, ich, ich glaube, wir werden würden, also es wäre kein Streitgespräch, sagen wir es mal so. Nein, natürlich. Ähm, nicht, ich ich würde mich, mich immer mehr
0: aufregen. Das Problem ist einfach, ich rege ja. mich tatsächlich beim Thema immer mehr auf, weil man einfach keine wirklichen Antworten bekommt oder zumindest nicht die Antwort, die man erwartet. Na, weil ich würde ja erwarten, dass ein Pfaffe sich hinstellt also, Ja, es sind halt nur Geschichten. Na,
1: dann würde ja, ich ja das dürfen sagen, sie aber nicht sagen in dem Moment. Ist genau, das halt dürfen sie nicht sagen, weil gestellt. sie nicht auf
0: der anderen Seite, gleichzeitig behaupten sie ja, das ist egal. So, Thema weg. Ja, ja. Religion ist kein Thema für diesen Podcast. Aber ah, wir nee. sollten einen neuen Podcast aufmachen. <lacht> Über Gott und die Welt. Religion für Uninteressierte, das wäre mal geil. Für Leute, die kein, kein Interesse an Religion haben, ein Podcast, wo du den Leuten erklärst, warum sie kein Interesse haben müssen. So, kommen wir zum letzten Punkt, den ich bezeichnet habe als Updaten like a noob. Äh, Noob. Oder äh, na, es gibt ja hier das berühmte Do-It Like a Pro. In dem Fall ist <lacht> es Do-It Like a Noob. Äh, und zwar, äh, unser Server muss ja geupdatet werden, wie ich eingangs schon gesagt hatte, in unserer Hausmeisterei. Und er wird doch geupdatet werden auf 18.04. Nicht auf 20.04. Und das, was jetzt gleich kommt, die kleine Anekdote, die ich da noch zum Besten geben wollte. Ähm, ist einer der Gründe, warum wir nicht auf 2004 gehen. Weil du es versucht hast. Ja, ich habe es versucht. Und zwar habe ich äh, eine VM aufgesetzt und habe tatsächlich eine software ähm, also eine software- und datenseitige 1 zu 1 Kopie unseres Servers erstellt. Das geht ja aufgrund unserer Backups äh, relativ schnell und einfach. Und aufgrund eines Skripts, was ich habe, was für mich die, äh, die VM aufsetzt und die notigen, äh, notwendigen Softwarepakete installiert. Und dann brauche ich hinterher nur noch die Config-Dateien rüber kopieren und alles wird schön. Berechtigung setzen, ja, darf man nicht vergessen. Und dann wird wirklich alles schön. Und dann habe ich angefangen zu upgraden. Und zwar nicht von 16.04, nicht nur auf 18.04, sondern gleich direkt durchgestartet auf 20.04. Und nichts ging mehr. Und zwar, es war so schlimm, dass Weder der Apache-Server überhaupt gestartet ist, <lacht> der wollte nicht mal starten. Ich habe äh, ein paar Mal eine Kernel-Panic, also bei mehreren Versuchen, ich habe das dann irgendwann schwarz-halber, just for fun, mal mehrmals versucht, ähm, hatte ich dann eine Kernel-Panic gekriegt, wo ich dann so, okay, ich bin in einer VM, wie kann denn
1: hier eine Kernel-Panic
0: auftreten? Was zum
1: Hängen? Äh, meine meine Verständnisfrage: Wenn du das Betriebssystem aktualisierst, heißt es, du installierst ein neues Betriebssystem und rekonstruierst den Server dann aus dem Backup? Nein, 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 nee. nein, nein. nein. Ich nehme, ähm, also bei bei Linux oder bei Debian
0: based so, dass du der einfachste Weg, den du nehmen kannst, ist, du nimmst einfach deine Paketquelle. Da steht da hinten immer die Distribution drin. Na, was ich äh, Ubuntu Bionic bei uns, glaube ich, aktuell. Und da steibst du dann rein, Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Namen stimmen. Um, Ubuntu Beaver. So, weil irgendwie der Beaver-Schlagmethode halt der nächste Version wäre. Und dann machst du einfach ein stinknormales Upgrade. Also ein sogenanntes Full-Upgrade, wo halt der Kernel aktualisiert wird, wo sämtliche Pakete, die in deinem Betriebssystem sind, komplett Was? neu installiert wird.
1: Machst du es mit APT-Get? Nein, um Gottes Willen. Das würde so, ne? sowas von schief gehen, wie
0: ich auch festgestellt ja, habe. Habe ich auch probiert, ging noch mehr in die Hose. Da kam übrigens dann die Kernel Panic her. Habe ich dann gelernt. Ah, ja. Es gibt ein eigenes Tool bei Ubuntu. Ich habe wieder vergessen, wie das Ding heißt. Ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben, das genau das für dich macht, also dieses Distribution Update macht er. Ah, ja. Habe ich noch nie gemacht.
1: Und meine, ja? meine Linux-Rechner haben alle nicht lange genug gelebt, als dass sie mal ein Betriebssystem Update gebraucht hätten. Und wenn dann habe ich halt alles gleich neu gemacht, weil da eh nicht viel drauf war.
0: Oh doch, also ich habe von der, von der 12 Punkt irgendwas bis zur 14-Punkt-irgendwas ein Notebook gehabt, auf dem ein äh, Ubuntu lief und ich habe jede einzelne Zwischenversion mitgenommen.
1: Ah ja, okay. Und
0: zwar wirklich jede. <lacht> das <ist lacht> und das hat wunderbar jedes Mal funktioniert gehabt und auch dieses Mal hat das, ähm, als ich den Weg dann gegangen bin, wie gesagt, das erste Mal habe ich wirklich einfach nur Paketfällen umgeschrieben. Ne? Upt, Update, abt. Full Upgrade Minus J <lacht> äh, Minus Y ich will nicht wieder gefragt werden, ich gehe da mal spazieren <lacht> äh, ging voll in die Hose, beim Neustarten ähm, gab es dann der Kernel-Panic, weil ich dachte mir so, okay, jetzt hast du irgendwie hier so ein paar Pakete, die halt nicht installiert, in meinem Geistes waren, ne, also ein paar Pakete sind jetzt nicht installiert, du hast halt nur, kam halt wir mit dem Hund und hab nur die Fehlermeldung gesehen, ne, so puff, abgebrochen bei der Stelle, und mein so, okay also ich konnte länger scrollen, als irgendwie das, der äh, Scrollbuffer war. Da dachte ich so, okay, dann wird das wahrscheinlich irgendwie am Ende jetzt sein. Da steht jetzt auch schon irgendwas mit T. Also, pah, egal. Startest du neu, boom, Panic. Okay. Wir fangen von vorne an, machen das Ganze nochmal. Hab mir wieder einen Hund geschnappt, bin rausgegangen, bin wiedergekommen. Wieder neu gestartet, Kernelpanic. Da dachte ich so, okay, irgendwie muss es einen anderen Weg geben. Bin auf die Suche gegangen und habe dieses tolle Tool von äh, Canonical selber gefunden. Und damit funktionierte es. Damit funktionierte zumindest mhm. das Upgrade an sich. Und dachte, oh, das ging so gut auf 18.04. Jetzt gehst du gleich direkt auf 20.04 weiter, ohne irgendwas zu machen. Direkt nochmal anschmeißen, Upgrade. Und dann ging gar nichts mehr. Also immerhin, immerhin, ähm, ich konnte neu starten. Also er ist hochgefahren in 20.04. Das hat ja, funktioniert. Das hat schon mal was sämtliche zusätzliche Software, die zum Betriebssystem installiert ist, funktionierte nicht mehr. Ähm, WordPress hat wie immer die Arbeit verweigert, äh, aufgrund dessen, dass der Apache die Arbeit verweigert hat. E-Mails funktionierten gar nicht mehr, was vorher zumindest noch so war. Ja, okay, ich konnte zumindest auf dem Mail-Client-Lokal noch irgendwie auf die E-Mail zugreifen. Das ging auch nicht mehr. Das okay, irgendwas ist echt falsch. Ähm, die Config-Dateien musste ich von Grund auf neu schreiben, weil die durch neue ersetzt wurden, wo einfach mal alles kaputt war. Oder wenn ich das Backup eingespielt hatte, konnte ich die Berechtigungen nicht mehr richtig setzen, wo ich auch da so, okay, was zum Teufel ist hier los? Ja, da war der User weg. Das sind halt so, so Kleinigkeiten, die man irgendwann mal lernt. Dann hatte ich noch so bei jedem Upgrade, das wird jetzt auch sein, wenn wir jetzt upgraden, hatte ich das Problem, dass der oder das Paket LXD grundsätzlich einen Fehler schmeißt beim Installieren und dann die Installation genau an dem Punkt abbricht. Äh, ich muss auch jedes Mal wieder aufs Neue nachgucken, was zum Teufel LXD war. Äh, ach so, genau, das sind die Linux-Container. Der linux container demon ah, okay. ist das. Ähm, und der kracht, äh, kracht halt jedes Mal weg mit einer ganz tollen Fehlermeldung beim Upgrade und danach... Äh, bricht halt auch das Upgrade weg. Und das Schöne ist aber von 16.04 auf 18.04 ist das letzte Paket, was angefasst wird. Ähm,
1: sofern man keine Container das installiert du hat. Schon. Wie bitte? Das sagtest du schon. Genau, ne? das finde ich Die halt schön. Die Thematik hast du vor vielen Stunden. Ja, ich weiß. Vor drei
0: Stunden.
2: ungefähr Sendung, Leute. Und, <lacht> und
0: äh, das Schöne Ui, ist, halt, okay. äh, ist halt auch wieder weggebrochen. Bei 2004 geht halt gar nichts mehr, weil das mittendrin auf einmal ist. Was bedeutet, alles, was danach kommt, funktioniert oh. nicht. <lacht> ähm, dann, gibt es noch, oder dann bin ich auf das schöne äh, Problem gekommen, wenn das Netzwerk zweimal klingelt. Ich habe das ja in der VM gemacht gehabt. Und äh, ja, irgendwie war die, Netz, die Netzwerk-Config auf einmal weg keine Ahnung, was da passiert ist. Dann beim andermal ist das Netzwerk zusammengebrochen während des Upgrades. Ist auch nicht gerade so toll. Ähm, aber, und jetzt kommt der, ähm, die zwei Knackpunkte. Wenn man es wie ein Profi macht oder ein Semi-Profi, so wie wir das machen werden, okay, ich, dann klappt alles, aber dafür hat man halt Telemetrie mit an Bord und wird die auch nicht mehr los. Wir reden jetzt davon auf 20.04. Ne? Mhm. Weil ich habe es hingekriegt, tatsächlich das ganze Ding komplett zu upgraden bis auf 2004. War sehr viel Aufwand, den ich reinstecken musste, aber es hat funktioniert. Und es funktionierte alles. Bis auf diese Kleinigkeit bei WordPress kommen wir noch zu. Also wäre ich nicht mehr im Podcast erzählen, Ist ja nicht weil, so wichtig. Genau, ist nicht so wichtig. Ist wirklich eine Winzigkeit. Meine Güte, die Suche funktioniert nicht. Pff. Ähm...
2: Hey. Ja, Du kannst du halt hast, keine du darfst Taktions nur
1: upgraden, weil alles hinterher funktioniert. Nee, sorry, aber das,
0: äh, dafür wird die <lacht> Zeit nicht mehr reichen. Ich gehe davon aus, die Jungs von wordpress werden länger brauchen, um dieses Problem endlich mal zu lösen. Weil ich bin nicht der Einzige, der es hat, aber nirgends gibt es eine Lösung dafür.
2: Also,
0: Bei ja. allen ist es so, ja, das funktioniert auf einmal. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich gehe aber davon aus, dass wir das Problem auch kriegen, auch wenn es aktuell noch funktioniert. Mhm. <lacht> ähm... So, Telemetrie wird man nicht los und das allein schon bedeutet halt für uns, dass wir auf Debian wechseln werden, weil ich einfach keinen Bock auf die Telemetrie habe. Bei Debian ist es total einfach. Da gibt es ein Paket. Ähm, äh, so, so, so ein Packet-Rating-Paket ist das. Wenn du das drauf hast, kannst du es konfigurieren und dann fragt er dich, möchtest du dann teilnehmen an der Umfrage? Ja, nein. Sagst du, nö. Alles klar. Dann deinstalliert das Paket wieder. Super. Sagst du, ja, bleibt das Paket und er nimmt, du nimmst halt dran teil und er berichtet halt die installierten Pakete in zyklischen Abständen in, und die Version, die installiert ist. Ähm, was blöd ist, wenn du dir selber seine eigenen Pakete baust und die dann mit reinwirfst, weil die tauchen auch dann bei denen auf in den Metriken. Ähm, aber das wäre halt so das Teil, wo ich dann sage, okay, ja, ist kein Thema, ein Paket kann ich wegschmeißen, super. Ähm, und von daher werden wir sehr wahrscheinlich auf die bin wechseln.
1: Hm. Ich Wie sieht denn das aus? Du wolltest auch virtualisieren bei uns auf dem Server.
0: Ja, ich wollte auch virtualisieren. Jetzt im ersten Schritt werden wir das nicht machen. Wenn wir auf Debian wechseln, können wir theoretisch auch direkt virtualisieren, weil da muss eh einmal alles neu gemacht werden.
2: Hm.
1: Ja, also das, das finde ich halt sehr spannend, wenn du quasi äh, die Workloads nicht mehr einfach auf dem Blech installiert hast, sondern wirklich in einer eigenen virtuellen Maschine. Du kannst halt problemlos da das Betriebssystem da drunter äh, austauschen, mhm. dann schaltest du das Original ab, äh, das neue an, guckst, ob es funktioniert und wenn nicht, machst halt wieder rückgängig und hast halt nichts verloren, ne? Ja. Außer vielleicht ein paar Klicks, die in der Zwischenzeit erfolgt sind oder Downloads. Ja, vor allem und das, das Schöne ist halt da, super spannend. Das Schöne ist auch du kannst halt die Festplatten
0: einfach zurückdrehen von der VM selber. Na, das ist das ist so ein so ein so ein Feature, was ich jetzt gerade bei äh, VirtualBox halt exzessiv genutzt habe als ich den Upgrade-Prozess äh, ausprobiert habe. No, und ich habe allein schon einen Tag gebraucht, na, das muss man sich auch mal reinziehen, ich habe einen Tag allein schon gebraucht, um 18.04 zum Laufen zu bringen. Na, also einen kompletten ja, Tag ähm, von 16.04 hoch auf 18.04, dann den ganzen Scheiß so konfigurieren, dass es funktioniert. Ähm,
1: hat halt gedauert. Das, das sehen aber auch viele nicht. Vor allen Dingen, die auch äh Administrationsdienstleistungen von Leuten wie uns in Anspruch nehmen, mhm. wie viel Arbeit überhaupt damit verbunden ist, so äh, diese Systeme kennenzulernen und das zu machen. Und ja. letztendlich jedes Problem ist wieder neu, vor dem man steht. Und ähm, ja so ab und zu habe ich dann neben, neben Leuten, die keine Ahnung hatten, an ihrem Rechner gesessen und mir auch gedacht, so von wegen ja, das Problem kriegst du hin. Wenn das auf deinem Rechner wäre, würdest du das irgendwie hinkriegen. Aber du würdest auch die nächsten vier Tage alle Freizeit darauf verwenden, Richtig. das irgendwie hinzubekommen. Das willst du mit dem Rechner hier nicht machen. Ja, tut mir leid, musst du neu installieren. Ja, du kannst meine Frau fragen, wie viel äh, Zeit
0: oder du kannst meine Frau gerne mal fragen, ähm, wie stinkig sie auf mich war. Und wie frustriert sie war, ähm, während ich halt diesen dämlichen Update-Prozess ausgeführt habe oder entwickelt habe für uns. Ne, weil letztendlich ist es tatsächlich so, jedes System ist einzigartig, musst jedes Mal einen neuen Prozess dir aufdenken und ein neues Vorgehen dir irgendwie zusammenbauen. Und das war halt, es war viel Arbeit, ja, aber dafür funktioniert es jetzt. Und da bin ich echt froh drüber. Ähm und äh, es läuft einfach. Ne? Und wenn wir das dann haben, dann läuft das auch richtig. Und ja, ich darf die Notizen jetzt ruhig wegwerfen. Was also meine. <lacht> da gibt es nichts zu verlinken bei. Ähm ja, wobei, wir können vielleicht LXD mal ne, verlinken, ja. Linux Containers Introduction.
2: Naja.
0: Die können wir vielleicht nochmal schnell... Ja, was meinst du denn? Ja, ich würde sagen, mach mal Feierabend für heute, ne? Weil ja, Schon,
1: ich auch.
2: Mal
0: wir den haben den jetzt schon eine, eine gewisse Zeit. Ne? Drei Minuten oh,
1: Folge gleich? Dafür, dass du nur ein kurzes Thema haben wolltest. Äh, aber das ja, passiert aber, ja öfter mal.
0: Aber ganz ehrlich, wir waren nach einer Stunde auch immer noch glaube ich in den News.
1: Ja, 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 definitiv. Wir haben ja ein langes Vorspiel gehabt
0: heute. Also nee, wir waren da sogar noch in den Datenverlusten. Ich meine, 41 Minuten haben wir allein schon gebraucht, um zu den Datenverlusten zu kommen. Ja, ja, ja. Ich aber ein guter Deutscher laber podcast braucht halt ein gewisses Vorspiel. Ja, wir sind ja kein Laberpodcast, podcast das ist das Schöne. Wir enden nur als Laber-Podcast jedes Mal. Ja, wir sind auch ein Laber-Podcast. <lacht> ja, so ein bisschen schon. Wir
1: labern halt ins Mikro rein. Ja, aber gut. Und wir freuen uns, dass es Leute da draußen gibt, die sich das gerne anhören. Ja,
0: also das freut uns wirklich am meisten. Die
1: Download-Zahlen sind
0: hoffentlich stabil und nicht noch weiter gestiegen, weil sonst.
1: Nee, dadurch, dass wir jetzt äh, diesen letzten Monat äh, nur eine Folge hatten. Ist das ein bisschen weniger geworden? Okay, dann braucht mir keine Sorgen machen. Das,
0: das ähm, merkt man, wenn es zum Beispiel. Wenn sind.
1: ihr uns was Gutes tun wollt, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wenn ihr uns wirklich was Gutes tun wollt,
0: fünf Sterne bei iTunes.
1: Ja, zum Beispiel. Erhöht die Sichtbarkeit. Oder Kommentare auf 0x0d.de oder eine nette E-Mail. Freuen wir uns überall drüber. Genau, die E-Mail geht an. Ich, ich, ich möchte eine Rückmeldung der zweiten Hörerin haben. Ja, du hast
2: übrigens das vergessen, die e mail zu nennen. Hier. Du
0: hast vergessen, die E-Mail-Adresse zu nennen. Feedback at 0x0d.de Genau. So. So machen wir das. So, jo. Leute.
1: Dann, jo, dann, dann hören.
0: Sven, ich danke dir vielmals für diese wundervolle Sendung. Ja, Liebe ZuhörerInnen, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr immer noch dran geblieben seid, solltet ihr noch dran sein. Ja, passt auf euch auf, bleibt sicher und immer schön backuppen und backuppen und backuppen und testet euer Backup auch mal.
1: Das ist ein anderer Podcast, der damit endet. Aber macht's gut, von mir auch, viele Grüße, ciao. Nein,
0: der, der endet übrigens mit verschlüsselt immer eure Backups.
1: Ja, irgendwie sowas, das war aber zu, zu war Chaos Radio. So. Ja, stimmt.
0: Das war Chaos-Radio und äh, das ist gerade einfach nur so. Ja, drück dir einfach drauf, Menschenskinder. einfach hey, reinlabern,
2: Mann,
1: bei
0: drei Minuten.
2: Ich
1: warte mal auf einen kurzen Moment der Stille, nee. um das Intro zu starten. Gibt's doch nicht mehr.
0: Ey, ich bin fertig machen. mit der Welt. Ich laber zu
1: Wie war denn mein Audio? Brauchst du meine lokale Kopie oder kann ich die wegschmeißen? Äh,
0: brauche ich nicht. Du hast zwei Aussetzer gehabt. Der erste ist sehr gut verkraftbar gewesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, da dürft ihr auch gerne einen Kommentar zu in die Shownote schreiben oder an feedback.x0d.de. Betreff Audioqualität. Ähm. Und äh, der zweite, den habe ich ja überbrückt, indem ich ihn einfach nochmal wiederholt hatte, weil ich wusste, was du sagen wolltest.
1: Ah ja, okay.
2: Es funktioniert. Wir ergänzen uns. Das. Wir können die was Sätze des
0: anderen beenden. <lacht> <lacht> <Sven>. <lacht>
2: Ach, fett.
0: Was hältst du eigentlich? Dreh mal kurz ein bisschen runter, das können die Hörer ruhig hören. Und die Hörerinnen auch. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich bin immer noch baff, dass wir Hörerinnen haben. Ähm, Finde ich super. Freut mich extremst. Ähm, sollten viel mehr sein, davon abgesehen. Meiner Meinung nach gibt es, sind Frauen grundsätzlich völlig unabhängig Was hältst du
1: eigentlich aus. von?
0: Was hältst du eigentlich, äh, von der Idee, dass wir mal unseren Hörer aus der Ecke von... Hab's vergessen? Ich glaube, Zelle? Zelle. Ich glaube, es ist Zelle. Mal fragen... So was sollten wir nach der Sendung besprechen. Okay. Wir wollten fragen, ob er sich bei uns mal austobt. Weißt du eigentlich, wie ich dieses Lied vermisst haben? Ich habe dieses Lied echt vermisst. Ich ja. weiß, ich könnte es jederzeit ja. hören, ich aber.. Das du vorbereiten ich. müssen. <lacht> du blöder Sven. Du weißt selber, was bei
1: mir los war letzte Woche. Nee, nee. Ja, 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 Ich meine, ich habe es ja davor auch. Wir haben ja den Monat davor auch noch eine Folge gemacht, weil ich es halt nicht rechtzeitig hingekommen habe. Passiert. Ähm, das kennt man, wir, wir sind halt hier. Unter erschwerten Bedingungen. ne? Es herrscht immer noch Corona. Und äh, ich merke das auch. Ich merke es auch äh, stimmungsmäßig. Es geht mir langsam auf den Sack, wie
0: lange ja, das alles dauert. Bei mir geht es langsam ja? stimmungsmäßig nach oben, was einfach daran liegt, ähm, dass einer der größten Stressfaktoren, die ich habe oder hatte innerhalb der letzten paar Wochen, äh, einfach Richtung ausklingen geht. Ne? Da sind noch fünf Punkte zu tun und danach ist... Dieser Stressfaktor wäre. Ah, ja, okay.
2: <lacht>
0: das ist tatsächlich der größte Stressfaktor, den ich habe aktuell.
1: Aber den, den, den hättest du auch äh, ohne den hätt Corona. Den hätte ich so oder so, keine Frage, das auch ohne Corona.
0: Aber ich hätte dann wenigstens äh, im Büro gesessen und als Ausgleich dafür quasi im Büro nebenbei noch Shownotes schreiben können oder mich auf einen Podcast vorbereiten können, etc. Na, was halt so als kleine Ablenkung nebenbei, wenn du irgendwie was ich na, den ganzen Tag halt Dokumente willst, äh, es hilft einfach irgendwann echt mal ungemein Shownotes aufmachen, Shownotes schreiben, zumachen, weiterarbeiten. Genau. So.
1: Achso, wir sollten hier mal den Stream enden. Ja, genau, wir sollten jetzt Aufnahmen. mal hier unseren
0: Livestream beenden, weil liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, wir sind ja hier im Livestream. <lacht> Seit neuesten gibt es einen Livestream bei Twitch, Nein. YouTube und Apple TV und... <lacht> Was gibt's im
1: Clubhouse?
0: Was gibt's? Clubhaus. <lacht> genau, ich im Clubhouse. Ja, nee, ist klar. <lacht> mit einem Android-Gerät. <lacht> da hat übrigens jemand einen äh, M1 Apple in einen äh, alten iMac reingeballert, ne? Nur so mal nebenbei. Also so ein Macht Notpunkt in so ein iMac, denken sie. Ähm, ich dachte so, das erwähne ich noch schnell, weil ich gehe davon aus, dass unser lieber Hörer Ford das mit Sicherheit interessant findet. So, Jetzt wünsche ich aber wirklich alles Gute, alles. Äh, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem. Habt einen Macht's schönen Tag. Lass euch nicht ärgern.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.